0: Wir steigen einfach super nonchalant ein und tun so, als wäre es... nonchalant, gelesen. ich
1: habe das nonchalant, habe ich nicht verstanden.
2: Aber jetzt oh, hast sorry. du nicht gesagt, was für dich bei Sean Connery die 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 Rolle ist, die für dich immer im Kopf ist.
1: Ja, also ich ich, ich kenne und mag den 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 gealterten Sean äh, Connery. Ich glaube, es bei mir ist es noch nicht mal Indiana Jones. Ich, ich,
2: ich kann The Rock? Es,
1: es kann tatsächlich The Rock sein, obwohl der viel später war, aber ich glaube, es war der erste Film, den ich mit ihm komplett gesehen habe.
2: Oder Robin Hood, der mit Kevin Costner. Äh,
1: ist das Spiel ja, damit?
2: Der spielt der König ist Löwen, äh, Richard Döwenherz. Nein,
0: nein, nein. nein, nein. nein, nein der, Robin der und Marion ist er doch, oder?
1: Den, nein. Ach, ganz am Ende der König. Ja, stimmt, ganz am ja. so er kommt. Aber nur, nur zum, zum, zum Ende, ach so. stimmt.
2: Ja, aber so. er ist Richard Löwenherz im Film.
0: Ja, ja da gab es auch noch der
1: Name der Rose und sowas. Ne? Das aber ist für
0: mich tatsächlich der Einzige, der, der, den ich sofort im Kopf habe, abseits von James Bond, ist dann eben er als, als äh, Basketball. Oh, nee, nee.
1: Ich glaube, ich glaub, es ist bei mir noch nicht mal The Rock. Ich glaube, ausschnittsweise ist es vielleicht sogar vorher Highlander.
0: Oh, mit dem geilen Pfauendress, den er da hat.
1: Mhm. Wo, er, wo er als Schotte einen Spanier spielt, ne?
0: Ja, geil. Und der französisch,
1: französisch sprechende Lambert einen Schotten spielt.
0: Das ist Filmlogik vom Alles besserer <lacht>
2: Aber alles bessere Antworten, als wenn jetzt einer Liga der außergewöhnlichen Gentleman gesagt hat. Ja, der
1: ist ja fast zu neu aber es ist ja auch sein sein Das war einer
2: seiner letzten Filme, glaube ich, oder?
0: Ah.
2: Aus Gründen.
0: Aus Gründen. Aber ich, ich muss sagen, irgendwie mag ich den. Ich, wahrscheinlich, weil ich die Grundidee lieber mag, als was sie dann damit gemacht haben. Ja, ja, ja. Aber so ich, im Großen und Ganzen finde ich das Prinzip halt einfach geil. Ja, das
1: ist genau das, das genau das Same, Weil ich kann mich noch da in, damals erinnern, ich war auf dem Filmforum angemeldet, movieinfos.net weiß nicht, ob das jemand von euch beiden kennt. Und da der Film kam ja aus dem Nichts. Da habe ich dann erste Artworks gesehen. Hier irgendwie in einem Monat erscheint dieser Film, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. wo, das hat mich so ein bisschen erinnert an Defenders of the Earth. Ich weiß nicht, ob er die Zeichentrickserie kennt. Da waren dann Flash Gordon, das Phantom und sowas zusammen. Also bekannte fiktive Figuren aus Comics oder sonst irgendwas, die als Superhelden-Team zusammengewürfelt worden sind und sowas also ähnliches, finde ich, war für mich die Liga der, der außergewöhnlichen Gentlemen, wo ja. du halt irgendwelche Figuren, die eigentlich in unterschiedlichen. Das ist im Prinzip Vorreiter von Avengers. Ja, du hast da äh, <lacht> ja, 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 ja. Quatermain oder was hast du noch alles gehabt hier dann hier äh, Captain, ah, Tom Nemo. Sawyer, Captain Nemo,
0: Captain Nemo, ähm, Quatermain, Dorian Gray, Dorian Gray,
2: genau. Dorian Gray, genau hier der Unsichtbare,
0: genau, der uns, ja,
2: Dr. Jackson, Dr. Hyde,
1: ja, alles zusammengemixt, ne? Und und äh, oder war 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 schon schon Quatermain oder wie hieß der schon, ja. gell? Schon, ja. ja, genau, genau. Und das ist alles zusammengewürfelt und wie wie so ein Superteam wie Avengers halt, Superhelden, die zusammenkommen. Ne? Und die Idee dahinter. Und dann habe ich ja da damals die Artworks in diesem Filmforum in den News gelesen und ich war hin und weg. Auch hier, äh, wo ich das alles gesehen habe, ich so, boah, geil. Und dann die fette Nautilus und ähm,
0: oh, die habe ich, ich gehasst. <lacht>
1: ja, ja das sind mhm. die Bilder es oder das Auto und bla, ne? Also den ersten Artworks und bei mir ging es genauso wie bei dir, Sophia, was du sagst hier, so die Idee hat einen überzeugt. Mhm. Der Film ist natürlich nicht ganz so geil, aber man hat, kann trotzdem Spaß
2: mit aber dem. Aber das sind halt diese frühen 2000er Filme, oder Ende ja. 90er, Anfang 2000er, wo so ein Underworld reinzählt, so ein Die Mumie reinzählt, ein Van Helsing reinzählt, so das Wild ist in Wild meiner West. Erinnerung so, so genau, Es ist so eine Suppe an Filmen, die man in der ja Jugend vielleicht sogar ganz cool fand, aber wenn man die heute guckt, hat das alles schon ein bisschen Guilty Pleasure. Äh, ja, ja, ja,
1: aber man kann immer noch Spaß damit haben, man sollte auch mit sowas einfach mal Spaß haben können.
0: Und vor allem für mich war das damals deutlich zugänglicher als die ganzen, also ich habe den gesehen, da ging das mit Marvel schon los, aber da war ich da noch nicht drin, weil ich, weil ich als Kind tatsächlich nicht Groß-Superhelden-Comics gelesen habe, aber ich kannte halt die ganzen Figuren, die, oder den Großteil der Figuren, die halt wichtig waren für Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen. Ich hatte Jules Verne gelesen und als Hörbücher gehört und alles und ja, der Unsichtbare war mir eher ein Begriff. Und ja, halt die ganzen Literaturklassiker, da hatte ich tatsächlich mehr Zugang zu, weil ich so eine Leseratte war. Und dann so das als Superhelden-Team in Anführungszeichen zusammenzuschmeißen, fand ich halt mega, mega ja. geil. Und dann war der Film halt ganz okay
1: <lacht> ich meine es ist ja auch ein Comic der da gerade zugrunde liegt ne also es ist ja auch ja, eine ja. Comicverfilmung genau aber genau. im Prinzip ist doch das genau das was Universal mit diesem MonsterVerse äh, oder nee nee nicht MonsterVerse also haben okay, wir äh, nein, schon. das gab ja dieses Monsteruniversum nicht das ist nicht das MonsterVerse mit Godzilla und King Kong sondern du meinst meinst
2: jetzt das was mit dem Mumie-Film mit Kong genau, <lacht> gemacht wird <lacht> genau genau ja. genau
1: davor war es ja auch mit äh, Dracula zum Beispiel
2: aber hieß das nicht auch MonsterVerse oder so ja, ja auch MonsterVerse ja, ja. Das gepacht,
1: ja, genau, deswegen meinte ich, genau, das heißt ja Monsterverse und ich glaube, das hieß Monster Universum, nee, oder Dark, Dark Uni Universe. Ich glaub, Dark, Dark Universe war das, ja. ja. Ach, Dark so Universe,
2: was. stimmt, genau.
1: Ja. Ich ja, glaube, Draco, Draco told war, glaube ich, der erste Versuch, dann haben sie es wieder damit ja, Genau, dann haben sie die Mumie gemacht und da hatten sie ja dann auch schon äh, äh, hier Dings. Russell Crowe äh, 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 Dr. Dr. Jekyll. Jekyll. Ja. Genau. Uh
0: -huh. Ja, ja, und wenn du, wenn man eine halbwegs gute Version von diesem Prinzip haben will, dann guckt man halt einfach Penny Dreadful.
1: Habe ich ja nicht geschaut, stimmt.
0: Weil da hast du halt wirklich auch diese ganzen Gothic-Roman-Figuren, du hast halt Dr. Frankenstein und du hast einen Werwolf <lacht> und Dracula kommt vor, und das ist halt, da muss man dann halt die Horrorkomponente mit hinnehmen, aber das ist deutlich besser gemacht als die ganzen. Anderen Ensembles okay. in der Richtung, die also, du bislang
1: hast. ich mal rechnen, weil da spielt auch Eva Green mit, gell? Das ja. könnte ich ja jetzt als mega Überleitung nehmen, aber nein.
0: <lacht> aber oh in dem
1: Moment verkackt.
0: Wir machen jetzt einen Cut und dann fangen wir von Null an, weil eine Überleitung wäre ja viel zu billig.
1: Nee, 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 darauf will ich es nicht.
2: Timothy Dalton auch noch in der Serie gehabt uh, ja, oder auch Oh, uh, könnte ich auch vor noch allem, überleiten.
0: Vor ja. allem noch in Mega Fit. <lacht> Da, da, war ich, da war ich ziemlich erstaunt. Der hat so ein paar Szenen, wo ich mir gedacht habe, okay, das in seinem Alter, Respekt.
1: Nee, aber ich mache eine ganz verquerte Überleitung, weil das hast gerade Van Helsing genannt. Wer spielt da die Hauptrolle? Du Jackman. Genau, dann zu Hugh Jackman äh, packe ich noch mal drei Namen. Henry Cavill, Sam Worthington und Carl Urban. Wen von den vielen hättet ihr euch als James Bond vorstellen können?
0: Oh Gott.
2: H Henry Cavill, aber der kann für mich auch alles spielen.
0: Warte, ich krieg nicht mal eine Mail, die Auswahl zusammen. Hugh Jackman, Carl Urban, Henry Cavill und?
1: Äh, Sam Worthington, der Typ oh Gott. aus Avatar.
2: Den ja. will ich nie wiedersehen. Den nein, ich nie wiedersehen. nein.
0: Äh, ich habe jetzt nichts per se gegen ihn, aber er ist mir so egal, dass er definitiv nicht James Bond sein sollte. Ich hasse ihn. Ja, dann von denen halt am ehesten noch Henry Cavill, unter anderem, weil er halt Engländer ist, aber
1: Genau, und der hat ja auch zwei Australier mit dabei, ne?
0: Michael ist Neuseeländer.
1: Ja, genau, und Sam Worthington und Hugh Jackman sind Australier.
0: Ach so, ich wusste nicht, dass Sam Worthington Aber es ist ja auch noch
1: Commonwealth Worth, also geht's ja eigentlich noch. Aber auf jeden Fall waren das vier Kandidaten aus über 200, die für den James Bond 2005 für die Neubesetzung äh, im Gespräch waren. Deswegen frage ich. Aber es ist ein anderer geworden, ne?
0: Sag bloß.
2: <lacht> der Daniel ist es geworden Wer könnte
0: das denn sein Oh, und direkt vorneweg, ich will hier niemanden mehr hören Der Daniel Craig sagt Ich kann es nicht ja, mehr hören das wenn ist ich die noch mal einen, Version, oder? Wenn ich nochmal einen, einen Deutschen, wen auch immer höre, der Daniel Craig sagt Dann, dann kriege ich einen also ich sag immer,
1: Ich weiß nicht, ob es falsch ist, ich sage immer Daniel Craig
0: Das ist auch richtig
2: Daniel Craig oh, oh,
0: mhm, Genau <lacht> genau, weil darüber wollen
1: wir heute sprechen. Ne? Und zwar über seinen letzten Auftritt, den er jetzt hatte mit äh, Keine Zeit zu sterben. Ähm, dafür haben wir uns auch Bond-Expertin Sophia eingeladen. Hallo. Hallo. Genau. Und bevor wir aber einsteigen, äh, bitte ich um Saal. Ruhe im Saal. Da sind wir auch schon wieder. Ich musste eine kleine Pause. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich musste noch Lass so weit. Ich musste noch so weit. Über deinen eigenen <lacht> Ja, ich meine, meine Frau sitzt mir an der Couch gegenüber. und Musste halt auch grinsen. Wow. Wahrscheinlich, weil es einfach so dumm war. Ne? Das
0: ist ein bisschen. Aber ganz ehrlich, den Sachen James Bond sollte man vor ein bisschen Albernheit eigentlich auch nicht zurückschrecken. Das macht die Reihe. Eben,
1: der, Entschuldigung, aus. den musste ich, musste ich raushauen. Dann machen wir noch mal eine kurze Pause, damit der Phil das rausschneiden kann. Was? Also, das
2: bleibt so drin?
0: Nein, das bleibt so. Es bleibt alles, wie es ist.
2: Wird nichts geschnitten. Phil hat keine Zeit. Der gute Mann ist im Urlaub.
1: Ja, der will ja eh nicht reinhören wegen Spoilern, oder?
2: Ja, eben.
0: Ja, also. Deswegen tut
2: uns leid, liebe Zuhörer, der Greg muss jetzt so drin bleiben. Ungefiltert. <lacht> <lacht>
1: Okay, gut, dann, 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 äh, wir wollen ja jetzt über den letzten Auftritt von Daniel Craig als James Bond reden. Aber bevor wir da hinkommen, ich meine, das ist der fünfte Film mit ihm gewesen, das alles Ende. Aber da gab es ja so ein paar Filmchen vorher ähm, von James Bond. Und ich wollte erstmal, bevor wir äh, richtig loslegen, fragen, was sind so eure ihre ersten Berührungspunkte gewesen mit James Bond? Welchen, welchen Bond habt ihr zum ersten Mal gesehen? welchen Bond habt ihr kennengelernt? So, wie seid ihr ja mit 007 äh, in Berührung gekommen?
0: Das war, also ich kann sehr genau benennen, wie alt ich war, weil ich war zwölf und ähm, irgendwann kam da Sonntagnachmittags lief mal from Russia with Love auf hier Sender einfügen. Ich weiß nicht mehr wo. Ähm und da haben wir so den Anfang verpasst, aber dann den Rest quasi mitgeguckt, einfach weil, naja, verregneter Sonntag und lief halt nichts anderes. Und dann war ich aber halt schon irgendwie so ein bisschen gehuckt, weil ich wusste, in der in der Videosammlung von meinen Eltern waren aufgenommen sämtliche Bond-Filme mit dabei, die halt bis zu dem Zeitpunkt erschienen waren. Und ähm, ja, immer wenn man einen Film rausgesucht hat von den Kassetten, weil ja, ich bin ja alt genug, dass ich tatsächlich noch VHS-Kassetten angeguckt habe, ähm, bin ich daran vorbeigelaufen und habe mir gedacht, irgendwann will ich mal angucken und bei uns lief auch immer das das, das Bond Song, die Bond Song Medley CD im Auto, weil meine Mom so oft den Golden Eye Song stand und ich auch, der dann immer lautstark gegrillt wurde und dann habe ich halt meinen Dad mal angehauen, so können wir die vielleicht mal gucken und äh, das ergab sich dann ganz praktisch, weil meine Mom mit meinem Bruder immer Freitagabends zum Sport ist und dann haben wir jeden Freitagabend einen Bond Film geguckt, total bunt durcheinander. Also ich habe die nicht in chronologischer Reihenfolge gesehen, ich kann sie aber inzwischen in chronologischer Reihenfolge runterbeten, aufgrund eben dieser bond cd weil die in chronologischer Reihenfolge war. Und ja, habe dann irgendwie so die totale Bond-Mania entwickelt, Damit mit 12 und wir hatten auch so einen riesen fetten Bildband zum Thema und den habe ich verschlungen oder beziehungsweise halt die Bilder angeguckt und die Unterschriften gelesen, weil ich jung war und das sehr große Seiten mit sehr viel Text waren ähm <lacht> aber ja das war dann so was mich gehuckt hat und das war halt so was das ist für mich halt so was ganz nostalgisches was ich eben auch mit meiner Familie und mit meinem Vater verbinde und das wird es auch immer sein
1: das ist ja cool wie, wie oft hast du dann hast du dann alle Teile schon mehrfach gesehen oder einen so besonders häufig oder so gut
0: wie alle ähm ich glaube, die einzigen, die ich nur einmal gesehen habe, müssten sein, lass mich nicht lügen, James Jack Dr. Nova, den hatten wir tatsächlich als einzigen zu dem Zeitpunkt nicht aufgenommen auf Kassette. Den mussten wir dann als DVD nachkau nachkaufen. Es ist spät. Ähm, und, und im Auftrag ihrer Majestät, den habe ich auch nur einmal gesehen, weil den konnte ich absolut nicht leiden. Und es war der Lieblingsfilm von meinem kleinen Bruder und dementsprechend wurde der angeguckt, wenn mein Bruder da war und ich nicht. Und dann habe ich den im Endeffekt immer verpasst. Ich müsste ihn mal wieder zweitsichten und gucken, ob sich meine Meinung nach 14 Jahren geändert hat. Aber ja, ansonsten habe ich eigentlich alle mehrfach gesehen, gerade so meine Lieblingssachen. Skyfall habe ich extrem oft gesehen, ähm, die Timothy Dalton Bonds habe ich sehr, sehr oft gesehen und auch ja gut, Klassiker Goldfinger immer wieder. Und und der Mann mit dem goldenen Colt. Weil das das ist so ein persönlicher Favorite in meiner Familie. Und wenn der aufgelegt wird, dann wird jeder Witz mitgesprochen und der total abgefeiert.
1: Ah ja, okay. Also <lacht> bist mitten in der Materie drin. Könnt Krasser. Ja, ja, also alle häufiger gesehen als ich zumindest. Also auf jeden Fall äh, René bei dir.
2: Bei mir ist es ein bisschen unspektakulär in der Tat. Also ich habe James Bond halt einfach in der Kindheit kennengelernt durch die damals neu erschienenen James-Bond-Filme. Also es waren, wenn man es jetzt zurückrechnet, eben die Pierce Brosnan-James-Bond-Filme, dementsprechend war auch Goldeneye der erste, den ich eben sah. Beziehungsweise ich würde sagen, die, die ganzen vier Pierce Brosnan-Filme waren auch so die ersten vier, die ich gesehen habe. Und danach war ich ja dann in einem Alter... 10, 11, 12 aufwärts, wo man auch das Thema James Bond natürlich dann schon mitbekommen hat, dass da Pierce Brosnan Wahrlich nicht der Erste war, der da in der Kindheit über die Bildschirme flimmerte und dann habe ich so rückwirkend so ein paar Filme nachgeholt, aber ich habe sie bis heute nicht alle gesehen. Ich habe mir schon immer mal so geguckt, was sind die beliebtesten. So also ein Goldfinger habe ich gesehen, so ein Jagd Dr. No habe ich gesehen, so ein Moonrake habe ich gesehen. Aber es gibt halt auch ganz viele, die ich nicht gesehen habe. Also ich habe auch gerade so eine Liste irgendwie parallel offen. Ich würde überhaupt nicht kennen, so 50 Prozent wahrscheinlich. So von jedem Bond-Darsteller so ein bisschen, aber nichts komplett. Ähm, aber die ersten Erinnerungen sind einfach dem Alter geschuldet und wie ich dran gekommen bin, die Pierce Brosnan-Filme. Also vielleicht nicht der schönste Einstieg, aber
3: Ah, ja. ja, Ich glaube,
1: <lacht> glaub, Phil wird es anders sehen, ne? Aber Golden Eye gebe ich Was ihm sagt, ja Golden noch und
2: äh, ja, die okay. Welt ist nicht genug, gebe ich ihnen auch noch, aber zu den anderen beiden Filmen. Huiuiui. Hm.
1: Ja, bei mir zum Beispiel kann ich jetzt gar nicht sagen, wie bei mir der Einstieg genau war. Also ich glaube, ich habe einfach nur irgendwann mal auf ARD, kam die ja, glaube ich, damals immer einmal im, im Fernsehen, abends mal irgendein Bond-Teil gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, ob es mit Roger Moore oder Jean Connery war, welcher Film das war. Äh, immer nur so bruchstückhaft, also ich weiß echt nicht, welchen ich da zuerst auch ganz gesehen habe, ich habe immer nur so Versatzstücke, auch von den Bösewichten, was ich, der Eisenbeißer oder sowas, äh, das würde ich schon Steinbeißer fast sagen, wie bei der unnötigen Geschichte, ne? ähm, falsches so, Feuchschweiß. Falsches Weißschleiß, <lacht> genau, äh, äh, aber ich glaube, ich war dann bei Golden GoldenEye im Kino, ich glaube, den hatte ich im Kino gesehen, und das, das war so der der erste komplett gesehene Bond bei mir auf jeden Fall auch und ähm was ja noch verstärkt hatte damals, da so dieses Bond-Fieber mit Goldeneye, was so ein bisschen losgetreten war, war auch das Videospiel Goldeneye auf dem N64. Oh, darf ich das überhaupt sagen? Das ist ja noch verboten. Ne?
2: Ja, wie mhm. darfst du? Darfst du nicht, nicht, nicht wertend dich dazu. Ja, ja, ich,
1: ich weiß nicht mehr, wie ich es fand. Ne? Das ist so lange her. Also ich weiß nur noch, dass wir es am Wochenende komplett durchgesuchtet haben, zu viert vom von der Röhre ganz klein, also die ganz kleinen Röhren-TV mit vierer Split-Screen und mhm. nicht auf. Und wir konnten nicht aufhören zum Spielen. Ich weiß aber nicht, warum. Ich weiß nicht, ob es daran lag, ob es gut war oder nicht. Nee, aber dann ist man mit diesen äh, Pierce Brosnan-Bonds eben auch groß geworden. Und so der die Song halt
2: auch dazu bei GoldenEye. Ja, ne? ja, ja.
1: ja,
0: Tina Turner, kommt schon. Ah. Ja.
1: Genau. Aber die nachträglichen hatte ich dann nicht gleich gesehen, tatsächlich. Äh, auch erst später nachgeholt. Ich habe mir vor ein paar Jahren äh, die James Bond Collection geholt, wo alle drin sind und habe, glaube ich, vor zwei, drei Jahren auch alle geschaut, chronologisch. Auch zum ersten Mal dann die fehlenden Brosnan Bonds. Aber ich kann die jetzt schon nicht mehr alle auseinanderhalten, weil ich glaube, ich habe die in relativ kurzer Zeit geguckt und dann, ähm, ja, verschwimmt das dann alles irgendwie. Ne? Also, da müssen noch mal ein paar, paar Runden her, damit ich die ein bisschen mehr differenzieren kann. Genau. Aber wenn ihr jetzt den Namen James Bond hör hört, an wen denkt ihr da sofort? Also Sophia, wer, wer fällt dir als allererstes ein, wenn du James Bond hörst? Welcher Darsteller?
0: Also gut, wenn ich den, wenn ich den Namen assoziiere im ersten Moment ist es Sean Connery. Weil der halt wirklich so. Ich weiß auch nicht, von dem, von dem habe ich, von dem habe ich das Poster zu Hause stehen und immer noch nicht aufgehängt, aber ja. Die Pose mit dem mit den verschränkten Armen und der, und der Waffe im Anschlag. Ja doch, so erste Assoziation ist Sean Connery.
2: Und bei dir, René? Ja, tatsächlich Pierce Brosnan, weil er einfach damit kennengelernt, die Filme am Stück überhaupt gesehen, bevor ich mal die anderen gesehen hatte. Also erst tatsächlich die erste Assoziation.
1: Okay. Bei mir könnte ich das glaube ich gar nicht sagen. Vielleicht auch Pierce Brosnan? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was da Ich habe da jetzt keinen, keinen Markanten, der bei mir sofort äh,
2: Eben, da ich halt voll emotional ist, verbandelt war, war es halt einfach ja. das, womit ich es kennengelernt habe.
1: Ja. Und und wer, welches ist euer liebster äh, Bond-Darsteller?
2: Daniel Cody? Craig.
1: Ui. Ja. Ui, darf man darf man das sagen? Natürlich. <lacht>
2: ja.
0: Natürlich darf man das.
1: Gut. Ich
0: muss, ich muss allen Leuten ihren Lieblingsbond zugestehen, weil ich habe so den unbeliebtesten Bond als Lieblingsbond und zwar Timothy Dalton. Oh, sehr und, interessant. Ich mein, mein Liebling. Ich hätte, ich hätte mir einen längeren Run gewünscht für ihn. Und der hat das, was bei Casino Real alle so abgefeiert haben, mit dem, mit dem härteren und realistischeren Bond und so, das hat der damals gemacht. Und die Leute fanden es irgendwie überhaupt nicht gut. Und es war einfach seiner Zeit voraus. <lacht> so, wenn ich nachgoogle,
2: er war der, der Lizenz zum Töten gemacht hat, ja. oder? Okay, okay. Ach, den kenne ich sogar.
0: Also, ähm, hier der Hauch des Todes, bzw. Living Daylights. Und dann License to Kill. Und dann kam auch schon Pierce Brosnan. Der ah, hätte ja okay. eigentlich auch schon vor Timothy Dalton kommen sollen, aber äh, ich glaube, der war noch in irgendeinem anderen Projekt drin oder sowas. Auf jeden Fall konnte er noch nicht und dann war Timothy Dalton so irgendwie der Nächste und der hat dann halt auch leider nicht lang gehalten.
1: Okay, Nee, aber sehr, sehr, sehr spannende Wahl. Ich glaube, wenn jetzt andere Bond-Fans das hören, weil meine Antwort ist die gleiche wie René. Ich glaube, ich würde echt mittlerweile sagen Daniel Craig, weil das nicht nur, weil es der moderne Bond ist, sondern weil der mich da irgendwie am meisten anspricht und abholt. Also, John Connery habe ich nachgeholt, bin ich nicht mit groß geworden. Ich mag den gealterten John Connery lieber. Roger Moore war bei mir im Elternhaus immer so, äh, der ist unsympathisch, damit bin ich irgendwie groß geworden mit der Einstellung, mit der gleichen ja. auch. Ja, es ist so, meine, seitdem hat er immer diesen Touch, wo ich es alle geguckt hatte, hat es sich schon aufgeweicht, aber es ist trotzdem noch irgendwo so im Kopf drin, wenn du als Kind damit groß wirst irgendwie. Die anderen beiden, sind sind mir nie auf dem Schirm gewesen. Und Piers Brosnan war auch bei mir im Elternhaus so die Meinung, ja, der ist ja auch irgendwie nicht so cool und keine Ahnung. Ein bisschen ähm,
2: comic-like, bisschen cheesy. Ja, ja also
1: ich habe, ich bin halt da auch im Thema Film durch meine Family rein, durch meinen Vater und sowas. Und das hat das natürlich auch in den jungen Jahren schon beeinträchtigt, so die, die, die Meinungsbildung. Ich, ich
2: muss jetzt halt auch gleiche Geständnis am Anfang machen, so, was auch mit in der Antwort rührt, ist, ich war vorher halt echt nicht emotional in dem Thema James Bond drin. also ich habe die zwar, ne, sage ich ja, einige nachholen, sowas wie Goldfinger und Zens zu töten und so gesehen, aber das war mir teilweise zu albern, zu slapstick, zu viel das Gadget of the week. Und das war dann für mich als Jugendlicher so irgendwie Mission Impossible für Arme. Ähm, auch wenn James Bond natürlich den größeren Namen hat und alles und die größere Historie. <lacht> ja, und weil sie es immer
0: gemacht haben.
2: <lacht> und, und das kommt erschwerend hinzu. Ähm, aber irgendwie hat mich das mehr gecatcht und Daniel Craig war einfach der Erste, der mich ein bisschen emotionaler in das Thema reingeholt hat, dass ich das halt auch gerne verfolgt habe. Dass das weiß nicht, weil so eine Sache, weil man nicht direkt mit groß geworden ist und zu spät nachgeholt ja. hat. Und teilweise sind die dann auch einfach auf ihre Machart heute manchmal ein bisschen schwierig zu betrachten, wenn man sie wirklich das erste Mal ohne Vorerinnerung sieht. Deswegen, also bei Daniel Craig war er das erste Mal, da ich wirklich der emotional ein bisschen involviert war.
1: Okay, ich glaube, ich geht mir dann ein bisschen so ähnlich, ja. Aber ist ja spannend. Also ja, und ich viel glaub,
0: deswegen so hänge ich halt emotional tatsächlich so dran, weil ich es halt als Kind zum ersten Mal gesehen habe und halt ja. noch nicht als abgebrühte Teenager in Anführungszeichen, sondern halt als ich gerade noch so jung war, dass da dieses, dass man so ganz kindlich sein Herz dranhängen kann und einfach nur da drin aufgeht, dass das halt einfach nur Spaß macht. Und Eben
2: und Filme zu der Zeit sehen, macht halt eine Menge mit einem und dem ja. eigenen Film. Das kenne ich mit ganz vielen anderen Filmen rein und ich habe die Filme halt irgendwo nachgeholt, irgendwann nach Mission Impossible und Triple X und dann wirkt so ein John Connery, James Bond erstmal befremdlich. So.
1: Man muss ja auch sagen, also ich war ja wirklich entsetzt, wo ich die alten Bonds nachgeholt habe, gerade aus den 60ern mit John Connery, wie oft der da auch dann mal so eine, eine Backpfeife verteilt bei den Damen. Ne? Also wenn die nicht so spuren, da gab es dann schon mal so eine Backpfeife. Ne? Ich meine klar, andere ja. Zeit, Zeitgeist und so was. aber das hat halt nichts von diesem äh, Gentleman, den man da äh, eigentlich ja immer im Kopf hat. Ne?
0: Naja, im Endeffekt ist Sean Connery ja unter anderem auch nicht, weil er so unglaublich ähm, refined war. Mir fällt kein deutsches Wort ein, bin ich doof. Ja, weil er halt eben nicht so der, der schmucke Gentleman war, hat er überzeugt. Das, okay. das, war, das war beim Casting damals fast so ein Ding, weswegen er eigentlich nicht gut ankam, weil er halt quasi zu zu bürgerlich, zu ähm, nicht gehoben und generell ein bisschen zu kantig rüberkam. Und dann kam der aber eben in den Raum rein und ist da mit dieser, mit diesem Spitzbübischen und diesem Format, was er halt nun mal hat und seinem Charisma da drin gestanden und halt auch mit einer Dreistigkeit, ähm, die man erstmal entwickeln muss. Und dann hat äh, Ian Fleming auch seinen Segen dazu gegeben und hat gesagt, ihr ja, habt den könnt ihr nehmen.
1: Okay. Also, aber irgendwie so, so, fast so, fast, klingt fast so wie die Eigenschaften, die man jetzt auch den Craig zuspricht, wo mhm. er gecastet worden ist, ne? Ja. Bloß in einer anderen Zeitepoche im Prinzip. Und jetzt wirkt, wirkt, finde ich John Connery schon anders. Also, dieses, aber dieses
0: extrem charmante, was du dann gerade so bei Roger Moore ganz viel hattest, was, was so ganz viel Augenzwinkern und ganz, ähm, upper class und sonst was war, das ist eigentlich gar nicht Buch Bond. Also, Buch James Bond, die, die Filme machen sehr viel, sehr anders als die Bücher, Gott sei ja, das Dank. Hab ich meiner Meinung nach. Ja. Weil also ich hab ich habe bei mehreren Bondbüchern versucht, die zu lesen, und dann habe ich versucht, sie mir als Hörbuch zu geben, weil ich mir dachte, vielleicht ist dann angenehmer und nee, es ist nicht besser geworden. Ich, ich kann Buchbond nicht ausstehen.
1: Ja, und Buch, der Buchbond, das struggelt ja auch viel mehr mit seiner Rolle, ne? Also ja, ja. macht er ja das Richtige und sowas ein bisschen mehr so dramatische Züge, was ja dann natürlich dann abhanden gekommen also da halt nicht so in den Filmen drin ist. Ne? Aber dann würde ich jetzt doch mal gerne auch wenn er nicht dabei ist von Phil. Ich ich glaube, er hat sogar gesagt, dass wir es sagen sollen, oder, René? Er hat es doch vorhin in unserer Kopie Er
2: hatte uns gebeten, weil ich so gegen die Pierce Brosnan-Filme geschossen habe.
1: Genau, also der Phil sagt, so sein Lieblingsbond ist ähm, Pierce Brosnan. So, und dann haben wir jetzt vier Meinungen zu, zu den Lieblingsbond und es ist kein einziges Mal Sean Connery und Roger Moore dabei, was ja eigentlich nur genannt werden darf. es geht ja immer. Ich muss so die Frage eine von beiden. Ne? Und jetzt genau. haben wir gar keinen.
2: Das ist ja sehr sehr spannend. Ja, das Urfanlager hat in diesem Moment abgeschaltet. Ja so. Boah, da, wie ich geht's. Ich
0: weiß nicht. Ich meine, es ist. Ich kann ich kann auch nicht sagen, dass es für mich nur so den einen Bond gibt oder so. Ich mag ich mag fast <lacht> Mit Lazenby konnte ich halt einfach nicht so viel anfangen, aber der hatte auch nicht unbedingt Zeit, um irgendwie in die Rolle reinzuwachsen oder wirklich gut Schauspielern zu lernen. Ähm, aber ich, ich finde, ich weiß nicht, es, es gibt halt auch wirklich so... Ähm, die haben alle ihren eigenen Fälle, die haben alle einen eigenen Stil, das, deswegen werden die ja auch als eigene Äras immer wieder bezeichnet. Und es gibt halt, es gibt Abende, da sage ich, ich habe Bock auf einen Connery-Bond, und es gibt Abende, da sage ich, ich habe Bock auf einen Pierce-Brosnan-Bond. Und ja, aber so einfach vom persönlichen Bezug und von so wen gucke ich am liebsten immer und immer und immer wieder an, da ist tatsächlich halt einfach der Timothy Dalton für mich der eine.
1: Aber ich finde es ja auch spannend, weil ich glaube, es ist halt wirklich auch entscheidend, wie du es ins äh, Franchise einsteigst. Also ich hatte auch bei Twitter so Diskussionen, da war halt auch jemand, der gesagt hat, so ja, er ist mit John Conry irgendwie groß geworden, damals gesehen und äh, alles andere ist neu, was nachkam. Und äh, dann wirkt es natürlich äh, anders. Wir sagen jetzt zum Beispiel auch teilweise, mit, mit Pierce Brosnan vielleicht groß geworden, dann Daniel Craig oder äh, Kann sie eine ähnliche Jordan. Unterhaltung
2: zum Beispiel, ja bei äh, Batman zum Beispiel, Filmen, genau, ja, ja, wo glaube ich, ja. da auch verschiedene Antworten, genau. so je nach Ära hast.
1: Genau, nach Ära-Generation, mit was du auch den Einstieg hattest. Das hat, glaube ich, noch nicht mal was mit der Ära oder mit dem Alter zu tun, wann du irgendwie aufgewachsen bist, sondern auch, was du halt zuerst gesehen hast. Einfach, ne? Und
0: Eben, wie bei Doctor geprägt. You hat. never forget your first Doctor. Das ist...
2: Ja. Doctor Who würde ich gern komplett vergessen.
0: <lacht> ich glaube, wir müssen nach dem Stream <lacht> mal reden, <René. lacht>
2: Genau. Aber dann Schnell, ich noch, ich oh, noch Themawechsel, Themawechsel, Ausschwärmen, ausschwärm. genau.
1: Da kann ich jetzt nicht mitsprechen. Aber ähm, bevor wir zu Daniel Craig kommen, will ich noch einmal fragen: Welches ist euer Lieblingsbond vor der craig Area uh,
0: Ich möchte gerne von jedem Bond einen nennen dürfen.
1: Ja, ist auch okay. Okay.
0: Um, Liebes Grüße aus Moskau für Sean Connery. Josh wie lasse ich aus. Ähm, äh, in tödlicher Mission für Roger Moore. License to Kill für Timothy Dalton, Goldeneye für Pierce Brosnan.
2: Okay, äh, ich überlege gerade, ob man jetzt einen Klassiker nennt von den paar, die ich gesehen habe, weil tatsächlich macht Goldfinger schon irgendwie alles richtig, was so ein James Bond-Film für mich irgendwie richtig machen kann. Aber wenn ich jetzt überlege, welchen ich am ehesten noch mal anmachen würde, weil er mich einfach seine echt stupide Art sehr gut unterhält, sage ich, die Welt ist nicht genug. Mit dem habe okay. ich überraschend viel Spaß.
1: Okay. Ja, bei mir ist, glaube ich, tatsächlich Golden Eye durch das Spiel geprägt, äh, erster Bond. Ich glaube, sogar im Kino gesehen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ähm, war so auch so der, der erste komplett gesehene Und das, das bleibt dann auch irgendwie hängen und sitzen. Genau, aber dann würde ich sagen, dann schließen wir mal so die andere, anderen Bond-Filme ab, die vor äh, Daniel-Craig-Ära ab, Und wobei Dan, äh, äh, Pierce Brosnan hätte ja sogar beinahe noch einen Bond gemacht, beziehungsweise ein Gespräch, ne? also bevor es dann zu Casino Real kam, den wir jetzt so kennen, wie er ist, hatte ja auch Quentin Tarantino, ähm, Ach Gott, ja. Ja, äh, Interesse und Lust daran, den zu verfilmen. Also die Idee hat er 2004. Er wollte die Story nehmen, also aus Casino Royale, was ja auch das erste mhm. Buch ist von Ian Fleming. Ja, wollte auch er so die erste genau.
0: Bond-Verfilmung eigentlich auch war, bevor das wirklich so mit ihren Productions und so zustande kam, so richtig. Genau,
1: genau. Und dann wollte er wollte die Story nehmen, in die 60er-Jahre verfrachten, Pierce Brosnan als Bond nehmen und seine Muse, kann man schon fast sagen, Humor Thurman sollte dann äh, die Partnerin spielen. Und ja. das war so sein Plan, aber das, das konnte das Studio irgendwie nicht so sich mit anfreunden, deswegen wurde es nicht realisiert. Aber hättet ihr euch das vorstellen können? Hättet ihr da dann Lust drauf gehabt?
2: Nö. Ich weiß nicht, also ich liebe Tarantinos Film, aber man weiß, gerade zu der Zeit reden wir von Anfang 2000, da hat er die Filme noch ein bisschen abgedrehter gemacht als heute. Er ist ja heute schon fast harmlos im Vergleich oder jetzt auch nicht mehr der krasse Typ, der irgendwie Filme macht, wo du denkst, so macht kein anderer. Aber gerade zu den frühen 2000ern, ich hätte es witzig gefunden sicherlich, aber so ganz vorstellen könnte ich es mir nicht.
1: Schon, da tut man sich echt schwer, nicht nicht. oder? Also...
0: Gar nicht. Und es ist, es tut, es tut mir auch leid, aber ähm, James Bond ist halt ein unglaublich... James Bond ist britisch. Punkt. Und es ist... Ich, ich tue mir sowieso immer schwer mit dem Gedanken amerikanischer Regisseur und James Bond, aber bei Tarantino ist es nochmal irgendwie einen Ticken krasser, weil der ja nicht nur irgendwie... Also ich finde, sein Kino gerade, weil es auch so sehr vom Western beeinflusst ist, ist halt auch irgendwo sehr amerikanisch in seinen Grundzügen. Also ich, ich könnte mir jetzt nicht unbedingt einen, einen englischen Filmemacher vorstellen, der der sowas wie Tarantino macht. und Guy Ritchie? Ja, aber die kannst du auch schlecht vergleichen.
1: Ja, also, ja Snatch und Bubedamme König Gras geht das so ein bisschen, vielleicht, also nicht vergleichbar. Also. Film von
2: Guy Ritchie ja, würde
0: ich mir angucken. Das würde ich mir auch angucken. Ja. Das, ist, das sind trotzdem nee, so Flares. Ja,
1: ja das und, stimmt schon. Und, aber Und,
0: und, und generell, ist es ist halt unglaublich schwierig, wenn du einen Filmemacher an Bond ranlässt, der eine so krass eigene Handschrift hat. Weil eigentlich musst, musst du dich immer zuerst einfach dem Prinzip Bond ähm, unter unterstellen und dann kannst du deinen persönlichen Stil so ein bisschen mit einfließen lassen. Und ich weiß nicht, ob ein Tarantino das kann.
1: Ja, ich kann mir das halt auch nicht vorstellen. Vor allem, da war er jetzt dafür im Gespräch oder hatte die Idee und er hat ja auch schon, er geht ja auch schon sehr lange mit der Idee schwanger, äh, Star Trek zu verfilmen, ne? Also einen neuen Teil. Das,
2: das, 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 wenn ist, das er schwebt das macht. ja immer noch in der Luft, als er Ja, ja das
1: ist auch irgendwie ja.
0: immer noch geplant. Und wenn er das macht, ich gucke mir das auf jeden Fall an. Ja, aber wie so ein Unfall, kann's. aber <lacht> ja, es ist, ich weiß nicht beißt sich in meinem Kopf einfach irgendwie massiv.
3: Ja,
1: aber dazu ist es ja dann nicht gekommen. Äh, stattdessen haben wir dann Martin Campbell als Regisseur ähm, auf den Regiestudio gehabt, der ja zuvor schon mit Golden Eye ähm, eine Ära eingeleitet hat, und zwar die von Pierce Brossen, jetzt die von Daniel Craig. Ähm, wie habt ihr dann damals im Vorfeld das Projekt mitbekommen, also dass ein neuer Bond kommt, dass jetzt Daniel Craig der neue James Bond ist, wie habt ihr das damals realisiert oder wie habt ihr das eingeordnet hat gab, kam dann Vorfreude auf oder wart ihr eher skeptisch? Weil, also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass so die Stimmen eher so waren, was will dann der ähm, blonde, blauäugige James Bond da? Ich glaube, es war sogar James Blond und sowas, was ja, die ja. Presse <lacht> rausgehauen hat und solche, solche Geschichten Mördergehacke hätte von uns sein können. ich aber
0: auch mit dazu gehört. Ich weiß noch, dass das Zwölfjährige ich sich ganz furchtbar aufgeregt hat, dass James Bond jetzt blond ist. Das fand ja. ich damals ganz fürchterlich. Aber ansonsten habe ich im Vorfeld einfach nur mitbekommen, dass ein neuer Bond rauskommt. Weil, ja, wie gesagt, ich war zwölf. Und es war zu einem Zeitpunkt, wo ich absolut noch keinen Zugang zu eigenem Computer und Internet hatte. Maximal irgendwie ganz ausnahmemäßig mal am Arbeitsrechner von meinen Eltern. Und dann halt auch definitiv nicht, um irgendwo Trailer zu gucken oder so. Ähm, dementsprechend habe ich im Vorfeld quasi gar nichts mitbekommen, bis auf das Filmplakat bei uns im Kino. Und habe mich aber einfach unfassbar riesig, riesig gefreut, weil das traf sich halt so gut. Ich war im Ultra-Bond-Fieber, ich hatte sie alle angeguckt, ein paar davon sogar zu dem Zeitpunkt schon mehrfach. Ich habe die, die die Songs rauf und runter gehört. Meine Eltern haben sogar die Score-Collection, also wirklich von John Barry, die den Cinematic-Symphonic-Score, die, Cinematic, äh, die habe ich auch rauf und runter gehört. Ich war komplett drin und dann hatte ich die Möglichkeit, den nächsten Bond endlich mal selber im Kino zu gucken. Und der war ja ab zwölf. Das heißt, ich war gerade alt genug. Das heißt, ich bin dann mit meinem äh, mit meinem Reisepass ins Kino gegangen, damit ich auch ja zeigen kann, ja, ich bin alt genug. Ich darf den angucken. <lacht> ja es da ging, ja.
1: Ja, das, das, das würde ich gleich aufgreifen, <lacht> ähm, weil also ich würde jetzt eigentlich generell nicht gleich ins Detail jeden Film besprechen, aber den Auftakt, da würde ich schon mal einen kleinen Schwenker machen. Aber davor nochmal, mal, äh, René, wie hattest du es damals so wahrgenommen, so den äh, den Vorlauf zu Casino Real?
2: Ähm, tatsächlich erstaunlich unspektakulär. Also ähm, brauche ich jetzt gar nicht groß eine Story zu erfinden. Also es war jetzt halt wirklich so, ich war zu dem Zeitpunkt 17, ich war gerade mitten in meiner Partyzeit ähm, und ich habe schon sehr viele Filme geschaut. Wie, es war genau die Zeit, dass wir auch viele Filmabende unter Kumpels hatten und so weiter. Also das Thema Film war schon omnipräsent so, aber es war jetzt noch so nicht, dass ich jetzt so voll all in war, was, wer kriegt die neue Rolle für welchen Film und Trailer und der erscheint dann und der dann, so wie heute, wo ich jeden Filmstart irgendwie in meinem Kalender notiert habe und irgendwie alles im Blick habe. Damals ist man einfach quasi jede Woche, bevor es irgendwie Party machen ging oder so, ist man irgendwie abends ins Kino gegangen, hat geguckt, was läuft gerade. Und zu der Zeit war dann halt neuer James Bond halt einfach dran. Und die ganzen Diskussionen zu Daniel Craig habe ich tatsächlich auch erst Jahre später dann rückwirkend mit äh, bekommen, dass da ja die Diskussionen, die immer stattfinden, ne? die Heath Ledger-Diskussion beim Joker, die Bad Ben Affleck-Batman-Diskussion, bei Daniel Craig die Bond-Diskussion. Man kann ja die Uhr nachstellen, dass es irgendwo ein kleines Scheißestürmchen im Netz gibt zu so einem Darsteller, der eine Rolle kriegen soll, wo alle sagen, nein, nein, bloß nicht. Aber damals ging das tatsächlich vollkommen bei mir vorbei. Es war einfach, ah, okay, cool, neuer James Bond, neuer Darsteller und dann war man halt im Kino.
1: Okay. Ich glaube, da war ich, glaube ich, gar nicht im Kino, aber ich weiß, dass ich da auch erstmal überrascht war und der Craig war für mich noch so, sozusagen so ein unbeschriebenes Blatt irgendwie. Also ich hatte nicht viel mit dem gesehen. Ich habe nachträglich erst festgestellt, dass ich schon einen Film vorab mit kannte, das war Tomb Raider, aber äh, da ist mir gar nicht irgendwie so richtig aufgefallen.
2: Scheiße, hat ja auch mitgespielt, ne? Ja. And
0: baby Daniel Craig in Tomb Raider. Fuck,
2: ja. Yeah, ja,
1: aber ich glaube, ich glaub, also <lacht> einer der Filme, den habe ich auch erst nachträglich nachgeholt, Leia Cake ist ja einer der Filme gewesen, der ähm, ja. wegbereitend für seine Rolle war, ähm, also, als James Bond. also das war eine der entscheidenden Filme, die ihn dann ins Gespräch Krass, gebracht hat. Ich
2: kannte hat. ihn vorher nur aus Road to Perdition tatsächlich, weil ich einfach Mafia-Filme liebe. Ah, war Stimmen. er war da
1: dabei oder was?
2: Ja. Ich hab ihn auch gesehen, Echt? aber
1: das war auch nicht aufgefallen. Okay.
0: War das bei Tomb Raider nicht auch so total bizarr verdreht eigentlich, weil Angelina Jolie als Amerikanerin die Britin gespielt hat und er als Engländer den Amerikaner da drin?
1: Ja, so der Highlander-Effekt, gell?
0: Ja, genau. Genau. <lacht> <lacht> Wir nennen das jetzt offiziell den Highlander-Effekt.
1: Genau, ja, aber. Trademark. Ja, er, er, er war doch dann so seine, seine ihre verflossene Liebschaften und sowas, ja, aber der ist genau. mir halt echt nicht, nicht aufgefallen. Okay.
2: Okay, krass, Tomb Raider. Und hier okay, bei okay. Tomb Raider
1: war auch hier der, wie hieß der, der Ritter aus Game of Thrones von der Daenerys der Moment, oder wie hieß der? Ich, ich
0: general Moment, uh, hier, um, Ian Glenn, oh, wie heißt Ian Glenn der, der hat in genau. Bösewicht ja, ja,
1: genau, ich habe die Bücher zwar gelesen, aber die Namen kann ich mir alle nicht merken. Ähm, aber genau, der war auch dabei, der war der Bösewicht aus Tomb Raider. Der,
0: der hat in denn, der Zeit ich irgendwie häufig... kann mich auch noch erinnern. Cheesy böse wichtige Spiel kann das sein.
1: Ja, aber vielleicht sprechen wir in Zukunft mal über videospielverfilmung Keine Ahnung, können wir mal über <lacht> uns <irgendwas> überlegen, <Ja. lacht> wenn wir schon bei Tomb Raider sind und Daniel Craig. Aber ähm, genau, ähm, ich würde, wie gesagt, was ich schon angekündigt hatte, ich wollte jetzt nicht über jeden einzelnen Craig-Film ins Detail reden, aber ich glaube, dass so vier ähm, da was auf dem Herzen bezüglich Casino Royale, oder? Was du vielleicht gerne äh, loswerden <lacht> willst, weil ich über den Auftakt dich, will ich dann vielleicht doch gerne kurz sprechen. Wie, wie war da für dich, Sophia, als ähm, Riesen-Bond-Fan und voller Vorfreude den ersten Bond-Film endlich im Kino gucken können mit gültigen Ausweis und du darfst voll offiziell rein und so? <lacht>
0: Ah ja, ich, ähm, das muss ich mir jetzt einfach von der Seele reden. Ich muss das gestehen, glaube ich, so ein bisschen, weil ich, ich weiß, wie wie beliebt Casino Royale ist und ich weiß, wie wie sehr viele den gefeiert haben als den neuen Bond und das das, das Reboot, das Bond gebraucht hat und was weiß ich. was. Und ich habe es gehasst. Ich habe es so gehasst, als ich im Kino saß. Ich, ich ich kam raus und bin so enttäuscht nach Hause gegangen und habe erst mal meine Eltern voll gewettert mit, wie wie fürchterlich das war und was sie mit Bond gemacht haben. Ähm, ja, ich meine, da kommst du als als Kind wirklich eigentlich noch, gehst da rein und und meine liebsten Bonds zu dem Zeitpunkt waren die Roger Moore Bonds, weil die am meisten Spaß gemacht haben und die waren am witzigsten und da gab es die coolsten und verrücktesten Gadgets und ähm, und dann gehst du in Casino Royale und der ist im Vergleich zu einem Roger Moore Bond hart spaßentsättigt, ähm und humorlos und überdramatisch und es gibt keine Money Penny und es gibt keinen Q und es gibt fast überhaupt keine coole Ausrüstung und das, für mich haben die diese ganzen diese ganzen Schlüsselelemente die das das Genre ja bezeichnet James Bond Film jetzt einfach als Genre, weil ich es kann, <lacht> ähm, die das ausmachen und die einfach so diese diese Eckpunkte waren, an denen ich mich immer orientiert habe und ich habe die Welt einfach nicht mehr verstanden, weil das so gar nichts mit dem zu tun hatte, was für mich James Bond ausgemacht hat. Ähm, ich habe ihn gestern noch mal angeguckt ähm, und ich habe über die Jahre vor allem das Intro sehr schätzen gelernt. Ähm, weil das meiner Meinung nach tatsächlich die beste Titelsequenz ist, die es in dem Franchise gibt. Und es ist auch mein liebster Bond-Song tatsächlich. Chris Connor mit You Know My Name. Und äh, der hat mich wieder weggeflasht gestern. Und ich fand aber auch alles drumherum deutlich besser inzwischen. Ich komme sehr viel besser mit diesem Film. Klar, ich verstehe, was er machen möchte. Und ich kaufe jetzt auch die Beziehung zwischen ihm und wesper ein bisschen mehr ab. Ähm, und inzwischen habe ich auch den ganzen Plot endlich mal kapiert. Es war tatsächlich damals für mich echt schwer zu folgen, weil ja doch relativ viel geredet wird über, da wird dann an der Börse spekuliert und wir müssen jetzt Poker spielen, weil, was? Ähm, und ich... Noch dazu konnte ich natürlich mit Poker überhaupt nichts anfangen und du hast doch tatsächlich relativ lange Sequenzen da drin, wo dann einfach Karten aufgedeckt werden und dann sitzt die zwölfjährige da und hat die keine Ahnung von Holdem hat und sich denkt, was ist gerade passiert? Es wird dann immer noch so mitkommentiert, aber im Wesentlichen setzt es schon ein gewisses Wissen voraus und es hat einfach nichts gepasst damals für mich. Wie gesagt, inzwischen ist es besser. Ich habe meine Wertung auch hochkorrigiert auf Letterbox und alles, aber Komplett warm werde ich mit diesem Film nie mehr, weil in mir einfach immer noch eine beleidigte Zwölfjährige steckt, die da schmollt.
1: Okay schmollt denn da auch ein kleiner zwölfiger René? an? du warst ja schon ein bisschen älter, oder? Ich war
2: schon 17 <lacht> zu dem Zeitpunkt. Ähm, du kannst eigentlich alles das nehmen, was Sophia gesagt hat, aber so in reverse. Also genau ja. umdrehen <lacht> und cool finden aus den Gründen, warum sie es nicht cool ja. findet quasi. Also das Ding ist halt, ich habe ja vorhin schon angeteast, äh, edgy, 17-jähriges Ich, äh, mochte das halt mehr so ein bisschen mit ja auch mehr edgy Attitüde und man hat irgendwie ein Triple X gehabt, man hat jetzt die Born-Filme als Agentenfilme gehabt, du hast die Mischung Impossible Teil, ich glaube bis Teil 3 oder so zumindest gehabt und äh, hab einfach schon so eine Vorstellung gehabt, wie, ja, heutzutage damals dann, äh, so ein Agentenfilm auszusehen hat und da war James Bond mir mal ein bisschen zu fein, zu nobel, zu elegant und dachte mir mal, da, da muss einer so ein bisschen mehr Badass-Attitüde rein und ja, das hat mir Casino Royale halt einfach komplett gegeben. So, Er läuft nicht die gesamte Zeit im geschniegelten Anzug rum. Sogar aus einem Art Gag ergibt sich, dass er dann diesen Anzug trägt wegen dem anstehenden Turnier. Er rennt vorher einfach mit hochgekrempelten Ärmeln und einer Jeans durch die Gegend. Der ganze Parkourlauf am Anfang, dass er wirklich ein bisschen mehr Raubein ist. Das war halt genau der Ton, den ich sehen wollte und auch irgendwie für mich gebraucht habe. Dass es für mich so richtig Klick macht in der Reihe. Und äh, das zog sich dann durch den gesamten Film, dass ich mir denke, okay, du, du verzichtest auf so ein paar Sachen, aber... Du spielst trotzdem damit, dass es die Anlehnungen daran gibt, aber du cuttest es einfach auf das Notwendigste runter. Und es wirkte halt alles so ein bisschen Mission Impossible angelehnt. Und äh, natürlich muss einer fragen, wie er seinen Martini trinkt, und irgendwie nachdem der Kellner fragt, geschüttelt oder gerührt, sagt er, glaube ich, irgendwie scheißegal wie, so er ja, will ich einfach auch, Martini haben.
0: Ja. Genau,
2: genau. <lacht> ähm, und das fand ich halt alles mega stark. Und gerade diese Pokerszene, also diese ganze Turnierszene, wo eben Le Chiffre das Geld zurückgewinnen muss, das er halt verloren hat wegen Bond, ähm, das ist für mich halt einfach intens gewesen, weil so Actionsequenzen, so hast du ja A dazwischen, da wird ja dann quasi unsauber gespielt in den Pausen, aber dieses ganze Turnier findet halt im Kopf statt und also fernab davon, dass ich halt einfach Kartenspiele liebe und auch zu der Zeit schon sehr gern Karten gespielt habe, war das halt er kann jetzt nicht einfach rübergehen und ihm auf die Fresse hauen. Und du hast diesen Intense-Moment, dass der Bösewicht ihm direkt gegenüber sitzt. Und er könnte jetzt eine Knarre ziehen und unterm Tisch ihn, keine Ahnung, in den Bauch schießen. Alles wäre irgendwie möglich, aber sie sitzen da und tragen dieses Turnier aus. Und er zählt halt irgendwie als großes Mathe-Genie und der ne, Chiffre kann alles, was mit Zahlen zu tun hat. Und eigentlich ist es nicht möglich, ihn zu linken. Und dann sitzt da halt das Greenhorn, wo er selbst quasi Eva Green nicht so richtig an ihn glaubt, dass er da jetzt am, am Tisch rockt.
1: Oh, Greenhorn, ui, äh, oi, ui, oi,
2: oi. <lacht> <ha>, <lacht> ähm, Und ich fand das halt einfach mega spannend, ähm, wie sich das dann halt immer weiter zuspitzt, bis dann ja in den Pausen sich das ja dann wieder entlädt und du dann die Action-Pieces hast. Und das zog sich halt durch den gesamten Film. Das Finale nochmal in Klammern, das Finale, Finale am Ende, da bin ich jetzt auch nicht der allerriesengrößte Fan von, das ist okay, ähm, ist aber nicht das krasseste Finale, das ich in so einem Actionfilm gesehen habe, So, da gibt es ein paar Punkte, die mich auch im Rewatch immer noch stören, aber so im Gesamtwerk gesehen war Casino Royale so genau der Bonn-Film, den ich brauchte, wo ich dachte, yes, irgendwie ich kann mit dem Darsteller, mit dieser runtergebrocheneren Formel, das, das hat mich halt voll abgeholt zu der Zeit.
1: Ja, da 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 kann ich mich auch gleich äh, anschließen. Ging mir auch so, leider dieser Parkourlauf am Anfang, der hat mich ja auch schon mega gecatcht, wie, wie toll der äh, inszeniert ist, ähm, packend und wie er halt einfach noch, wie du es gesagt hast, René, einfach noch so raubäunig dahinter herrennt. Er ist halt noch nicht dieser perfekte, elegante ähm, Agent. Er ist halt noch auf auf geht halt noch seinen Weg, den er, den wir auch mit den Filmen mitverfolgen, äh, löst alles noch nicht perfekt, aber er versucht alles und rennt hinterher. Dann das Pokerturnier, was richtig viel Screentime einnimmt, aber irgendwie nie langweilig ist. Dieses Psychoduell, Mats Mikkelsen macht es auch super äh, als Bösewicht, obwohl mhm. äh, er, er gibt es ja auch so eine gewisse, ähm, er gibt sich ja schon so, ja so, über ihn, über alles stehend, kriegt aber zwischendrin trotzdem auf die Fresse und macht dann einfach so weiter, ne? Also, ähm, find ich finde ich alles super gemacht
0: ja, das ist mir jetzt auch beim Rewatch zum ersten Mal so richtig aufgefallen was für ein Würstchen Lynch hier eigentlich ist ja
1: genau das aber er weint dann trotzdem macht, er ist der King aber gerade
0: auch wie ja. wie, er, wie, er, wie er, ähm, Bond dann foltert in der Szene und wie er total einknickt eigentlich obwohl er in der obwohl ja. er Bond in der Gewalt hat und total in sich zusammenfällt sobald er merkt er kriegt den Typen nicht klein und ja, dann total ausflippt, wie so ein hysterisches Kind eigentlich.
1: Ja, weil er dickere Eier hat und nicht nur wegen den Zuschlagen. ne also ja, weil <lacht> ist Der lag jetzt so auf der Hand.
3: Ja. Nee, ja.
1: Ja, weil er da halt mehr äh, entgegensetzen kann von, von seiner mentalen äh, Power halt her. Oder, ne? Also von, von auch er und Ich meine, ja klar, er ist irgendwo, er meint, er ist es, -is, aber er ist im Prinzip äh, nur so ein, äh, wie nennt man es, hier die Klakaie, aber halt nur so ein, Handlanger. Handlanger. Wer ist er ja eigentlich nicht, ne? Ja, und, oh ja, aber er, er
2: hält sich und halt ein Händler bisschen für Statistik, bestätigt. Gott halt, ne? Genau, er genau, genau. Er, er, er bezahlen, meint, er ja. ist es, aber er ist eigentlich
1: von diesem Mr. White und Co. Und dann der Organisation, die man ja. noch, noch nicht kennt, zu dem Zeitpunkt dahinter ist er nur eine Marionette. Aber, aber er meint, er ist die Marionette. Aber und, auch
2: trotzdem, ich liebe einfach Mats Mikkelsen. So zu ja, der klar. Zeit kann ich ihn noch nicht so. Ich habe dann halt Jahre später, kann zum Beispiel die Handyball-Serie, die ich wirklich ja. geliebt habe, und inzwischen <lacht> es gibt einfach nahezu nichts mit ihm, von ihm, was ich einfach nicht mag. Ganz, ganz, einfach, ganz, nee,
1: Zwischenempfehlung Ja, äh, war das
0: ganz mit den drei Musketieren? <lacht> Ach so, stimmt. Aber ganz,
1: ganz dicke Empfehlung übrigens für die Pusher-Trilogie, bei den ersten beiden Teilen spielt er mit. Im ersten Teil spielt er eine kleine Nebenrolle, glaube das glaub ich, war sogar seine erste Rolle überhaupt. Auch das Regiedebüt von Nicholas äh, winding Refn Und Pusher 2 spielt er die Hauptrolle. Großartig, wie er da schon spielt. So ein ähm, ja Crime-Thriller aus Dänemark spielt in Kopenhagen. Riesenempfehlung.
0: Und, und wenn man was wenn man mit dänischem Humor kann, dann unbedingt Adams Äpfel gucken.
1: Ja. Oder Der ist wenn fantastisch mit ihm. Oder halt äh, The Hand, wenn man es ein bisschen unlustiger oh, mag. Oh, ja.
0: Biss, bisschen unlustiger, nur ein bisschen.
2: Also einfach geiler Typ. Muss, muss ja. mal gesagt sein. Genau. Shoutout und
0: an Mace Mickelson, wenn du irgendwann mal zuhörst, wir lieben dich.
2: Du ja, genau. bist herzlich zu einer Folge eingeladen, wir finden da schon ein Thema. Ja, natürlich.
1: Aber, aber, aber ich finde es halt echt spannend, wie er, wie, wie du sagst, so viel da eigentlich, was heißt ein Würstchen ist, aber er ist halt jetzt eigentlich äh, nicht so stark, wie er meint und ich finde, es hat er super gut dargestellt und trotzdem haben sie dieses Psychospiel, was irgendwie so auf ein Level irgendwie stattfindet, weil zumindest in seinen Pokersphären hat er schon was, täuschen sich gegenseitig und so. Super gemacht. Ja. Super, super, super gemacht. Ähm, genau, das war der Auftakt. Ich kann mich auch damals noch erinnern, da habe ich gerade zum Studieren angefangen und dann kam schon ein Kollege, ey, der neue James Bond ist mega, Casino Real und bla. Ähm, weil ich glaube, ich habe ihn dann erst auf DVD nachgeholt, weil es war so diese Zeit, wo ich nicht so viel ins Kino gegangen bin, wo ich immer auf den Home-Release Home gewartet habe, aber war dann auch, auch schwer angetan. Aber, wie gesagt, komplett einsteigen in jeden Film wollen wir jetzt nicht. Aber so mal, wir ich würde sagen, wir 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 ähm, beleuchten jetzt einfach mal so diese ähm, Trademarks der Reihe. Ne? Also, was gehört zu einem guten Bond-Film? Ich würde mal sagen, was sind so die Trademarks, an die man immer denkt? Das Intro, oder?
0: Ja, also
1: Die die, die Damen, Bösewicht. Und
0: zum, zum, zum Einstieg die Gunbarrel-Sequenz. Genau dann und cool, cool, cool also eine möglichst spektakuläre Action Szene so zum zum Einstieg den, genau dann kommt die Titelsequenz und dann meistens kommt ja dann doch irgendwie eine Verbindung zum zur ersten Sequenz und dann geht die Mission richtig los und dann es gibt eine Dame es gibt es gibt Gadgets mit Q es gibt ein Briefing bei M und vorher noch irgendwie einen flotten Spruch mit Moneypenny.
1: Genau ein ausgefallener Bösewicht ne
0: Ja bitte
1: Genau, deswegen würde ich jetzt einfach mal fragen, welches, also wir beleuchten jetzt nur die reine Craig-Bond-Ära, ohne keine Zeit zu sterben, sondern nur die ersten vier, Casino Royale, ein Quantum Trost, Skyfall und Spectre, da würde ich euch mal fragen, welches ist von den vieren euer, also welcher von den vier Filmen hat das äh, beste Intro?
2: Casino Royale. Ui.
0: Intro im Sinne von Sequenz vor der title sequenz oder ich, oder? Also
1: ich, ich, ich persönlich, ich, ich persönlich habe es sogar noch unterteilt, muss ich sagen. Ich habe Song für sich genommen. genommen. Mhm. Dann habe ich die Visuals genommen mhm. und dann beides zusammen. So habe ich es jetzt für mich mal so ein Ranking gemacht. Ähm.
2: Oh, Okay.
0: Also Song und Visuals zusammen ist für mich trotzdem Casino Royale. Auch wenn Skyfall da ganz, ganz, ganz sagen so Visuals würde ich, ist. glaube ich,
2: Skyfall sagen. Aber Song ganz klar Casino Royale, weil ja, Soundgarden halt quasi. Mega, also Chris Connell.
0: Ja, Chris Connell. Rest, rest in Peace. <lacht> um, okay. Und,
2: Spannend.
0: Um, ja, für, für beides zusammen wäre ich sogar fast versucht, Skyfall zu sagen, weil da im Kino zu sitzen und dann, weil der ja auch sehr der ist das extrem hat halt diese epischere Kamera, Note, sage ich mal, ne? Genau und 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 der wenn als ich im Radio damals den den Adele Song zum ersten Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, oh ja, mal ganz nett, aber wenn man den dann mit den Visuals zusammen gesehen hat und in, in der Tonqualität, die man im Kino hat, dann hat das schon richtig reingeballert. Das war schon nice.
1: Okay, jetzt, jetzt glaube ich, jetzt Auto ich mich musikalisch vom Geschmack ja ganz anders. Also bitte bei sag mir,
2: nicht der Sam Smith Song, egal was du sagst, sag bitte nicht der Der Sam ist in Kombination
0: mit den Visuals auch gut.
1: Okay, nee, also bei mir ist es jetzt auf Platz 1. Ich ich hätte fast heute einen anderen Song auf Platz 1 gewählt. Ich habe mir den noch mal äh, noch mal in Ruhe hintereinander angeschaut, aber ich glaube bei mir ist es wirklich wird am meisten mit den Visuals zusammen ist Adele Skyfall, der ist Bombe der Song cool, auch super gesungen cool. und auf Platz zwei ist aber auch ungeliebt finde ich auch weil der Film ungeliebt ist ist er wirklich äh, Another Way to Die mit Alicia Keys und Jack White weil der halt auch so diese, auch White, Stripes, Song. Ja, halt diese Song, White Stripes ja weil er diese White Stripes Vibes hat ja und ich mag halt die White Stripes und ja, ähm, eben. Der, ähm, auch
0: auch visuell ist das Intro eigentlich ja, gut ja. ich habe es nur halt seitdem noch einmal gesehen glaube ich separat einfach auf YouTube oder so irgendwie mal angeguckt um einfach nochmal zu gucken und dann festzustellen, ach ja, das war ja eigentlich ganz geil, aber weil ich den Film ja. halt nie mehr geguckt habe.
1: Ja, ja. Eben, also das ist also deswegen, also bei mir ist auf Platz eins Skyfall und auf Platz zwei wirklich das Intro.
2: Ja, ist auch ein geiler Song, doch. Also, ist, Eigentlich finde ich die alle ganz cool, außer des Hemms. Ja, das, das ist auch oh, ein furchtbarer Song. Den, den
0: hat so Musik zum Kacken
2: gehen, wirklich. Das den
0: den habe ich zum ersten Mal, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe, habe ich den total gehasst. Und irgendwie, ich, ich kann euch nicht sagen, was passiert ist genau. Aber als ich den dann im Kino gehört habe, zu dem Intro, und ich weiß, dass es ähm, die meisten Leute ich haben sich bei dem Intro visuell auch gedacht, I've seen enough hentai to know where this is going.
1: Okay, nee, das habe ich nicht. Aber ich bin auch, äh, hentai, ich bin auch äh, hentai
2: unerfahren. Aber.
0: Oh, habe ich mich jetzt geoutet. Was um, kann mit
2: Octopus Arm im Schatten schon schief gehen?
0: Genau. Um, aber irgendwas ist da, ich weiß auch nicht genau, was passiert ist, aber ich habe das zusammen total geliebt. Also ich mag auch diesen diese intro auch richtig gerne. Und ich mag seitdem auch den Song und ich mag vor allem den Soundtrack von dem Film von Thomas Newman wahnsinnig gerne. Und der verarbeitet ja eigentlich, wie Bond-Filme das standardmäßig tun, dieses, äh, die Titelmelodie mehrfach. Und das funktioniert orchestral so unglaublich gut bei diesem Film und allein dafür mag ich diesen Song halt einfach.
1: Genau, und bei mir ist so ich für mich sind es die besten Büschels. ich mag das mit den Tentakeln und sowas, also für mich auf Platz 1 die Büschels und auf Platz 4 der letzte Platz der Song <lacht> und dadurch im Mittelfeld. <lacht> und da ist bei mir tatsächlich Casino Royal auf den letzten Platz. Krass. Bam. Hat
0: das
1: gedroppt. <lacht> oh, <bam. lacht> Aber gut. Also Aber Aber die Konkurrenz
0: so, ist stark. Also die Intros ja, von eben. der Ära sind richtig, richtig gut. Eben. Ja, mhm. das,
1: das, das, das heißt es schon, ja.
0: Die profitieren extrem von der modernen Technologie.
1: Genau. Und dann, Sophia, du hast es ja schon gesagt, am Anfang, wie ich mein vorm intro jetzt habe ich die falsche Reihenfolge gemacht. Ich depp, weil eigentlich ist ja vorm <lacht> Intro die Action-Sequenz, ne? Ähm, weil da würde ich mal sagen, welches ist so die beste action Auftakt-Action-Verfolgungssequenz. Also ich, ich, ich äh, sag noch mal so, was passiert, auch für die Zuhörerinnen. Ähm, Casino Real, also würde ich jetzt mal die parcours verfolgungsjagd in Madagaskar nehmen. Die kommt Nein, zwar ein bisschen die
0: kommt spät.
3: Nach dem Intro. Ja, nach dem
1: Intro, aber du hast ja eigentlich diesen also Die, die
2: Auftakt-Action-Sequenz quasi. Die Auftakt-Action-Sequenz also okay.
1: ist es. Ich weiß, du hast ja eigentlich so das vor Intro hast du ja eigentlich diesen ersten ja, sei seinen erst schon schon ersten Einsatz. Das, ja, genau, wo er seinen, seinen 0-0-Status bekommt. Dann kommt das Intro und dann, aber das ist für mich so die erste richtige Action-Sequenz. Bei den anderen, glaube ich, ist es alles die Action-Sequenzen davor. Dann hast du, ich bringe schon mal eine Wertung rein, die ist völlig zerschnittene, die völlig zerschnittene <lacht> Autoverfolgungsjagd am Gardasee.
2: <lacht> sieht sich durch so einige Action-Sequenzen. Ja. In, in,
1: in ein Quantum Drost, genau, in einem Quantum Drost, diese völlig, äh, ja, äh, nee, keine Wertung, Entschuldigung, <lacht> die Autoverfolgungsjagd am Gardasee. Dann kommt Skyfall-Verfolgungsjagd äh, in der Türkei, erst durch die Straßen, dann, wohl, dann ja. mit dem Motorrad auf, dem, auf den Dächern. Und auf und dann, Zug dann. und dann auf dem Zugdach, genau. Mit Bagger. Und, <lacht> mit Bagger, genau. Und dann hast du dann hier die One-Shot-Sequenz am Anfang in Mexiko äh, zum Tag der Toten plus Hubschrauber-Action am Schluss, ähm, genau, von den vieren, welches so, oder Ranking oder so die ersten beiden, oder was hat euch am besten gefallen?
2: Hey, ich sag's wie es ist, das ist der Agendapunkt von dem ganzen Podcast, an dem ich am längsten saß. Ich war mir bei allen Sachen sofort einig und hier kann ich dir bis jetzt nicht die klare Antwort nennen. Weil oh, Trost ist auch noch mit im Brennen, oder wie? Nee, das ist der Einzige, der ausscheidet. Aber so, das, das, das Parcours-Ding war einfach ein nicer Einstieg, weil das ja. einfach so diese untypische Bad-Boy-Attitude war. Ja. Samt dem Ausgang der Szene. Ähm, Skyfall hat einfach so rundum was Episches und das fängt halt direkt halt auch so an. Und diese Verfolgungsjagd ist mega geil. Und ähm, kann schon mal vorwegnehmen, weil ich jetzt vielleicht nicht der allerriesengrößte Specter fan bin, aber diese Öffnungssequenz ist halt allererste Sahne. Und ja. ich will und kann mich da nicht so richtig entscheiden, weil das kann morgen der und übermorgen der sein. Das ist je nach Lust und Stimmung, das sind einfach drei richtig starke Auftaktsequenzen.
1: Also hast du dann Teil.
2: Ja. Genau. Also deswegen, ich weiß nicht, wenn ich jetzt auf eine mit dem Finger zeigen muss, keine Ahnung, vielleicht sogar tatsächlich die Day of the dead sequenz Inspector.
1: Okay. Ja, also genau, das ist, also, also und, 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 und du erstmal so Sophie, jetzt wollte ich schon dazwischen krätschen. Mensch.
0: Alles gut. Du kannst auch dazwischen grätschen, wenn du nee, willst. Nee,
1: nee, gerne du.
0: <lacht> ich glaube, da schließe ich mich an. Ähm, ich habe auch einen Teil, zwar nicht zwischen dreien, sondern nur zwischen zweien, weil ich ähm, die Casino Royale-Sequenz immer noch nicht ganz so geil finde wie alle anderen. Ich, ich gestehe zu, wie, dass sie ziemlich cool ist, aber sie holt mich jetzt nicht so ab. Obwohl ich Parcours mega gerne mag. Aber ja, egal. Ähm, für mich ist das ist dann ein Teil zwischen Skyfall und Spectre. Weil Skyfall ist halt insofern komplett perfekt, als dass man sofort die Chemie zwischen Moneypenny und ihm etabliert. Weil die richtig gut miteinander funktionieren. Und dann hast du halt als du das runtergebetet hast gerade eben, habe ich mir nur gedacht, das ist halt was, was du eigentlich nur bei einem James Bond hast. Diese Beschreibung. Wenn du sagst, wir haben am Anfang eine Actionsequenz. Das ist eine Verfolgungsjagd im Auto, dann wird sie zu einem Verfolgungsjagd auf Motorrädern. Diese Motorräder dann über die Dächer und dann gehen wir auf einen Zug und auf diesem Zug haben wir eine Verfolgungsjagd mit einem Bagger. <lacht> das, ist, das ist so James Bond in a nutshell irgendwie. Vom Eskalationsgrad her. Ja, ja stimmt. Da <lacht> haben
1: wir auch den geerdeten Weg verlassen, ne, den wir mit Casino Real eigentlich äh, angefangen haben, oder? So dieser.
0: Deswegen mag Ge ich den so gern. Ja. <lacht> Aber, ähm, ja, und da, da hast du halt auch so einen wunderschönen nahtlosen Übergang dann in in eben die das, das äh, musikalische Intro, Ja, wie das er dann stimmt. eben vom Top, stürzt. Top und das ja. ist so smooth. Ähm, und schön dramatisch, auch wenn einem natürlich klar ist, dass James Bond jetzt nicht tot sein sollte im Idealfall, um, aber diese Day of the Dead-Sequenz, auch wenn ich sie zum Schluss nicht mehr ganz so geil finde mit dem Hubschrauber, ich das ist cool und alles, ist es halt nicht so unbedingt der größte Burner, aber der Anfang ist musikalisch so mega geil ja. und dieser dieser Pseudo Fake äh, One Shot, Fake One Shot, wie er da aus dem Fenster steigt und dann so in dem Moment war er dann für mich, das, das war der Moment, der für mich Daniel Craig als James Bond zementiert hat. Wie er da über das Dach läuft und ja. ganz cool sich die Arme richtet und ganz entspannt da langläuft, während im Hintergrund die Parade ist und der Punk abgeht. Die Ausstrahlung, die er in dem Moment hatte, da, da, da hat es dann für mich Klick gemacht und dann war so, okay, jetzt, jetzt ist das tatsächlich auch für mich James Bond. Und dann kommt ja. die coole Sequenz, wo er diesem Einstitzel raus runterfällt und dann auf dem Sofa landet. Das ist so die Prise Humor, die mit dazu gehört. Ich glaube wirklich, wenn ich eins nennen müsste, dann hängt mein Herz mit am ehesten an der Day of the Dead-Sequenz.
1: Da gehe ich mit. Auch das, was du jetzt gerade gesagt hast, so diese diese Aura, die er da versprüht, also dieses, diese Coolness, wie er da äh, aus genau. dem Fenster steigt und so was, also ich finde das so mega, aber auch so davor, diese Überleitung. Ich meine, das ist schon wie so, so eine Blaupause oder so, so so ein erster Fingerzeig Richtung 1917 von Sam Mendes, ne? oder? So so von One-Shot-Technik her, ne? Mhm. aber ähm,
0: Also vielleicht auf den Geschmack gekommen
1: ich meine die Sequenz am Anfang draußen das siehst du das ist noch so ein Schwung aber wenn sie dann reingehen zu so der Tür das ist mal kurz dunkel da ist halt so ein Schnitt versteckt und sowas und, ne? aber es wie trotzdem wie alles wie ein Fluss und es ist so cool gemacht und wie du auch gerade schön beschrieben hast so diese Attitüde die er da ausstrahlt finde ich auch mega diese Coolness Lockerheit Deswegen, genau deswegen ist es mein Bond so ja, ja.
0: gut schön dass wir uns auch mal einig sind
1: ja <lacht> Dann würde ich jetzt rübergehen, weil zu einem Bond-Film gehört ja auch eine Partnerin, ne? Die ja, da hat er ja schon einige gehabt in der Filmgeschichte, also in der langen Filmgeschichte. Und ich würde es nochmal alle zusammen aufzählen. Ich hoffe, ich habe da keine übersehen. Also im ersten Teil, Casino Royale, haben wir Eva Green als äh, Rasper Lind, sonst niemanden,
0: oder? Er hat halt diesen kurzen Fling mit Ich habe ihren Namen schon wieder vergessen. Die Partnerin von dem Griechen, die dann umgebracht wird, wie das erste bond Bondgirl eigentlich immer. Aber äh, dann, ja. schon, schon
1: hm. wieder, wieder vergessen. Ja, genau. Habe ich es gar nicht mal mit aufgenommen.
0: Ja, das ist die, die, die im Bikini am Strand lang reitet, in der einen Sequenz, weißt
1: Ah, äh, ja, schau.
0: Wo ich als Reiterin immer nur dran stehe mir denke, ich werde niemals, niemals Bikini auf dem sattel reitet. Das tue ich mir sicherlich nicht an. Das Schau, ist Mensch. dann,
1: dann würde ich sie, würdest du sie in Auflösung mit einnehmen oder so? Oder?
0: Mm, eigentlich fast nicht. Schon, das das ja. ist so dieses Sidechick, was halt Eben. mal vorkommt.
1: Ja, nicht nicht äh, auch. Nicht so richtig prominent auch besetzt, also also prominent besetzt, so vorab. So, nee, man wenn man über
2: Casino Royale redet, dann redet man ja eigentlich schon über Eva Green. also ja. Fertig, ja
1: genau, weil sonst hast du ja eigentlich immer, ich sage es, mit Bond Girl ist ja sonst eigentlich immer vorab, wer ist das neue Bond Girl? Das wird medial äh, ähm, aufgebauscht und dann hat man prominente Gesichter. Also, und ja. das haben wir da eigentlich nur bei Eva Green, genau. Dann ein Quantum Trost haben wir Olga Korjenko als ähm, Camille Mhm. Uh, Gamma Arden als Strawberry Fields, die beiden. Ne? Bester Name. <lacht> <Yes>. <lacht> Skyfall, oh Gott, jetzt <lacht> uh, ich mit meinen nicht vorhandenen Französischkenntnissen, Berenice Marleau. Marleau, kann jemand besser Französisch als die Severine? Ja, genau. Und uh, ich hätte was mit aufgenommen als Partnerin, uh, Naomi Harris als Eve, Eve Moneypenny. Moneypenny. Ja, müssen mit rein, äh, Spectra haben wir, Monica Bellucci als Lucia Schiara und dann zum ersten Mal Lea Seydoux als Madeleine Swann. Ja. Die die habe ich jetzt mir also mal notiert, die ähm, in der Craig-Era den Titel Bond Girl Das hatten.
2: sollten sie alle sein, jawohl.
1: Genau, so, was sind da so eure Favoriten oder wer, für die Favoritinnen ähm, wer bleibt da so
2: hängen?
0: Ja, die Auswahl ist irgendwie... So, meh. <lacht> <lacht>
2: Boah, das, das klingt also, begeistert.
0: Beziehungsweise, ja. beziehungsweise sagen wir mal so, für mich ist Money Moneypenny halt nicht wirklich ein Bond-Girl, weil sie ist Moneypenny, die hat einen Sonders Ich habe ich,
1: ich, ich habe sie auch ja, ich hätte sie auch in die Liste aufgenommen.
0: Ich hätte sie auch aufgenommen. Die ist mir so von der Chemie her eigentlich mit die Liebste, weil die beiden werfen sich ordentlich Sprüche an den Kopf und das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Ähm, dann kann man eigentlich nur Vespa nennen, weil die die einzige ist, mit der er dann wirklich geklickt hat abseits von eben Money Penny so als wirklich Bond Girl. Und ich hätte mir ich hätte mir mehr Monica Bellucci gewünscht, ja. weil mit Bellucci ja hatte er tatsächlich das ist das ist für mich eine der ich sag jetzt mal erotischsten Szenen tatsächlich aus der Craig Ära, wo er da einfach zu ihr kommt und sie ist eigentlich schon, sie ist so, so eine Frau von Format, dass sie einfach sagt, okay, gut, die werden mich jetzt abwurxen. Ich gehe sehen in August in den Tod, ihr könnt mich alle mal. Und dann rettet er sie da noch irgendwie raus. Und dann so hast du halt irgendwie zwei erwachsene Menschen, die einfach sagen, okay, fuck it, buchstäblich. <lacht> und wie er, da, wie er da die Champagnergläser auf den Boden schmeißt und ähm, sie sich dann sie dann basically übereinander herfallen. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie finde ich diese Sequenz <lacht> unglaublich cool. Und
3: okay.
0: das war halt auch mal eine ein Bond-Girl, kannst du ja nicht mehr sagen, ähm, die auch alterstechnisch mit ihm auf einem Level ja, war. Auf,
1: auf, auf Augenhöhe. Ne?
0: Genau, und das, das fand ich eigentlich cool.
1: Aber ich hatte, ehrlich gesagt, aber spannend, wie, wie du es das darstellst, weil ich hatte irgendwie so den Eindruck, dass er sie so ein bisschen bedrängt hat oder sowas, weil sie war ja noch sozusagen so ein Trauer, so melancholisch und er hat sie ja schon ein bisschen so, ne, ähm, ist schon recht vor Schrank gegangen, oder? Oder?
0: Ich weiß nicht, ich, hatte, mich das bei jetzt ihr, gesehen? ich hatte bei ihr immer die Vibes, ähm, kann auch sein, dass ich mir das zurechtlege, ich habe Specter jetzt eine Weile nicht gesehen, aber für mich war es immer so, sie macht sowieso nur traurige Miene zum ist mir eigentlich egal ja. spielen. Ja. Im Sinne von, sie muss halt ihre Rolle spielen und sie muss die trauernde Ehefrau geben, aber im Grunde genommen weiß sie mit was für eine Art Mann sie zusammen war und war das halt auch wahrscheinlich dann eher nur noch, weil sie da nicht mehr rauskam. Und das war dann halt und für mich war das dann halt immer so ein ich weiß auch nicht, so eine Übersprungshandlung quasi einfach. Ähm, Zwei erwachsene
3: ja. reife
1: Menschen, die wissen, was sie tun.
0: Ja genau so so, ja. so möchte ich das zumindest sehen
1: <lacht> ja ich hatte es nur irgendwie so was die wahrgenommen ich dachte mir so okay geht ja schon schran aber vielleicht habe ich es auch nur sensibel gesehen oder <lacht> René oder wie wie
2: ich muss sagen ich habe ja Specter vorgestern noch mal geschaut vor dem Kinobesuch und also ich habe schon wieder vergessen, dass Monika Bellucci da mitgespielt hat. Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie an ihrem Charakter und ihrer Rolle liegt und das einfach Teil ihres Charakters ist. Aber ich finde, sie wirkt in dem Film, als hätte sie mindestens genauso viel Bock auf das alles gehabt, wie ich auf den Rewatch. Nee, okay. ähm, also. <lacht> also ich finde, das wirkt durchgehend so, ja, ich bin da weil ich irgendwie hier sein muss, aber ich weiß nicht, irgendwie diese ganze Chemie, so die, die Szene, die Sophia sagte, so dieses leicht animalische, so so dass, das funkt irgendwie, das stimmt schon, aber irgendwie auf mich wirkt es so, als hätte sie auch den gesamten Film keinen Bock. So, die wirkt auf mich so ein bisschen wie Harrison Ford in Star Wars Episode 7. So muss muss halt irgendwie da sein, will aber auch, dass es ganz schnell wieder vorbei ist. Ähm, nee, das hat ja, tatsächlich aber, aber jetzt kommt, nicht also, so...
1: Nee, aber da musst du musst man überlegen, da ist jetzt ja gerade eher Mann äh, gestorben. Ja gut, ich glaube, die war ja nicht die Superbeziehung irgendwie so. Nicht ganz und dann so. Wollen, Nee, nicht ganz so. Und dann wollten sie da noch ein paar Leute gerade abwurfen. Ich meine, es gibt coolere Tage.
2: Ja, aber dann kann ja, man. Ich, es wirkt halt alles so so emotionslos und ach, dann passiert's jetzt halt auf mich. So, Ich ich, ich sage ja vielleicht auch ja, nee, ihren nee. Charakter nicht richtig, aber ich dachte mir beim Rewatch echt nochmal, ey, du hast gerade genauso viel Bock wie ich. GZ. So, das weiß nicht. <lacht> nee, ansonsten weiß nicht. Die, ja, die, die klarste Antwort ist es irgendwie sonst bei mir. Vespa -Lind. Also ja. sie schafft ihm halt Paroli Gut, zu bieten, ja. sie führt ihm ein bisschen vor, so in dem Moment, wo er seinen Anzug hochhält wegen dem Pokerturnier, lacht sie ihn nur an, so aller, das ist halt kein Anzug, so und sie muss ihn quasi sogar erstmal einkleiden, weil so cool ist er dann doch nicht, dass er weiß, welcher Anzug ihm steht und so gibt es so ein paar Neckereien hin und her, wo sie halt eigentlich die Oberhand hat und er sich auf diesen Kniff und diesen Gag aber einlässt und das fand ich halt wahnsinnig charmant, plus dieser Dialog im Flugzeug zwischen den beiden, das halt einfach Gold. Also ich weiß nicht, bei mir hat das tatsächlich Klick gemacht, dass sie so die war, die schafft, ihm irgendwie den Kopf zu verdrehen und zu sagen, ja, bist krasser Macker so, aber ne, ähm, deswegen kann kriege ich dich trotzdem ran, so wenn ich möchte. Und das ist ihr halt sehr charmant gelungen.
1: Ja, da gehe ich mit, äh, habe ich auch äh, äh, gewählt als Nummer eins. Aber ich habe auch äh, äh, ein Punkt so für, für Lea Seydoux als Madeleine Swann Ich weiß nicht.
2: Aber wirklich schon Inspektor ja, oder jetzt durch ja, den neuen Ja, auch, nee, nee, auch Inspektor okay, schon, wo okay. sie sich da,
1: da ähm, Dings äh, kennenlernen, die beiden. Okay. Ähm, nee. okay. Ich, ich mag sie halt als, als Darstellerin. Also ich habe sie ja damals in Blaues an eine warme Farbe zum ersten Mal gesehen. Und ich mag sie auch als Darstellerin. Und ich find es, ich ja, die Chemie ist nicht gleich da. es es Es, es braucht schon ein bisschen, aber
3: ja.
0: Ich finde es interessant, dass ihr beide Vespa als so wahnsinnig charmant wahrgenommen habt, weil also ich sie ist mir inzwischen auch ins Herz gewachsen und inzwischen ähm, stehe ich auch viel mehr hinter dem, was sie Bond an Contra gibt, aber an manchen Stellen fand ich sie trotzdem ähm, nicht so gespielt, aber so geschrieben ein bisschen zickig. Und das ging mir, an manchen Stellen dachte ich mir schon, okay, jetzt ich kann auch wieder einen Gang zurückschalten. Ich meine, das darf Bond auch jederzeit mal, aber ähm, bitte. Ja, aber,
2: aber sie, sie bremst ihn ja halt so ein bisschen, also er hält sich ja vor dem Pokerturnier ja auch ein bisschen für Superman und ja, ich mach das schon und sonst wie und sie versucht jemals zu verklickern so, ey, der der weiß, was er da tut am Tisch und ne, dann kommt irgendwie diese Vergiftung, aber wo sie ihm wieder zeigt, so, das ist ja halt nicht egal, dass er ein bisschen überheblich ist, sondern so, es liegt ja schon was, also es hat halt immer so dieses Hin und Her so. Ich fand es tatsächlich so aus meiner Sicht sehr charmant alles.
0: Also wie gesagt, das Banter finde ich zwischen den beiden finde ich inzwischen auch deutlich sympathischer, aber an, an ein paar Stellen fand ich sie dann stellenweise immer noch ein bisschen anstrengend. Ich weiß nicht, ob das jetzt so der Unterschied ist zwischen wie ihr als Kerle das seht und ich als Frau, aber ähm, finde ich finde ich interessant.
1: Okay, ja dann kommen wir mal ähm, von den Damen zu den Bösewichten. Weil das ist ja auch eine wichtige Rolle immer in einem James-Bond-Film. Da hätten wir nämlich ein Casino Royale, was wir schon gesagt haben, Max Mikkelsen als Le Chiffre, in ein Quantum Trost, Mathieu einmal als Dominic Queen, Skyfall, Javier Bardem als Raue silver hashtag nicht Hashtag, slash Tiago Rodriguez und Spectra Christoph Waltz als Blofeld.
2: Ja, da gibt halt nur eine Antwort. ne?
0: Ja, das ist ziemlich einfach. Matthieu,
1: einmal... einmal. <lacht> ja, definitiv <lacht> Mr. Green. <lacht> alter, alter, also.
0: Alter. <lacht> Wer hat ihn nicht geliebt? Mit seinen...
1: Der unterschätzte Film.
0: Ja, voll. Der Bösewicht, der so bekannt war durch seine Eigenheiten von... Und seinem großen Weltherrschaftsplan von... Ähm... Genau.
1: Ja, Waterworld 2.
2: Ja, Wenn man im richtigen Moment <lacht> ganz oft blinzelt in dem Film, fallen auch die vielen Schnitte nicht auf.
1: <lacht> ja. Hey, die Schnitte, die sind super, die bringen Tempo rein.
0: Ja, voll. Die <lacht> bringen so viel Tempo rein, dass einem schlecht wird.
2: <lacht> naja, also ja, Ich glaube, halt... da sind wir uns jetzt alle einig, dass Skyfall, also Javier bei dem so die Was? Antwort ist, oder? Okay. Das... Also das Echt? hat ja auch Aber klare Hallo. Gründe. Also der Grund, warum er okay, spielt. Also Nee, mein Monolog zu Skyfall halte ich gleich, warum dieser Film so gut funktioniert, weil das hat eigentlich alles ja, spannend, ein großes Thema. Aber okay, aber du scheinst jetzt nicht sofort Skyfall als Antwort hättest. nennen.
1: Nee, ich habe bei dem wurde also ich mochte ihn beim ersten Mal eigentlich gar nicht so, so mit, diesen, mit den blonden Haaren und irgendwie so, ich weiß nicht, was okay. war ganz äh, äh, Doch, war, Green. <lacht> <lacht> nee, ich habe es bei mir sogar Mats Mikkelsen gemacht, einfach, ja, aber ähm, der wurde eigentlich, deswegen finde ich das spannend, dass das kann nur eine klare Antwort geben, weil der auch schon hier und da kritisch diskutiert worden ist, meine ich. Ne?
0: Was? Von wem? Warum?
1: Ja, noch habe
0: ich, <lacht> Zeig hab mir ich den mal. hier
1: und da auch schon äh, gelesen, dass er äh, nicht so stark gesehen wird als Was? Bösewicht.
2: Okay, Wir ja, eine ja. Le Chiffre direkt ist. dahinter, aber Le Chiffre habe ich halt jetzt nicht genommen, weil ihr habt es vorhin schon ganz gut erwähnt eigentlich, ist er ja gar nicht so krass, so, er hat einfach diese Mads mikkelsen aura ja, und so, die funktioniert halt, aber so, er, ist er mega. Ist so ein Smart-Ass-Bösewicht.
0: Und aber er ist ja eigentlich auch nicht der große Bösewicht.
1: Nee, nee, klar, das ist ja Christoph Weiß als, äh, Blofeld.
0: Technisch gesehen. Da
2: hat. ist halt auch so ein Ding, ne? also, ich, das ist ganz schwierig mit Christoph Weiß, so, das Ding ist, seit Inglourious Bastards sagt ihm halt scheinbar jeder Regisseur <lacht> und jeder Drehbuchautor, Du spielst jetzt diese Rolle, ist scheißegal, ob das Kind Django Unchained in Glorious Bastards oder James Bond heißt, so du spielst diese Rolle. Oder die drei
1: Musketiere? Nein.
2: Und das Ding ist, ich lache halt auch immer wieder darüber, so ich ich liebe diese Art von ihm, ich kann da immer wieder lachen und auch bei Spectre muss ich darüber lachen, aber es ist halt im Vergleich, wenn ich jetzt die alle gegenüberstelle, einfach ein bisschen lazy, dass er halt Christoph Waltz spielt. So, deswegen es ja. funktioniert ja. für mich immer, aber Tat sind ah. sogar auch noch, gell? Aber er macht halt gerade den Keanu Reeves oh und den Gott, Ryan ja, Reynolds so. Er hat so das Ding für sich entdeckt oh. und das zieht er jetzt durch.
1: Ja. Nee, ein bisschen anders ist er äh, bei Alita, oder?
2: Da, da ist er natal anders, das ist richtig. Da
0: spielt er ja aber auch einen, einen wirklich guten. Also jetzt ja. nicht ja, nur so ein Aber Anti wenn er James wie Bond Jungle, sitzt, der spielt
2: den Bösewicht, der sitzt und sagt, guck, guck, so, das, <lacht> muss ich einfach lachen.
1: Ja, <lacht> ja und dann noch so schön, ja, ich freute dich jetzt. Ne, so.
2: ja.
0: <lacht> <lacht> und, und ich, und ich meine, der hat einen Haufen an Blofeld-Darstellern, die, wo es nicht einfach ist, die an Wackiness zu überbieten, aber er hat hinbekommen
1: ja, aber aber spannende Wahl spannende Wahl ähm, cool dann würde ich jetzt fragen, welches euer Lieblings-Craig-Bond ist ohne jetzt natürlich äh, keine sterben, zu
2: erwähnen Sophia
0: äh, Skyfall mit ziemlich großem Abstand der der da bin ich damals ins Kino gegangen. Also ich hatte ein Quantum-Trost nicht mehr im Kino gesehen. Aus Protest. Erstens, weil Casino-Royal-Erfahrung. Und zweitens, da habe ich mir tatsächlich sinnvoll Geld gespart, dann im Nachhinein betrachtet. <lacht> <lacht> ähm, und dann bin ich... Ähm, Skyfall kam dann raus, da war ich gerade in der Oberstufe. Und da habe ich wieder mehr Zeit mit einem Kumpel verbracht, der auch großer Bond-Fan ist. Und wir haben uns da dann immer in unseren Pausen drüber unterhalten, so zwischen den Stunden. Und dann war so, ja, jetzt kommt dann Skyfall raus. Hast du den Trailer gesehen? Ja, sieht furchtbar aus. Oder, mhm, ja, total. Sollen wir den angucken? Ja, wir gucken den jetzt an, um uns zu gewissern, dass er wirklich so furchtbar ist, wie wir glauben. Und dann kamen wir beide unfassbar happy aus dem Kino, weil wir dann gesagt haben, okay, damit hatte ich nicht gerechnet. Das war ja wieder Bond. Das hat ja wieder Spaß gemacht. Das hatte wieder Humor. Das hatte Sequenzen, die einfach nur abgefahren waren. Das hatte wieder richtig coole Locations. Das hatte wie eine Money Penny und es gibt wieder einen Q und der ist awesome. Es ist meiner Meinung nach ist Q so ziemlich das Element, was am besten in die moderne Zeit geholt wurde in diesem Film. So von diesem, früher war das Bild von einem, von einem, von dem Quartiermeister vom MI6 halt so dieses Klischee vom, vom verrückten Erfinderonkel. Und das hat auch lange funktioniert und dann kam das irgendwann so um die 90er und frühen 2000er ein bisschen ins Wanken, weil sich da das Bild einfach geändert hatte, gerade mit den neuen Technologien. Und dann hat man in Skyfall halt einen jungen Nerd. Und das ist genau das, was der Profi in dem Bereich heutzutage wäre. Und Ben Wishop hat so eine tolle Chemie mit Daniel Craig und äh, und ja, Raul Silber ist so ein fantastischer Bösewicht und ähm, ich meine, es schadet natürlich auch nicht, dass Roger Deakins die Kamera gemacht hat und dieser Film einfach Zucker ist optisch. Also den, da kannst du ja. ja wirklich jeden Frame hernehmen und gerahmt an die Wand hängen, ausnahmslos.
1: Auch das Finale dann, gell?
0: Ja, oder, also ich nenne immer, 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 wenn mich jemand fragt, wie man so ein Action, wie man eine geil aussehende action machen kann, die ein bisschen anders ist, dann nenne ich immer den Kampf in äh, Shanghai, wo er den Scharfschützen überrascht und sie dann im Dunkeln kämpfen und du nur die Silhouetten vor dieser Neonreklame am Hochhaus dahinter siehst. Und das ist, ich weiß auch nicht warum, aber das ist für mich so der Inbegriff von ja, so kann man es nämlich auch machen. Macht das mehr, nehmt euch ein Beispiel daran, das ist awesome. Und es gab sogar wieder ein Pendant zur, zum Haifischbecken oder zur Krokodilgrube, die man in den früheren Bond-Filmen so viel hatte. Und dann hast du halt ein Casino, in dem Komodo-Warane unten drin rumrennen, die dann einen Handlanger halt auffressen. Das, das, da war so viel dabei, was mich dann glücklich gemacht hat. Und dann war meine innere Zwölfjährige wieder ganz zufrieden. Und dann bin ich happy aus dem Kino gegangen.
1: Sehr cool, dann Frieden mit den Hellcrake gemacht.
0: Genau, <lacht> genau.
2: René, bei dir? Ähm, Casino Royale spielt zwar ziemlich weit oben mit, aber tatsächlich ist die Antwort bei mir auch Skyfall. Aber tatsächlich glaube ich aus ein bisschen anderen Gründen oder ähnliche Gründe, aber aus einer ganz anderen Betrachtungsweise. Es ähm, erschien 2012 neben Skyfall noch ein großer Blockbuster, einer, der mich sehr, sehr, sehr dolle enttäuscht hat und ein paar Monate vorher lief. Und das war Dark Knight Rises, der dritte Teil der Nolan-Batman-Trilogie. Und Skyfall ist so gesehen nichts anderes als ein Batman-Film. Und eigentlich die Fortsetzung, die Dark Knight hätte bekommen sollen, aber Dark Knight Rises nicht wurde. Aber dieser Film hat halt Sam Mendes macht er jetzt, nachdem er das jahrelang ein bisschen verschwiegen hat, heutzutage auch kein Hehl mehr draus, dass die größte Inspiration für Skyfall Dark Knight gewesen ist, dass er meinte, er muss auch so was Episches machen, er muss so ab der ersten Szene das alles ein bisschen größer wirken lassen, äh, was er eh in seinen Filmen ganz gut kann und in 1917 dann noch perfektioniert hat. Und äh, du hast halt einfach Sau viele Parallelen. Du hast zum einen diese Geschichte des gebrochenen Helden, der sich abwendet. Was du bei James Bond hast, nachdem er von der Kugel getroffen wurde am Anfang und am Ende irgendwie ne, Suizidspiele spielt, ob ihn die Kugel trifft oder nicht und Alkoholiker wird. Bei Batman hast du eben diese Sache mit Bane, der ihm das Rückgrat bricht und Batman zurücklässt. Ähm, dann hast du die Sache mit Javier Bardem als Bösewicht, der so ein bisschen den Joker mimt und ein bisschen auf das Größenwahnsinn geht und sich erst fangen lässt, damit sein Plan aufgeht, damit alle denken, sie sind in Sicherheit. Dabei wollte er das so. Nichts anderes hat der Joker damals im Knast gemacht mit der ganzen Szene, die in das Krankenhaus und so weiter mündet. Und du hast halt immer und immer mehr Parallelen. Du hast das Wayne Maynard anwesend zu der Sache mit der Skyfall-Villa am Ende. Du hast das mit Batman in dieser Fledermaushöhle zu diesem Priesterloch in der Kirche, was sie in Skyfall zeigen. Und, ne, statt Gotham wird halt London angegriffen mit dem MI6-Angriff, was die Motivation für James Bond ist, zurückzukommen. Und du hast halt den gesamten Film über bis zum Finale sau viele Batman-Anlehnungen darin. Aber diese Formel, warum das in Dark Knight funktioniert, funktioniert in Skyfall halt genauso. Und der Film hat halt eine gewisse Epicness dadurch, plus weil Sophia gerade sagt, dass Roger Deakins einfach so Gott an der Kamera ist mhm. und der Film wirkt einfach ein bisschen größer und opulenter und epischer einfach als die anderen vier, die mit ihm gedreht wurden, wenn man mich fragt. Und so das Gesamtbild aus dem allen äh, sorgt auch dafür, dass bei mir Skyfall einfach ganz oben steht, weil er einfach nochmal so so ein Tick mehr wirkt und ich einfach diese ganze Batman-Referenz daran sehr feiere.
1: Okay, die, die ist mir gar nicht gewusst gewesen, diese ja, Batman-Referenz. Ja, aber mhm. sie
2: also, müsste man beim nächsten Mal drauf achten. Ja, die auf Familien jeden Fall. Da ich es auf dem Anwesen und so weiter. Ja. Da gibt es so ja. viele Sachen, die sich mit Dark Knight da schneiden.
0: Schau, das ist, das ist zum Beispiel was, das hätte ich nie als Batman-Parallele gesehen, weil ich das einfach vom Buchwissen her sowieso mitgebracht habe, weil ich wusste, dass Skyfall das Anwesen der Bonds ist. Und ähm, beziehungsweise diese, diesen diesen Schluss dann gezogen hatte, so einfach von der Logik her, okay, das das, das wird dann das und das sein. Und ich wusste ja, dass, dass er eine Weise ist und sein Vater Schotte war, seine Mutter Schweizerin, die beim, beim Bergsteigen verunglückt sind und so weiter und so fort und dass er da das Kindheitstrauma hat und so weiter und so fort, das war mir alles klar. Und deswegen hat es für mich sowieso einfach natürlich ins Bild gepasst, da wäre mhm. ich niemals auf Batman gekommen, zumal ich auch ähm, kann ich jedem Bond-Fan, der zuhört, nur empfehlen, die Young-Bond-Reihe von Charlie Hickson. Das ist eine Buchreihe. Ähm, die ist absolut fantastisch und beschreibt die Zeit von James Bond in Eton, als er noch so 14, 15, 16 war. Und die ist auch wirklich Stil von Bond, äh, Struktur von Bond, nur halt ein klein bisschen kleiner und trotzdem sehr wahnsinnig für 15 Filmstudenten. Macht ultra Spaß, ist geil geschrieben. Lest es, wenn ihr euch was Gutes tun wollt und ein bisschen Bond-Sehnsucht habt. Und da kam es eben auch, wird das eben auch viel thematisiert mit dem Verlust von seinen Eltern und sowas.
3: Ja,
1: aber wirklich spannend. Also da werde ich, werd ich, Bock, den gleich nochmal reinzulegen, nur um mal mit anderen Augen zu sehen, weil bei mir wäre noch Casino Real oben. Skyfall finde ich auch sehr stark. Das sind recht nah beieinander. Aber ich meine, klar, die epischeren Bilder hat Skyfall. Mhm. Aber Casino Real hat bei mir noch so diesen, diesen, diesen Erstlings-Impact halt mhm. auch noch mit drin. Dieses Kernigere, mhm. ne, äh, was bei mir noch so ein bisschen mehr nachhalt. Ähm, ich war mit Javier Bardem eigentlich so als Bösewicht nicht so zufrieden, ähm, aber ich, 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 möchte den gerne dann nochmal aus einem anderen Blickwinkel sehen,
2: will ich noch Er, er muss ja. mir echt mal sagen, aber irgendwie, ob, ob, ich mir das irgendwie so einbilde oder da viel rein aber ich finde, das ist, hat er einfach so seine, so seine Wellen.
0: Und ich mhm. finde halt der, das dass Javier Bardem so der einzige von den Bösewichten in der Craig-Ära ist, der sehr nah an den, an den ursprünglichen wirklich komplett überdrehten, ich will, ich will die komplette Welt fluten, weil ich unter Wasser mag, äh, Bösewichten rankommt. Der eigentlich gar nicht so eine krasse Weltuntergangsmotivation hat, sondern eigentlich ja nur seine persönliche Vendetta gegenüber M. Mudi-Komplex. <lacht> genau. <lacht> Aber der, der halt einfach, ähm, auf einem ähnlichen Level von Wahnsinn rangiert. Von, von Wahnsinn mit Methode und damit da auch ein ähnliches Charisma mitbringt. Und weil ja ein Le Chiffre ist ja einfach durch und durch berechnend die ganze Zeit. Aber ein Silva hat halt schon einen Schuss. <lacht> und hat echt buchstäblichen Hau weg, wenn man sich so das die Überbleibste von seinem Gesicht anguckt. Ähm, und der hatte halt einfach. Der hat mich. Deswegen war ich damit auch wieder happy, weil der halt schön zurückerinnert hat an eben so ein sowas durchgeknalltes wie einen Hugo Drax oder einen Stromberg oder was weiß ich was. Oder einen Goldfinger. Ähm, komplett persönliche Motive und wenn ich die Welt mit reinreiße, dann reiße ich die Welt mit rein. Und er hat von allen Bond-Bösewichten der Craig-Ära, auch minimaler Spoiler voraus zu äh, No Time to Die, hat er den coolsten Bösewicht-Unterschlupf in dem ganzen Ding. Diese ja wirklich existierende stillgelegte Insel, wo er Bond dann hinbringt, ist so eine geile Kulisse und auch wie sie da zum ersten Mal aufeinandertreffen, das hat so viel Atmosphäre und das trägt auch einfach zu, dem, zu der Wirkung bei, die er bei seinem ersten Auftritt hat und dann mittragen kann durch den ganzen Film. Da hat einfach alles gepasst.
1: Okay,
2: nee, also Ono, weißt du, was du zu tun hast? Du musst jetzt nochmal Skyfall gucken. Okay.
1: Aber dann kommen wir jetzt, jetzt haben wir ja die leichte Frage, jetzt kommt die ganz, ganz schwere Frage. Welches ist denn das.
2: Welches ist denn der schwächste Craig Bond? Wollen wir alle drei gleichzeitig auf drei? Eins, zwei, drei.
3: Nein, ein Quantum.
1: Also, ja, aber Haben wir schon ein bisschen angeschnitten, oder? Wollen wir da so viele Worte verlieren, oder? Was
2: ich ich Positives zu sagen, ich mag diese Rache-Story, dieses dieses Rache, ja. dass das ein bisschen losgelöst ist und einfach auf Vendetta aus ist, so, so diese Aber Attitude, da macht man nichts
1: draus. Ja. Genau, so diese ja, Attitude
2: gebe ich ihm, aber dadurch hetzt er nur von Action-Piece zu Action-Piece und ja. vergisst für mich irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Und, und dann ist der ne Film irgendwann vorbei.
0: Und wenn man eine gute Bond-Vendetta, wo er sich vom Dienst loslöst, gucken will, dann schaut man License to Kill.
3: Okay. Okay.
1: Ja, aber auch wenn ich, die mir da
0: nicht zustimmt, ich schaue dann leistens. Ja, ja, ja. okay.
1: okay, nee, aber äh, bei mir, ich muss sagen, ich war im Kino damals mega enttäuscht, also den habe ich auch im Kino gesehen ich fand jetzt den Rewatch nicht so schlimm, also für mich trotz alledem noch der schwächste äh, Craig Bond, aber ich mag zum Beispiel die Szene in der Oper, wo er so heimlich, wo die sich treffen, so mit diesen Abhören und sowas, ich weiß nicht, das hat für mich so ein bisschen Agentenflair gehabt und eigentlich so das in der Wüste draußen, das hat schon alles was, aber es wird alles nicht richtig genutzt. Man Ey, auch einige so der
2: Action-Pieces sind schon ja, echt nice, ja, aber, ja. aber, ja. aber, aber das Gesamt
1: aus der und alles, also du hast ja eigentlich schon eben. so typische Bond-Elemente drin, also ich finde auch so dieses Oper, dieses Abhören, dass diese Geheimorganisation sich da trifft über die Kopfhörer, Klar sind sie dumm, dass sie alle gleichzeitig aufstehen. <lacht>
3: aber,
2: aber, aber es gehört halt auch dazu, finde ich. Das gehört halt dann auch irgendwie Meinen, dass, dazu. Nein, das sind schon coole Szenen. Das stimmt. Da dieses ja. Gesamtbild samt Story und alles, das ist einfach unrund.
0: Das, sind Opa, das war an der Seebühne in Konstanz, ne? Mhm. Da hatten genau. meine Eltern also, als Statisten vorgesprochen. <lacht> sind okay. aber leider nicht dabei gewesen. Ach, krass. Ja. Ja.
1: Sind da nicht aufgestanden?
0: <lacht> <lacht> genau, die sind nicht aufgestanden. Nee. Ich kann, okay. ich kann nur noch als Anekdote dazu erzählen, zu ein Quantum Trost, dass ähm, meine gesamte Familie, wir, wir sind alle eigentlich Bond-Fans, äh, das ist sowas, worauf sich die ganze Familie zum Gucken immer einigen kann. Ich weiß noch, dass wir während einem Urlaub, wo dann der Titel rauskam, also so... So wird der Neubond heißen, dass wir dann eine Autofahrt lang im Endeffekt uns einfach nur die ganze Zeit drüber lustig gemacht haben, wie der Titel ist und eine Autofahrt. Ein scheiß Titel. Haben.
3: Ja. Ein furchtbarer Ein Titel. <lacht>
0: einfach nur das Wort. Quentchen und oder Trost in alte Bond-Titel einzufügen und uns scheckig gelacht haben darüber. Und das ist so meine wichtigste Erinnerung an ein Quantum-Trost. Ja, die Zeit haben sind. auch ein
1: Mörder-Budget dafür den Film rausgehauen. Gell? Die haben das Budget ordentlich erhöht und sowas, aber. Wie ja, sieht ja denn nicht aus? Ja, ich weiß. Also völlig zerschnitten. Ja, so Taken 3 in James Bond-Monte.
2: Ja. Beim Bäcker spricht man auch von ein Quantum-Toast. <lacht>
1: Bam. <lacht> dieser Gag wurde präsentiert vom Filmtoast.de <lacht> Genau ähm, da sind wir uns ja dann relativ einig, da würde ich euch mal fragen, habt ihr so ein äh, euer Great Ranking, ganz kurz einfach nur das Great Ranking durch und dann wenn äh, ich so viel mit dem neuen
2: drin, den nee, ohne, ohne oh, den
1: neuen noch, noch nicht weil das wollen wir uns ja gleich vorbehalten okay. ähm,
2: Skyfall, um, Casino also Royal, Spectre, Quantum Trost
0: um, Skyfall, Spectre, Casino Royale, ein Quantum Trost.
1: Hm. Äh, bei mir ist es Casino Royale, Skyfall, Spectre, ein Quantum Trost. Gut. Ähm, dann bringe ich mal noch ein paar andere Rankings ins Spiel. Und zwar habt ihr so ein bisschen Gefühl für die Einspielergebnisse von den äh, Bonds bisher? Auch oh,
2: gar nicht. Boah, gar gut. nicht, wenn ich ganz ehrlich ja, bin.
1: Genau, weil dann würde ich nämlich mal so, so ein Ranking machen. Das ist. Ähm, auf den letzten Platz, auf den vierten Platz ist tatsächlich sogar ein Quantum Trost, ähm, der hatte ein Budget von 200 Millionen Dollar und hat 589 Millionen Dollar weltweit eingespielt.
2: Ich war ahne, welcher am meisten hat,
1: aber mal gucken. Auf, Pla auf Platz 3 äh, ist Casino Royal. der hatte ein Budget von 150 Millionen Dollar, der war ein bisschen billiger äh, noch als, als äh, Beginn und hat 616 Millionen Dollar weltweit eingespielt.
2: Darf ich ganz kurz meinen Tipp nennen, damit du nicht am Ende sagen kannst, weil du es vorgelesen hast <lacht> und ich zustimme, stimmt's? Ich behaupte, ja. dass Spectre am meisten hat, weil er die Vorschusslorbeeren von Skyfall hat und dann noch mehr ins Kino gegangen sind. Das
0: glaube ich auch, ja.
1: Okay, dann kommen wir auf Platz 2. Aus den Jahre 2015, Spectrum, okay. <lacht> ja, <ich> <lacht> <lacht>
0: <Momentum.
3: lacht> mit,
1: mit einem, mit, mit einem äh, Budget von 245 Millionen Dollar, hat er 880 Millionen Dollar weltweit eingespielt und auf Platz 1 Skyfall, 200 Millionen Dollar Budget und 1,1 Milliarden toller eingespielt. Oh, ja, Na gut. Am ja, Ende so.
2: steht immer noch eine ganz gute Begründung für eine falsche Antwort. Ja.
1: <lacht> ja, die Skyfall hat damals richtig reingehauen, die Milliarde geknackt und deswegen ist auch der Grund gewesen, warum man jetzt Now, to Time to die, Now Time to Die immer wieder verschoben hat, weil, du musst überlegen, die beiden letzten 880 und dann ja. über eine Milliarde, was das halt für Umsätze sind. Und wenn du das in der Corona-Pandemie rausbringst, dann bringst du, bringst, kriegst du nie solche Zahlen. Ne? Ja, zumal Aber, der
0: Film ja dadurch nicht billiger war zum Produzieren. Genau, Die müssen ja auch wieder was genau. einholen.
1: Eben. Aber äh, zu den No Time To Die kommen wir ja gleich, was er bisher eingespielt hat. Und hätte ich noch einen Ranking, auch von hinten, äh, das IMDb-Ranking. IMDb-Durchschnittswertung. Ähm, der letzte Platz ist sogar knapp.
2: Aber ist auch ein Quantum Trost, oder?
1: Ja, 6,6 Durchschnitt Und auf Platz 3. Kommt,
2: danach kommt wahrscheinlich.
1: Genau, mit 6,8. Also recht knapp, ne? Also 6,6, 6,8. Ich hier den Abstand größer eingeschätzt. Auf Platz 2?
2: Casino Royale.
1: Nein.
0: Ich hätte Sky Fall, gesagt, ja. Skyfall. Skyfall
1: oh, okay. mit 7,7,8 Durchschnitt. Und auf Platz 1 Casino Royale mit 8,0. Ach, krass.
0: Casino okay. Royale ist so ein Wertungsliebling. Der kommt auch auf Letterboxd. Ja. Ja, da kommt der ey, Debütfaktor und
2: so alles noch. Ja, das, das ist die Sache, wie die Erstlingsfaktor. Ja, ja, das ja. Ist schon
1: diese Faktor. Bei mir haben es auch die Erstlinge immer irgendwie. Da hast du halt diesen Impact, ne? Der erste Auftritt zum ersten Mal Daniel Craigs und anderer Bond. Ey, ist Bam. aber auch einfach
2: ein geiler Film. Also ich sag's in diesem Ranking: ja. Ich es geil von Casino Royale, glaube ich, in den letzten 24 Stunden dreimal von 1 auf 2 hin und her gewechselt, um jetzt einfach aus dem Bauch vorhin entschieden zu haben. Das
1: ja. Genau, und dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt zu Keine Zeit zu sterben, No Time to Die. Jetzt ist es, jetzt haben wir keine Zeit mehr. <lacht> haben keine
3: Zeit mehr zu sprechen, schade.
1: <lacht> genau, das war's genau. jetzt. Ja, genau, ich muss das aufs Klo, also... <lacht>
0: ich habe Hunger, ich muss keine, mal. Keine Hier Zeit mehr alt. zum pinkeln. <lacht> genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, ich würde sagen, äh, da haben wir jetzt die Craig-Area-Ära äh, abgeschlossen. Craig-Area. <lacht> Craig-Area äh, Craig <lacht> äh, bis... Na, will ich mal sagen, kommen wir mal dahin. Ich hau jetzt mal ein paar Zahlen vorab raus. Also der hat auch das höchste Budget gehabt, 250 Millionen Dollar Budget, aber da ist ja noch nicht das Werbebudget. Und äh, ich weiß nicht, ob da die Nachdrehs und sowas drin sind. Also ich glaube, also Werbebudget sagt man ja auch immer, kommt die Hälfte ja noch mal drauf von den eigentlichen Budget an Werbebudget. Ne? Also Schweine teuer, das Ding. Ähm, kein Wunder, dass es so häufig verschoben worden ist. Und äh, man muss sagen. War jetzt am ersten Wochenende ein voller Erfolg. Also die Kinos leben wieder. Ich habe auf Twitter äh, Bilder gesehen mit Riesenschlangen, auch hier in Deutschland von den Kinos, und er hat am ersten Wochenende 119 Millionen Dollar weltweit eingespielt, ohne ohne die USA und ohne China. Weil in den USA startet er es. Nächste Woche? In den USA startet er am Freitag und in China startet er sogar erst am 29.10. Also da Geht noch was. Und aber eigentlich ist immer so der umsatzstärkste, das umsatzstärkste, umsatzstärkste Land ist ja eigentlich immer die USA. Da hast mm, du ja teilweise uh -huh. Blockmaster, die alleine 100 Millionen am Wochenende in den USA ja. machst du ja teilweise,
2: ne? Der wird doch wahrscheinlich noch mehr machen als Dune, wenn er erstmal anläuft, oder? Der würde ja das ja, also, breite ja, Publikum haben.
1: Kanada ab. und Frankreich und sowas fehlen ja auch alles noch, ne? Ah. Also, du hast noch Riesenmärkte, die da fehlen. Und äh, 120 Millionen hat er jetzt schon eingespielt. Davon äh, das zweitstärkste Land, zumindest in der Aufdröselung im in, in boxofficemojo.com, diese Webseite. Ich weiß nicht, ob sie alle Länder da aufgedröselt haben, aber von denen, die aufgedröselt sind, auf Platz zwei des Umsatz, der umsatzstärksten Länder ist Deutschland mit 14,7 mhm. Millionen Dollar. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kinozuschauer der hatte, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber schon mal knapp 15 Millionen Dollar eingespielt. Und stärkstes Land ist UK natürlich, 28 Millionen Dollar. Also ein Mega-Start. Ja? Also kein Wunder, dass die gewartet haben und jetzt haben sie auch genau den richtigen Zeitpunkt. Ja. Jetzt äh, dürfen wir die Kinosäle auch teilweise wieder voll bespielt werden. Oh, ja leider. Ja, ja leider. Ja, nee. Ich habe
2: euch das Bild ja in eine Gruppe geschickt, bei Dune war es noch schön ja. leer, mit einer Reihe dazwischen Abstand und zwei Plätze nach links und rechts und jetzt James Bond war das, ja das erste Mal, dass nur ein boah. Platz Abstand war, dass vor uns alles wieder vollgesetzt wurde. Boah, boah. Es war ich es fuck in so einem Kinosaal und das war so richtig unangenehm, ungewohnt jetzt nach zwei Jahren wieder in so einem wirklich vollen Saal zu sitzen.
1: Okay, ja. Ja, ähm, so eine Erfahrung habe ich zum Glück noch nicht gemacht, äh, so einen vollen Kidosaal, weil das war schon das Schöne daran, dass du um dich rum, du hast keinen, der hinten dir in die Lehne, äh, in den Sitz reinballert mit seinen Füßen, du hast links und rechts niemanden, der neben dir schmatzt, oder irgendeinen Riesen, der sich vor dir hinsetzt. Also da hattest du jetzt, aber jetzt kommen die tollen Zeiten wieder. Aber mhm. gut.
0: Ich habe mir halt ganz, ich habe mir ganz studentenlike halt eine Nachmittagsvorstellung gegönnt, wo dann unter der Woche jetzt nicht so krass viel los war, aber trotzdem ziemlich gut besetzt sogar, also halb voll war der Saal, glaub ich schon mhm. dafür, dass das irgendwie Donnerstag unter der Woche irgendwann halb fünf nachmittags war, war jetzt gar nicht mal so wenig los, aber ich, ich freue mich ehrlich gesagt dass das, dass das jetzt wieder so gut anläuft Mal völlig abseits von der von der Qualität vom Film selber. Erstens möchte ich einfach, dass diese Marke weiter bestehen bleibt und dass die das sich ja, nicht ja. irgendwie entmutigen lassen von diesem ewigen Verschieben. Und ähm, einfach fürs Kino an und für sich zu wissen, okay, ja. das, so ein Film kann halt doch einfach Die Nachfrage noch mal in, ist noch da, ja. ja.
1: Okay. Aber du, du merkst halt auch am Verleih, wie wichtig äh, ähm, den Verleih der F äh, Film ist. Also ich habe ihn in der Pressevorführung gesehen, ähm, wo wir eingeladen worden sind, die ich wahrnehmen konnte. Auch vielen Dank nochmal, ich glaube Universal war das. Von, von hm, äh, der Anladung ich. kam. Genau, Universal war das. Äh, vielen Dank, weil da war die Vorstellung war Dienstagabend um 9 Uhr, weil eigentlich sind ja so Pressevorführungen in der ja Mittagszeit. Ne? Ja, und die war ja. halt abends, damit halt wahrscheinlich auch die meistmöglichen Leute irgendwie können. Ne? Ja, und weil, genau, deswegen
2: konnte ich leider nicht hin.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, und äh, das war im größten Kinosaal in München, ähm, im MK6, am Matheser. Der war eigentlich so von den Abständen und sowas, was ging, war der komplett voll. Also die haben, glaube ich, alles eingeladen, was ging. Was? Ähm, da merkt man schon die Wichtigkeit, ja, und ja, war, war, war cool. Also da, da
2: merkt man auch schon, war lang,
1: war lang, ja.
2: Ja, um kurz, nach,
1: kurz nach äh, Mitternacht war er da fertig, aber da merkst du halt auch schon, wie wichtig der ist, dass man da den größten Seil bucht, mhm. äh, so einer Zeit, wo möglichst viele Leute können, dass es das halt viel Gespräch ist, weil der halt teuer ist, der muss halt jetzt auch laufen, ja, der muss Und, Wupp und ich sage, egal, was klar, jetzt ja. noch
2: anläuft, ne? James Bond und Dune werden am Ende an der Kasse ganz oben stehen. Ich glaube, da sind wir ja. uns alle recht einig. Also
1: Oder Venom 2, ne? Mit 90 Millionen <lacht> allein in den USA ja. im Startwachen am äh, Start, ja. Das, das spielt sich noch runter. Aber da reden wir
0: dann mal gespannt, kann also, anders mal drüber. <lacht> der
1: beste US, der, bis dato noch der beste US-Staat ähm, in den USA seit der Pandemie. Ja, aber aber ich da ist glaube,
2: halt auch so ein bisschen der einäugige unter dem Blinden ne wenn eben jetzt James erstmal Sport alles da anläuft dann sieht's wieder anders aus
1: eben ich habe James Bond ist noch nicht gestartet Dune glaube ich auch noch nicht ne also nee, auch noch dann, nicht. also du musst überlegen dass wir schon Dune schon alter Hut da ist noch nicht mal in ja. USA gelaufen weil früher war es auch mal schon auf
2: Matrix alter. alter Dune ist schon schon hm. Monat alt alter <lacht> Hut habe ich schon zweimal ja, gesehen <lacht> Habe ich schon die Blu-Rays zu Hause. Ich kann schon ne? auf HBO Max bald, kann ich zu Hause im Fernseher gucken. Ne?
1: <lacht> Oder auf der Apple Watch im, im, im In der Straßenbahn. Ja, ja. <lacht> genau. Ähm, und was ich überraschend finde, ich glaube 40.000 Wertungen hat er ungefähr schon auf IMDb. Äh, und eine Durchschnittswertung von, was gerade mal, also wir haben es vorhin gehabt, Casino Royale 8,0, Skyfall 7,8, Spectre 6,8, ne, so die Range. Was schätzt der IMDb, ohne zu spicken?
2: Sieben.
0: 7,3.
1: 7,7.
2: Oh, 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 okay. Oh, oh,
1: ja, war mich auch richtig überrascht, ne? weil äh, so, oh, hier, okay. hier in Deutschland wurde ja schon ja, äh, <lacht> unterschiedlich auch wahrgenommen. Also ich hm. glaube, die internationalen Stimmen waren besser als hier in Deutschland, ne? Also... Was ich so wahrgenommen habe.
2: Ja, ich, ich will ja auch noch nicht zu viel verraten. Das aber. Aber ja, das das Echo ist in, in viele Richtungen verhalten. Das ist richtig. Ja, aber
1: hoffentlich ist es spannend. Ich will noch nicht sagen, wie du findest.
0: <lacht> ja, aber ich habe tatsächlich auch irgendwie in gefühlt alle Richtungen jetzt schon was gehört. So von wegen ja, Ich werde nie wieder in den Bond gucken bis hin zu. Das war doch übertrieben. Überhaupt.
1: Das ist ja <lacht> also, also nie wieder in Bond gucken. Das ist ja ein bisschen. Ich meine. Ja gut, da sprechen wir danach nachher drüber, was vielleicht noch kommen könnte. Genau, und jetzt haben wir halt als Gegenspieler Rami Malek so ähm, als Lucifer Safin. Mhm.
3: Ähm,
1: mhm. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: der, der Typ der Typ aus Until Dawn ist jetzt der Bondbösewicht, ne?
0: Der Pharao.
1: Der Pharao aus, <lacht> ja gut, aus äh, äh, Nacht im äh, Museum. Auch eine schöne, spannende Reihe, äh, ich mag die Filme. Schöne.
0: Ey, das ist eine Doch. gute Trilogie.
1: <lacht> ja. Und als äh, Bond haben wir erneut hier ähm, Lea Zedot, als Madeleine Swann. Sonst habe ich keine ausgemacht.
2: Äh, Anna de für 6,5 Minuten.
1: Uh, ja, ja, gut, aber die würde ich jetzt nicht als typisches <lacht> nee. Bond-Girl, die ist eher so ein Sidekick. Ähm. Ja, ja, Hilft die mehr in der also, Mission.
0: Man, man würde sie, denke ich, schon als Bondgirl handeln. Halt, nicht als das Main Girl, Echt? aber ist ja, aber sie, sie richtig
1: Ja, aber da ist doch, ja, ja. Hm, hm,
2: hm. Ja, es ist halt die Sache mit der Screentime, ne? Wenn du im Kino einen falschen Mann auf Toilette gehst, wirst du den gesamten Film nicht sehen.
1: Ist aber ist das Lashana Lynch <lacht> auch ein Bondgirl? Mm.
2: Nö, nee. also ich hätte,
1: hätte sie jetzt in die ähnliche Kerbe weil sie auch immer mal nee. kurz unterstürzt oder? Ah, okay, aber können wir ja gleich besprechen. Genau, ähm, das Lustige ist ja, dass ähm, nach Spectre, der Craig ja seinen Vertrag ja nicht verlängern wollte, ne, da hat er doch gesagt, er möchte sich lieber seine Pulsadern auf äh, anstatt noch ein auf, auf, das, zu
0: drehen, das ja. ewig Na, Ding, das, das, das wird er, glaube ich, den Rest seines Lebens bereuen, dass er das dabei ja. rausgelassen hat.
1: Ja, aber dann hat er sich doch nicht die Pulsadern aufgeschnitten und hat 50 Millionen Pfund bekommen.
3: <lacht> Geld regelt,
1: ja. <lacht> Geld regelt, kann man mit Leben mit 50 Millionen Pfund, ne? Naja,
0: das gut, hat ich, er ich,
2: angenommen. Gibt es Schlimmere als 50 Millionen und ein Kinoblockbuster?
0: Ich relativiere diese Aussage von ihm auch immer ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, das war auch irgendwann mal so ein, so, ein, so ein Ausraster im Sinne von, jetzt wird er zum fünftausendsten Mal gefragt und er hat gerade den Letzten erst hinter sich gebracht und ähm, ich meine, die Rolle ist halt physisch und psychisch, glaube ich, schon extrem fordernd, also gerade, weil er jetzt auch einfach nicht mehr der Jüngste ist, das muss man ja auch mal sagen ähm, und ich habe das Gefühl, das war dann auch irgendwann einfach, dass er dann einfach patzig war, so nach dem Motto könnt ihr mich jetzt alle mal eine Runde okay, in Ruhe ja. lassen, ich, ich habe auch noch ein Leben neben diesem Ding und ähm,
1: ja, Ich ja. meine, das waren jetzt auch 15 Jahre. ne? Also,
2: ich habe vorhin so mal eine Tabelle so. geguckt, der hat theoretisch jetzt sogar die längste Zeitspanne überhaupt Bond gespielt. Irgendwie Roger Moore ja. war irgendwie 12 ja. Jahre, Sean Connery irgendwie neun, Pierce Brosnan sieben. Also jetzt rein auf Jahre berechnet, die in dieser Rolle hingen, war jetzt tatsächlich der längste Bond, wenn man so will. Ja, Und die ich Abstände vielleicht waren
0: früher auch deutlich mhm. kürzer. Ich mein, das stimmt. Überlegt, wie, wie, wie schnell die hintereinander kamen. Klar, glaube, wenn man jetzt denkt, Specter
2: so. und der, jetzt waren einfach mal flauschige sechs Jahre dazwischen. Ah. <lacht> ja, aber
1: auch aus Gründen, ne?
2: Ja, Ey, aber, no Spoiler, so, aber fernab davon, dass man die Kinoseele filmen wollte, auch inhaltlich hat man diesen Film doch aufgeschoben, oder?
0: Ja, ich meine, an dem Drehbuch wurde ja wirklich lange rumgedoktert. Also aber da, da, okay, ja ja da kommen noch wir nachher ja im Teil
2: zu, aber. Es gab da so einen Teil, wo ich dachte, ah, deswegen hat man es aufgeschoben.
0: Ich <lacht> hm. glaube, ich weiß, was du meinst. <lacht>
1: okay. Nee, das ich ich, ich, hatte, ich, hatte jetzt irgendwas, was ich sagen wollte, das ist es weg.
2: Tut mir Nicht. leid, Ono.
0: Wenn es wichtig war, kommt wieder. <lacht>
1: <lacht> genau. Nee, aber er hat es dann doch gemacht. Nee, genau. Ich wollte nämlich nur sagen, weil äh, er hat zwar dieses Zitat also, was ich mir äh, gesagt, ne. Aber ich glaube, ihr habt das wahrscheinlich über Social Media, habt ihr es auch dann äh, die Szene, die rumging, wo er sich von der Crew verabschiedet, auch äh, die Leute, wo er sagt, mit denen ich jetzt vom ersten Filmamt zusammengearbeitet habe, die dabei waren, wo er unter Tränen sich verabschiedet hat und bedankt hat.
2: Habt ihr das Video gesehen? Das hatte ich gesehen. Da hm. war er tatsächlich wirklich gerührt mit nassen ja. Augen und so. Oh.
1: Eben. Also, da merkst du schon, dass er da an, an, an der Reihe hängt auch, ne, und an der ja. Rolle, ne. Also. also
0: ich glaube, da kannst du auch nicht unbedingt emotionslos rausgehen und ich, ich, ich habe jetzt ein, ähm, es gibt ja von Wyatt diese Autocomplete-Interviews, wo sie so immer, die was die Leute über den jeweilig anderen Schauspieler googeln, vorlesen und sich dann drüber unterhalten, das ist immer ganz witzig und da hat eben Daniel Craig jetzt eins mit Shauna Lynch gemacht und da hat man auch gemerkt, die sind, die sind glaube ich, ziemlich gute Freunde geworden über die Zeit und hatten eine gute Zeit und, und sind da jetzt ganz gelöst und locker bei der Sache und es war einfach schön zu sehen.
1: Okay, das ist cool. Genau, aber da gibt es trotzdem also noch so ein paar, also die Produktion war jetzt auch nicht so ganz easy, ne? also lustigen Zeit, äh, äh Ja lustigen äh, ja, Zeit, also, aber so ein cool, also ein interessanten äh, Dingspunkt, den ich fand, ist, die haben ja ähm, in der Villa von ähm, Ian Fleming gedreht, gell, auf Jamaika.
0: In ey, tatsächlich. Na, nee, also oder, jetzt ähm, in
1: seiner Villa, in der er lebt, der Ian Fleming, oder
0: lebte. Auf Jamaika. <lacht> Hä? Lebte.
1: Oder lebte, ja, oder lebte, ja. Ähm, auf Jamaika, da haben sie gedreht, in seiner Villa, anscheinend. Und Daniel Craig, ja genau, gab es ja Probleme, hat sich am Knöchel verletzt, ähm, da wurde die Produktion ein bisschen verschoben. Dann kam ja, äh, gab es ja immer so Terminkonflikte zwischen Craig und Malik, weil der letztere ja sehr beschäftigt war. Ähm, ein Crewmitglied wurde während einer Explosion verletzt, da wurden auch ein vom Z beschädigt. Und ähm, Regisseur, ähm, Fukunaga hat dann auch sich ein bisschen mit der Crew, ja, was heißt verworfen, aber er kam zum Beispiel mal morgens am Set drei Stunden zu spät, hat dann aber die verlorene Zeit ähm, nachdrehen lassen am selben Tag noch, dass die Crew Überstunden machen musste. Da war die auch nicht so amused. Also ähm, gab da immer wieder so ähm, ja so Und Sachen, die die, die die Position Kleine Hindernisse, Dann genau. Dann noch
2: irgendwie so eine blöde weltweite Pandemie rein.
1: Ja. Das auch. Da noch, musste genau, man auch Nachdrehs, Nachdrehs machen, machen für, für die, die
2: Werbedeals.
1: Werbe genau, aber apropos <lacht> Werbedeal, also kein Werbe... <lacht> ähm, es wurden für den Stunt, wo, den kennt ja jeder aus der Szene, wo mit dem Motorrad doch die Treppe hochfährt mhm. ne? ja. und sprengt. Genau, das ist halt eine sieben Meter hohe ähm, Rampe gewesen, wo der Stuntman mit 100 kmh hochgefahren ist. Und damit er nicht so... Damit die Rutschgefahr nicht so hoch ist beim Landen, wurden für den Stunt 32 äh, nicht 32.000 Liter Cola im Wert von 60.000 Euro auf der Straße verteilt.
2: Okay. Okay.
0: Kann, okay,
2: kann, kann man machen.
0: Ja. ja. Warum? So
1: viel dazu. Ne? Also <lacht> so viel zum Thema Cola. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwo ein Cola-Logo am Boden. Äh, ich glaube, ja, der
2: Handy und die Uhr waren ja die hauptsächlichen Sachen, wo es hieß, ja, ja. das geht so nicht, ne? Ja, weil wir äh. schon ein neues Modell und ne, wir zahlen Geld dafür, muss das aktuelle Modell ha sein.
1: Haben sie es dann nicht auch mit CGI und sowas, sondern einfach? Oder? Nee,
2: das waren, glaube ich, wirklich Nachdrehs. Die haben wirklich für diese Handy- wow. und Uhr-Sache, damit ihr die aktuellen Sachen in der Hand oder ums Armgelenk habt, die Szene nochmal gedreht. Weil oh. für diese Werbung zahlen wir Millionen und es kann nicht sein, dass er irgendwie ein Vorjahresmodell und sonst was dann in der Hand hat, weil man möchte das ja alles schön vermarkten.
1: Ja, ich meine, die Uhr, welche Marke ist das? Ich bin nicht so der Uhrenkenner, die, glaube ich, ist doch schon, was? Trägt er immer
0: der, noch Omega? Omega, also, oder? Casino und Royal glaub, trägt der Omega, ich weiß nicht, aber ja, ja, dabei genau, geblieben ist es. Ja, genau, da wird er auch drauf
2: jetzt wieder Omega sein, glaube ich, ja. ja.
1: Ja, weil da wird er sogar drauf angesprochen und sagt, ja, das ist eine Omega, glaube ich, sagt ja, das sogar explizit. Vespa ja.
0: fragt ihn, ob es eine Rolex, also ja. so schicke ja, Uhr, ja, Rolex, ja, und ja. er so Omega Das war damals ja, übrigens auch, da habe ich mich auch dran gestört, weil James Bond klassischerweise Rolex trägt. <lacht> Ist halt
2: nicht mehr cool. Heute trägt man Omega, UBLO oder sowas. Rolex ist nicht mehr in.
0: Ich echt, von uns sowieso keine Ahnung. Im Grunde genommen nicht. ist es mir inzwischen so egal.
2: Ich trage eine Smartwatch. Mir ist es auch egal. Ich habe gar keine.
1: Ich, auch nicht. Ich, schaue, ich schaue hoch auf die Sonne. Ich <lacht> schaue, wie spät es okay. ist. Man.
2: Du musst kurz Finger in den Mund, guckst, von wo der Wind kommt. Ne? Natur na, na, ist dein.
1: Ja. <lacht> und ähm, noch letzter Fakt: äh, Fukunaga hat äh, drei verschiedene Enden drehen lassen und äh, die Darsteller wussten bis zum Schluss nicht, welche dann auch in den Film kommt.
0: Ach, Himmel.
1: Und er hat auch einen riesen Heckmeck gemacht, das ist auch ja also mit dem Drehbuch verschlossen und klar und auch teilweise <lacht> Die, die sich komplett gelesen, so ähnlich, was man auch bei den Star Wars Filmen und sowas mitbekommen ich hat. Ich wollte gerade sagen, halt wir
2: hatten das noch mal gemacht. War das Star Wars oder war das Endgame? Einer der beiden ja, hat doch auch sowas gemacht, dass man verschiedene Sachen gedreht ja, hat. Game damit
0: of Thrones halt.
2: Ich glaube beides genau. sogar, oder? Kann auch sein. Müsste jetzt ohne zu lügen nochmal googeln. Aber genau, da hat man das ja auch gemacht, damit bloß nichts nach draußen trinkt und falls du nach draußen trinkt, hast du noch zwei Joker in der Hand. Ich,
1: ich glaube Rise of Skywalker oh. doch auch, oder? Ja.
2: Ich glaube, aber da hätten sie auch lieber eins der anderen Enden nehmen sollen, aber das ist ein anderes Thema. Und du weißt auch nicht, aber
1: auch nicht, wie die sind.
2: Ja. Kann nur besser sein.
1: Aber ob wir können ja nachher noch besprechen, ob das gewählte Ende oder dann auch das gute Ende ist, aber deswegen ich würde noch mal ähm, vorab einfach fragen, was war so eine äh, eure Erwartungshaltung an den Film? Ich meine, der wurde jetzt auch wirklich lange verschoben, so eine lange Vorfreude. Ich meine, ich habe den Trailer auch mittlerweile so häufig gesehen gehabt mhm. vorab, weil der ja wirklich der ist ja vor, vor der Pandemie, glaube ich, released, der Trailer. Und dann kam diese ja. Pandemie und dann musste man den halt strecken. Aber trotz alledem ist es ja einer dieser Filme gewesen, wenn man ähm, sich auch mit Leuten unterhält, die jetzt nicht so deep im, im Filmthema drin sind oder sowas. Was weiß ich, Wenn ich mit Arbeitskollegen mhm. oder Freunden oder sowas gesprochen habe, wenn man mal kurz aufs Thema Film kam, jeder, oh, jetzt kommt ja bald der neue Bond. Ja, also die Vorfreude. Ja, ja. Also äh, egal, mit wem du redest, welche um Interessengebiet-Thema, ja. Ja, genau, welche Generation, egal welche Generation, vom Alter her, vom, vom Filminteressenslevel her. Oder also das ein Nenner, ah, ne? Ja, ja, genau, ein Nenner. Also, wie war da bei euch so die Vorfreude?
2: Halt auch groß, ne? Also mhm. okay, woran sagen man, weil jetzt ausgedürstet. Je nach den ganzen Blockbuster-Flauten, aber jetzt sind ja schon wieder Filme angelaufen, jetzt kommt's ja wieder ins Rollen. Aber nichtsdestotrotz war halt die Vorfreude da. Wie gesagt, auch wenn ich Spectre jetzt nicht ganz so geil fand, ich mag einfach Daniel Craig in der Rolle. Ich sehe es gern. Ich habe Bock auf einen neuen Actionfilm und irgendwie die Szenen aus dem Trailer, auch wenn man sie jetzt inzwischen durch die Filmverschiebung <lacht> wirklich häufig gesehen hat, wie sich sein Auto kreiselt. Ähm, aber es macht halt immer wieder Bock und die Vorfreude war schon groß. Also ich hatte wirklich Bock auf den Film.
0: Ja, ich auch. Also ich habe mich, ich meine, so, seit Skyfall freue ich mich wieder auf jeden Bond und das war, ja, ich habe den Trailer halt auch so häufig gesehen, dass ich dann irgendwann noch gesagt habe, als da neue Trailer kamen, die nochmal ein bisschen anders waren, dass ich da dann bewusst gesagt habe, gucke ich jetzt nicht, schon allein, weil man ja gesehen hat, weil man ja wirklich viel von der Action schon auch gesehen hat im Trailer, wo ich gesagt habe, ich möchte aber ein paar Sachen halt, Einfach komplett frisch ja. erleben. Und ähm, war aber trotzdem einfach ultra gehypt. Und ich glaube, ich, ich war oh, ich war so unendlich geknickt, als der verschoben wurde. Meine Güte, ich habe mich so drauf gefreut gehabt. Und aber
1: jetzt war es ja. ja also jetzt, jetzt war es ja dann soweit, ne? Aber man muss ja auch sagen, der Trailer oder die Trailer waren ja auch richtig cool. Also, mhm. also bei mir war es, wo ich den gesehen habe, dachte ich so, wow! ne? Richtig tolle Action-Sequenzen, die man da sieht, vom Stil, von den Bildern, mega genau das, was man erwartet hat. Aber man muss ja auch den Trailer zugute halten. Er zeigt ja eigentlich nur so Szenen aus dem Anfang, ne? Mm -hmm, also von den Action-Szenen. Aber so als Teaser, äh, ja, das waren dann auch so die besten Szenen vielleicht, ne? Keine Ahnung. Ne?
2: <lacht> so, wie so eine Komödie, die schon die besten Gags im Trailer <lacht> versprochen hat. Genau das, genau ja. das.
0: Ja, Also ich hab's, also so den Anfang den hat es mir tatsächlich dann so ein bisschen kaputt gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, das war wirklich alles schon im Trailer. Und dann also vor allem ja, ganz egal,
2: wie man den Film ist. insgesamt findet, es ist halt das mit Abstand aufwendigste Action-Piece in dem ganzen Film. Ja. Und das haben sie ja halt tatsächlich schon sehr im, im Trailer schon recht moderat in drei Minuten verbastelt.
0: Also ich wünschte, ja. ich wünschte sie hätten zumindest einen Teil von dieser Action-Szene nicht gezeigt. Sie hätten entweder dieses, wie er sich von der Brücke schwingt, nicht zeigen sollen oder wie sich der ersten Martin dann dreht oder, oder wie der, oder der den Motorrad, Motorrad der Hof fliegt, der ja. den hätte man eigentlich zurückhalten müssen weil der war so das ja. Highlight von der Sequenz
1: ja genau das ist auch wahrscheinlich der besagte Stunt, was ich gerade gemeint habe genau ja ähm. der Cola der Cola Stand ja. der Cola, <lacht> Cola Stand genau ähm, das ist ja dann auch so die Auftakt das weiß ich gar nicht mehr die Reihenfolge du hast das war so im Prinzip nee war das doch, das Intro kam relativ spät diesmal, ne? Weil du hast ja. Ähm, die Eingangssequenz war
0: sehr lang diesmal.
1: Ja, genau, weil du hast ja eigentlich äh, untypisch. Wukanaga hat ja auch im Vorfeld gesagt, so er möchte ein bisschen von der Struktur anders rangehen. Und äh, er fängt ja nicht mit einer Action-Sequenz an, sondern mit einer sehr atmosphärischen Rückblende, finde ich. Ähm, Wo es ja vor allem um äh, Madeleine Swans Vergangenheit geht. Und dann kommt ja dieser Action-Piece und dann kommt das Intro, ne? Und wie hat euch diesmal das Intro gefallen und auch so das, die gesamte, sagen wir mal, die erste Action-Szene, dieser Rückblick, dann das Intro, war der da sofort drin? Habt ihr, wie habt ihr euch da gefühlt? Wie, wie?
0: Gar nicht, gar nicht. Das war so, also erstens war halt so der, für mich war es ein schwieriger Start, weil mir ist Madeline relativ egal. Mir war, es, zumindest nach Spectre war sie mir ziemlich wurscht. Und dann fokussiert sich das alles auf sie und ähm, die, die Szene hat jetzt auch nichts groß Überraschendes, weil sie Inspektor tatsächlich an einer Stelle einmal erzählt, dass da halt jemand in ihr Haus kam und sie dann im Endeffekt die Waffe nehmen musste und das, das wusste ich ja eigentlich alles schon und das dann halt noch einfach in die Länge gestreckt zu sehen, hat mir jetzt nichts gegeben. Dann habe ich die ganze Zeit darauf gewartet, jetzt kommt aber mal das Intro, oder? Wo, wo bleibt das Intro? Wieso sind wir immer noch nicht beim Intro? <lacht> Weil das so... Es hat sich rhythmisch, sage ich jetzt mal, komisch angefühlt, dass das alles so rausgeschoben war. Ähm, die Actionsequenz an und für sich fand ich richtig cool. Ähm, wie, wie das dann emotional endet, war jetzt eher so... Warum? <lacht> Bond, warum? Man kann auch miteinander reden. Warum reagierst du so über? Red doch einfach mit deiner Frau. Ähm und dann kamen Song und Intro. Und die muss ich jetzt, wenn wir auf unser Ranking zurückgehen von der Craig-Ära, ist es mit Abstand ganz unten. Weil ich finde den Song langweilig. Ich finde ihn immer noch langweilig. Ich hatte gehofft, dass sowas passiert wie mit Writings on the Wall von Sam Smith, wo dann mit den Bildern plötzlich alles klickt und alles klappt und alles sich gut anfühlt und Spaß macht. Aber es war nicht so. Ich finde diesen Song einfach super lame. Und ich warte die ganze Zeit bei diesem Song drauf, dass was passiert und dass er losgeht und dass so dieses Crescendo kommt und der irgendwie so diese Spannung auflöst, die er die ganze Zeit aufbaut. Und das passiert nie. Ich habe ein paar schöne Hommages entdeckt in dem Visuellen von dem Ding, also diese bunten Punkte, die man am Anfang hat. Das ist ja das Dr. No-Intro quasi. Ähm, das ist halt so, was sie den ganzen Film über gemacht haben. Einfach random Rückreferenzen auf bessere Zeiten, in Anführungszeichen, die aber eigentlich mit dem Craig Bond gar nichts zu tun haben und dementsprechend eigentlich ein bisschen deplatziert wirken. Und auch inhaltlich fand ich das Visuelle so unfokussiert. Das war bei den bisherigen Casino Royale basiert komplett auf diesen ganzen, ja, Casino-Motiv und mit den Kartenmotiven und allem und ist da mega cool. Dann hast du dieses Wüsten-Sonst-Wie-Setting bei Quantum of Solace, was auch irgendwie noch funktioniert. Dann hast du Skyfall, was generell die, komplett einfach immer wieder die Motive vom Film aufgreift. Und bei Spectre hast du dieses Kraken-Motiv, was immer wieder kommt. Und für Spectre steht und da wichtig ist. Und dann hast du No Time To Die, wo Autos ins Wasser fallen und Statuen aufbrechen und blauer Rauch rauskommt. Und das war so komisches to -wa -bo, was ich irgendwie nicht ganz gepeilt habe. Und das hat mich gar nicht mehr abgeholt.
2: Okay. wie war es bei dir, René? Ähm also die die reinen Visuals während des Intro-Songs, so, die haben mich jetzt auch nicht so mega gecatcht. So Da gab es einfach schon coolere, aber es ist halt, also ich sag mal, dieses irgendwas verschwindet im Nebel, baut sich auf, fällt um. so also, wenn es ganz fies ist, das macht seit drei Jahren inzwischen auch irgendwie jedes Netflix-Intro. So ähm, Und da hat es auch irgendwie so ein bisschen eingereiht. So ist jetzt nichts, was mich jetzt krass stört, aber nichts, wo ich sage, wow, krass, coole Idee hinter, da zieht sich Motiv durch oder so. Es war halt einfach da. Und ja, der Song, ja, ist halt Billie Eilish-Song, ne? Also, auf dem ersten Album waren es ein paar peppige Sachen, aber wenn man jetzt mal ihr zweites Album hört, das ist ja alles dieses sehr tragende, melancholische, düstere, so, da gehst du ja zum Lachen im Keller bei der Platte. <lacht> ähm, und da zieht sich der Track halt auch so ein bisschen rein. So, es passt zu dieser Melancholie des Themas schon irgendwie, aber, also ich finde den Song jetzt gar nicht mal so kacke, so, das kann man schon machen aber kommt halt jetzt gegen die anderen jetzt halt auch nicht an. so Dann fehlt mir da doch einfach ein bisschen mehr Pfeffer, so das fehlt, weil es ein ruhigerer Song ist, da fehlt aber diese gewisse Epicness, die ein Skyfall hatte, so so der plätschert halt so dahin.
1: Okay, und, und äh, die die Introsequenz so davor, sagen wir mal so die Action-Szene davor und das Intro am See ähm, also, warst du da so drin?
2: Ja, ja, also, das am See war halt, okay, ein Kindheitsflashback, das machen echt viele Filme aktuell. Mhm. Ähm, aber man wusste ja so, ja, okay, es soll, ne, irgendwie, im Trailer war ja schon klar, so sie trägt ein Geheimnis und natürlich kommt das Geheimnis aus Kindertagen, woher auch sonst. Ähm, deswegen klar. Sie haben
0: keine anderen Geheimnisse.
2: Genau, es müssen Kindertagegeheimnisse sein das Ding ist, der Film stellt sich da schon das erste Bein, dass Rami Malek halt aussieht als wäre er 25 und das soll 20 Jahre her sein und das war auch schon er und das macht alles einfach absolut gar keinen nee, Sinn, gar was da passiert. So, das ist schon der erste Punkt, wo ich mir dachte, ja, okay, nee, eigentlich nicht. Aber habe ich einfach so als als Filmplot hingenommen und dachte mir, gut, er, er altert einfach nicht, er macht so die Padme in Star Wars, so Anakin wird 15 Jahre älter, aber sie bleibt halt gleich. Ähm, war da halt dann genauso in dem Fall. Aber ich dachte mir, da war ich einfach noch offen gespannt, so was mir mit der Film erzählen will. Aber es war mir halt auch relativ egal, so die Sequenz, dachte mir, okay, er ist halt der Bösewicht, so er ja, kann ins Wasser schießen. Ähm, aber die Action-Sequenz, so, <lacht> die habe ich halt schon gefeiert. So, ich gehe eins zu eins mit, dass der Trailer eigentlich viel zu viel gezeigt hat, weil die drei, vier großen Momente greift er ja alle auf, alle in derselben Szene. Aber nichtsdestotrotz ist das schon eine coole Sequenz. So ab der Explosion von dem Grab geht es ja halt nonstop los, da brettert er erst mit dem Motorrad runter, dann dies, dann das, dann verfolgt ihn wer, dann der Sprung und man lässt ihn ja wirklich nicht in Ruhe, diesen Moment im Auto sitzt man halt wirklich lange aus, weil er so richtig pisst ist, dass man ihn halt schon wieder verarscht hat und man ja wirklich schon in Zeitlupe sieht, wie die Kugeln auf diese Autoscheibe einschlagen und das fand ich schon geil, also diese ganze Action-Szene. Ich liebe Szene. die Szene.
1: Die's die ist Die, also die, die, ja. die, die habe ich mega gefeiert, die
2: Szene. Ja, richtig. Also deswegen die ganze Szene, also das ganze Szenerieding da drumherum, das ganze Ding in Italien, das habe ich schon ja. mächtig gefeiert. Auch wenn man schon ja. zu viele Szenen sah, ist es dennoch einfach eine geile Action-Szene. Ja.
3: Ja,
1: definitiv. Also bei mir, ich fand auch so die die Rückblende eigentlich ziemlich atmosphärisch, weil es ja auch mal eine andere Herangehensweise war, es im Prinzip... Ja, Horror ist vielleicht übertrieben, aber es geht schon in diese Schwiller, hat schon ein bisschen düsterere Töne und ist für einen Bond-Film schon ein etwas anderer Anfang und ich fand es sehr atmosphärisch, auch die Bilder waren toll, dann auch dann auf dem See, auf, auf den Eis und sowas, auch mit den Schüssen, du hast es jetzt abgetan, oder schießt man ins Wasser, aber ich fand es schon cool inszeniert, also mir hat es gefallen und dann äh, in Italien die action hat, ich fand, wie gerade gesagt, diese Szene, was du sagtest, im Auto, wo er kurz aushart und auch wie lange, die fand ich so intensiv und irgendwie, was hat denn die Sp spannend, aber intensiv. Ich habe das irgendwie so voll nachfüllen können, wie er so richtig so fuck jetzt schon wieder und äh, ja gut äh, angefressen ist. Wie geht's jetzt weiter? Was macht er? Klar geht's irgendwie weiter, aber fand ich echt eine tolle Szene. Dann die Action-Parts, die man zwar schon aus dem Trailer kannte, aber top-notch. Also mich hat der Anfang voll abgeholt und ich finde es für mich, schon mal ein kleiner Teaser vorweg, die beste, stärkste Phase des Films fast mit. Und wie es dann so ein bisschen weitergeht, hat er noch ja, ein paar tolle Momente danach. Das
0: ist für mich eine andere, aber es kommt sehr nah dran.
1: Und, ähm, ja.
2: Ist, ja, ey, der Auftakt ist wirklich, also, Meinung kann man da auch nicht viel sagen. Bis zur Szene, wo sie da in den Zug stellt, ist einfach eine krasse Sequenz, die einen ja. erstmal so fesselt.
3: Ja.
0: Ja, weil und mich halt wirklich genervt hat, dass er dass er schon wieder irgendwie nicht einfach mal das Maul aufmachen und mit seiner Partnerin ja. reden kann. Ich meine, ich weiß, sie haben in dem Moment auch nicht so viel Zeit, aber dass er dann wieder vor sich hingrummelt.
2: Aber er würde ihr halt auch nicht glauben, das ist ja der Punkt. Er ist ja so in seinen Trust-Issues drin, zu sagen, man hat mich schon wieder verarscht, sie hätte ihm ja sonst was erzählen können.
0: Ja, auf der anderen Seite lässt er ihr auch keine Chance und das ist, soll jetzt die Frau sein, ja, zum zweiten Mal wohlgemerkt. Da haben sie sich nämlich echt ins Knie geschossen mit damit, dass sie Vesper in Anführungszeichen im ersten Film verbraten haben. Dass er jetzt schon wieder die Frau hat, für die er alles hinschmeißt zum zweiten Mal und und dies ihm so viel bedeutet angeblich und der kann er jetzt nicht mal eine Minute zuhören und vielleicht überlegen, Hm, eigentlich vertraue ich der Frau. Das ist so, ich weiß, das James Bond eigentlich beziehungsunfähig ist. Das ist auch so mit der Grund, warum dieses Ganze für sie will ich jetzt alles ändern, was auch immer, warum ich das nicht kaufe und warum das für mich nicht funktioniert, aber ja, ich weiß auch nicht, da war ich dann einfach eine Runde von ihm auch ein bisschen genervt, weil das ist so, ich ich habe massiv was gegen Probleme, die einen ganzen Filmplot lostreten und die einfach nur darauf basieren, dass Leute nicht miteinander reden, das stresst mich.
1: Ja, aber man muss ja auch sagen, dass es schon Bestandteil des echten Lebens auch ist. Es ist nicht nur rein in Drehbüchern so. Es ist Viele Probleme kommen einfach dadurch, dass Menschen nicht miteinander reden. Das ist jetzt nicht kein seltenes Problem, auch in, in, in der echten Welt, würde ich mal sagen.
0: Ja gut, das stimmt. Aber deswegen bräuchte <lacht> ich den Film nicht <lacht> auch noch.
1: <lacht> ja, 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 aber es ist halt so, ne? Genau. Aber ich würde jetzt, den Film jetzt auch nicht äh, sukzessive Szene für Szene durchgehen, aber ich wollte nur mal so ein bisschen umreißen, so der, der Auftakt, wie der euch mitgenommen hat, weil ich für meinen äh, für, für mein, sehe halt dann, dass der Film dann irgendwann so, also irgendwie gefühlt für mich schon diese Höhepunkt am Ende verbrät, ne? Also mhm. für mich dann vielleicht noch, wir haben noch eine, eine Überfallsequenz in London, ja? Wo, oder Einbruchsequenz, die ich also den Anfang ziemlich stark finde von den Bildern her. Das gehört aber auch noch recht am Anfang. Und dann hört es für mich so ein bisschen so mit den Highlights irgendwie auf. Und ähm, Aber da würde ich sagen, kommen wir ein bisschen später dann zu. Mhm. Mhm. Ähm, ich würde euch nur mal fragen, hat man äh, so die Handschrift von, äh, von Fuku Naga gemerkt? Oder habt ihr so die, gemerkt, dass da jetzt ein anderer Regisseur ähm, ans Werk geht, weil davor hatte man ja das Sam Mendes-Doppelpack äh, mit Skyfall und Spectre. Jetzt hat man einen anderen ähm, Regisseur gehabt. Ist es euch das aufgefallen, so von den Bildern oder generell oder eher nicht? Oder reiht er sich äh, in die Tonalität der Craig-Filme ein?
2: Also wollte sein, dass sich die eh immer so ein bisschen unterschieden haben, außer Skyfall, der halt wirklich ich sag euch, ne, ich, vielleicht ist das mit Deacon so in der Kamera, er wirkt einfach ein Stück epischer als alle anderen einfach, aber ansonsten unterscheiden die sich ja immer ein bisschen in ihrem Dreh- und Tonalität und ich kenne jetzt von ihm auch nicht so viel außer äh, Beast for No Nation, oder wie er hieß und die erste Staffel True Detective, aber er hat für mich noch nicht so die, die krassen Trademarks, dass ich jetzt so seine Handschrift daraus kenne, ähm, also deswegen, es war jetzt nicht so der sam Mendes stil so das nicht, aber war für mich einfach ja, solide actionfilm regie sag ich ja.
0: der, Aber der
1: hat schon so eine euren Farbton, oder? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Oder du sagst nur an den Anfangsszenarien, so, keine Ahnung. Ich ja, das ich das am, mal
0: am Anfangsszenario, weil später okay, ist dann okay. alles relativ kühl, so gerade zum Ende hin. Stimmt. Das, ja, das stimmt. sehr viel grad, wer Neonlicht war der und so.
2: Kameramann? Das war doch, glaube ich, Linus Sandgren, der bei Lala La Land zum Beispiel Kameramann war, glaube ich.
0: <lacht> Interessanter hm? Sprung. <lacht>
2: Ja, aber ich glaube, das müsste ja sein. Der hat glaube ich Lala La Land gemacht. Danach hier diesen anderen Film äh, von Damien Chazelle hier, der Aufbruch zum Mond. Ja, Aufbruch und dann zum Mond. Ja, und
1: genau. American Hustle und
2: Joy. Hm. Genau, stimmt. Und jetzt deswegen da ist ja der Kameramann so. Und Kamera hat er auf jeden Fall gut gemacht so.
0: Ja, also ich, find, ich finde, man merkt einen Unterschied zum zur Mendes Ära, weil ich fand, die haben sich tonal doch irgendwo auch wenn das viele nicht so sehen, aber ich finde, die waren ganz gut, so aus einem Guss, dass sie sich wie... Da, dass ich da wirklich das Gefühl hatte, okay, selber Regisseur. Ähm, ja. Aber ich habe halt ehrlich gesagt von Fukunaga tatsächlich eben noch nichts gesehen und kann da jetzt nichts zuordnen vom Stil her. Ähm, ich glaube, nachdem ich ja weiß, dass er True Detective gemacht hat, was ja auch dann doch eher manchmal so unter die Haut geht dass tatsächlich diese Anfangssequenz mit dem Flashback von Madeleine, dass das so ein bisschen, glaube ich, am ehesten noch sein Ton ist und auch später eine Szene, die ja dann in Norwegen stattfindet, dass das so sehr nach ihm kommt und man ihm das so ein bisschen dann zuschreiben kann. Aber der Rest ist ja Action.
1: Aber es ist ja auch so, wie du gesagt hattest, ne, dass der Regisseur sich ja nicht seinen Re Stil aufdrückt, sondern genau. sich erstmal dem Franchise unterordnen sollte. Oder Man hat eine gewisse Tonalität ja auch in der Reihe schon mit Daniel Craig gehabt, aber dieses Sam Mendes doppelpack das, also bei mir ist es auch so, jetzt wo ich die beiden nochmal gesehen habe, es für mich gefühlt wie ein Film und ich kann mhm. ihn dann noch schwer auseinanderhalten, weil das so wirklich so stilistisch schon so aus einem Guss wirkt. Ja, genau. Ne? Genau, ähm, was ja auch vorfällt, so ein bisschen Diskussion, was heißt Diskussion, aber für einige so, oh, äh, eine neue, nein, eine neue 007, ne, also, Lashana Lynch als 007, ähm, wie, wie habt ihr sie so wahrgenommen? Wie, wie hat sie euch gefallen? So, weil Bond ermittelt ja so, wir können ja hier schon an der Stelle verraten, ein bisschen am MI6 vorbei und fürs MI6 als 007 ist ja Neuzugang Lashana Lynch am Start
2: ähm, ja, ich, ich versuche das jetzt spoilerfrei und nüchtern und dennoch <lacht> halbwegs nett zu formulieren. Oh weh. Ihre, ihre Eröffnungssequenz, da, wo sie eingeführt wird, wo sie mit dem Roller abholt und alles, so, das fand ich alles ziemlich cool. Bestimmt, ja. Wo sie dann auf dem Bett sitzt, ne, und sagt ihr, alter, verarsch ja. mich nicht und so weiter, und schießt sie ins Knie und dann noch so ins gesunde Knie, so aller mhm. Bitch, ich weiß Bescheid über dich. So, das fand ich alles richtig nice. Ähm, und da hört es dann eigentlich auch auf. Weil danach, sie versucht immer diesen scheiß 007-Gag zu bringen, a ja, ich bin jetzt 007. Ne? Und in jeder Szene, wo sie das erwähnt, ist es Daniel Craig einfach scheißegal, dass er nicht 007 ist. Weil er weiß auch, er ist in Dienstnummer, er ist eigentlich eh quittiert. Und sie versucht drei, vier, fünf Mal auf diesem scheiß Gag rumzureiten. Er geht nicht einmal drauf ein. Ähm, das ging mir so auf die Nerven. Dann ist der Punkt, sie soll die neue 007 sein, weil sie ist irgendwie richtig krass und das, was der MI6 jetzt hat, sie schafft einfach nicht eine einzige Spur ohne Daniel Craig zu finden oder zu deuten. Wenn er ihr nicht sagen würde, wo sie suchen muss, würde sie den gesamten Film einfach gar nichts gebacken kriegen, alleine. Aber sie versucht dabei halt diese krass taffe Oberkuhle zu sein. Aber eigentlich ist sie mega dully in dem ganzen Film. Und ehrlich gesagt, bis auf die Eröffnung ging sie mir krass auf den Sender.
0: Okay. Ja, also... Sophia? Ich, ich habe mich im Vorfeld ganz massiv auf sie gefreut, weil das ganz wenige, was man von ihr schon gesehen hat, hat mir super gut gefallen. Ich mag sie auch so einfach sehr gern. Und ähm, auch einfach von de dem Stil, den sie an den Tag gelegt hat, den sie ihr gegeben haben, einfach rein, rein optisch, äh, habe ich total gefeiert. Ähm, ich, ich trenne es jetzt so ein bisschen in ähm, Laschana Lynch und das Drehbuch, weil ich habe das Gefühl, sie hat wirklich rausgeholt, was ging mit dem, was sie bekommen hat und was Gut, ihr vor allem klar, in den Mund okay, gelegt wurde. Nicht
2: mit, hast du vollkommen recht. Drehbuch spielt weil, natürlich eine große Rolle. Das haben wir vielleicht später beim Antagonisten nochmal.
0: Das hat mich auch geärgert, weil ich nämlich, ich hätte mir gewünscht, dass sie entweder beide sich gegenüber zickig sind und dann du halt so ein richtig schönes ähm, neckisches vor und zurück hast, wie zum Beispiel mit ihm anfangs in Skyform mit Moneypenny, dass die sich permanent irgendwelche Sprüche um die Ohren hauen und sich damit mehr oder weniger hochschaukeln gegenseitig. Oder, dass er versucht, sie zu provozieren und sie aber von Anfang an komplett Profi ist. Durchgehend, immer professionell, immer überlegen und cool und das haben sie halt nicht gemacht. Am Anfang, das war mir von Anfang an schon ein klein bisschen zu offensiv geschrieben. Das war so nach dem Motto, ja, und jetzt haben wir die die coole Neue, ne? Die muss jetzt auch cool und neu sein. Und ich mir gedacht, ne, muss sie nicht. Ähm, ihr, ihr hättet das auch anders schreiben können. Ihr hättet das auch angenehmer schreiben können. Und ja, dieser 007, so dieser 00 was Gag, der ist halt einfach nicht gelandet. Und ich habe nicht verstanden, warum sie den die ganze Zeit haben versucht, haben zu machen, weil an und für sich ist es ja logisch, dass es einen 9007 gibt. Es ist klar, es ist, es ist eine Nummer, die geht dann an den nächstbesten Agenten und das ist in dem Fall halt sie. Und ich hätte einfach Bock drauf gehabt, dass sie einfach so ein, zwei Szenen hat, in der sie zeigt, sie ist halt einfach cool, sie ist ein Profi, sie macht den Scheiß nach Vorschrift und sie macht das gut nach Vorschrift. Und er kann mit seinem Macho-Gehabe oder sonst irgendwas überhaupt nicht daran kratzen. Das hätte mir viel mehr Spaß gemacht, als das, was wir jetzt haben. Ich finde jetzt nicht, dass sie den ganzen Film nur unfähig war. Ähm, sie, sie unterliegt Bond halt leider irgendwie ein paar Mal, und als sie dann in Norwegen einfach irgendwann mal auftaucht, wo ich mir gedacht habe, wo warst du, Frau? Ähm, das hat mich auch geärgert, aber ich finde gerade im Showdown hat, als sie da zusammen reingehen, das fand ich dann wieder ziemlich cool. Und zum Schluss hin hatte sie noch so ein, zwei Momente, die mir echt gefallen haben. Aber sie haben dem Charakter, den sie hätten haben können, meiner Meinung nach, ziemlich unrecht getan.
1: Ja, das, das, da gehe ich auch so weit. Also ich fand sie auch ein bisschen zu cool. Also irgendwie, ich, ich konnte mit ihr da, das alles irgendwie auch nicht so abnehmen. Da bin ich da auch schon bei euch zu... Zu lässig zu, weiß nicht. Da fand ich jetzt ja zum Beispiel, ich, glaub, ich hoffe, wir sind uns da einig, dass Anna de Armas in den kurzen Szenen, in denen sie dabei ist, fast allen die Schau hat. Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, oder, ich oder? ich habe so also, gedacht,
0: können wir die als Bond-Girl behalten? Ja,
1: Wahnsinn. Ja, genau. Also äh, sie komplett durch, hätte ich viel lieber den restlichen Laufzeit gesehen, weil ich fand sie mega. Sie hat auch Daniel Craig die Show gestohlen.
0: Die ist ja wohl auch von Empfehlung von Daniel Craig dann mit dazugekommen.
1: Ja, durch Mess Out. Sind.
0: Ich, ich schätze mal, weil das macht Sinn. Das stimmt, ähm, ja, weil die
1: haben sie sich Aber gedacht, er, er, ja.
0: hat, er hat sie wohl empfohlen und ähm, sie ist dann wohl auch so, so, so ein Addendum gewesen. Was ja, aber ich, ich fand sie so war. wie ihre sie Szenen sind geschrieben.
2: Sind super. Also das ist so fantastisch.
0: Ja. Also, auch ja. die ganze
2: Szene drumherum. er knallt da runter, steht ja. auf, erstmal noch schnell austrinken, dann geht's weiter und so, das halt hat dieses <lacht> Den Comedy mit dem und Tablet Action. Genau, das hatte dieses Action-Comedy-Ding halt mega geil verwoben und sie halt der aufgekratzte Newbie, der jetzt irgendwie einen Auftrag hat und ist voll hibbelig und auf geht's und das, das fand ich auch so. aber, aber voll Profi. Aber voll Profi, profi genau.
1: genau. Ja, genau, das ist, das war ein super interessanter Mix und ich finde, es auch so ein uniker Mix irgendwie gewesen, ja. was sie da rauspfeffert. Also, dieser Humor-Action-Anteil und dann aber trotzdem hast du eine gewisse Coolness, also die hat viele Sachen vereint und dann das super charmant auch verpackt. Also, sie hat da, äh, weiß ich, so, so so das, was sie da rausgepfeffert hat, hat man nicht so häufig gesehen irgendwie. Ja. Für mich nicht so richtig greifbar. Das war was, was einzigartiges.
0: Und sie ist Oder? halt wirklich grundsympathisch, einfach von ja. Anfang an. Und das ist tatsächlich, was ich gemeint habe. Mein Highlight kommt später. Das ist meine Highlight-Sequenz in dem Film. Ja. Weil das okay. ist auch. Ja, gehe ich mit. Sehr bondig, sage ich jetzt mal. Das ist das ist augenzwinkernde, richtig coole Action mit super abgedrehtem Hintergrund. Ich meine, sie sind auf Blofelds Geburtstagsparty. Wie dumm ist das? Aber das ist großartig dumm. Und ja, die dieser Teil vom Film hat Spaß gemacht. Und zwar ohne sich zurückzuhalten dabei und ohne uns daran erinnern zu müssen, dass ja alles doch irgendwie ganz furchtbar tragisch ist. Weil dieser Film für mich und das, deswegen mag ich den Titelsong auch nicht, weil der für mich von Anfang an so eine unglaubliche Schwere hat. Der ist sehr, sehr... Der fühlt sich furchtbar tragisch. Und der will furchtbar tragisch sein irgendwie in fast allem, was er tut. Und diese Szene ist ausnahmsweise mal nicht tragisch und ist einfach nur... Okay, wir sind auf Bluffels Geburtstagsparty, das ist alles bekloppt. Und wir ballern jetzt diesen Club in Kuba nieder. Und übrigens, wir sind in Kuba in einem coolen Club. Und... Wir schmeißen Anna Dermas dazu, weil wir können und sie ist super, weil sie es kann. Und das hat Laune gemacht und davon hätte ich einfach gerne mehr gehabt. Ich hatte mir eh gewünscht, dass der Abschluss für Daniel Craig eher going out with a bang wird, also nochmal so richtig aufdrehen und sagen, okay, was, was, wenn wir jetzt ein bisschen absurder werden, dann werden wir absurd. Statt halt die, an, den anderen Weg zu wählen und zu sagen, wir machen einen Schwanengesang und das hat sich für mich halt alles eher nach Schwanengesang angefühlt.
1: Eben, weil du sagst, es auch so eine gewisse Schwere oder so, dass die reinkommt, Tragik, Drama, Emotionen will man vermitteln, ja, weil man Sie bricht Madeleine, das halt
0: perfekt so.
1: <lacht> ja, genau, sie bricht es. Genau, aber das ist auch so, die Intro-Sequenz hat ja schon gezeigt, dass halt äh, der der Fokus mehr auch ist auf Madeline Swan äh, liegt und sie halt emotional näher gebracht werden soll, ja auch gerade für den weiteren Verlauf des Films. Hat euch das emotional näher gebracht oder ja. ging der Schuss eher nach hinten los? Ja. Gar nicht. Ja. <lacht> man, du hast es schon vorhin durchblicken lassen, ne? Ich meine, du bist doch <lacht> nicht so der größte Fan, ne? also, das nee, hast du schon also
0: die Chemie diesmal ist ein klein bisschen besser als Inspector. Aber für mich immer noch irgendwie so, ihr habt mir immer noch nicht gezeigt, warum diese zwei jetzt füreinander geschaffen sind. Bei Vespa hat man ja doch durchaus gemerkt, warum sie ihn aus der Reserve locken kann und warum er ihr verfällt. Und bei Madeline war das so, sie ist von Anfang an kratzbürstig und dann äh, Step 2 Fragezeichen, Step 3 Profit und sie ist jetzt das Bond-Girl. Ähm, und so, so geht das halt Inspektor auch so ein bisschen, äh, in, in, in No Time To Die auch so ein bisschen weiter und ich habe auch nicht verstanden, man will ja um sie irgendwie, der Trailer hat so ein riesen Mysterium um sie aufgebaut, so dieses jeder hat Geheimnisse, ich habe deins nur noch nicht rausgefunden und so weiter und so fort. Und dann haben wir diese Introsequenz mit Safin und ich habe den ganzen Film über und das ist eigentlich nicht unbedingt ein Ich habe den ganzen Film über einfach nicht verstanden, was das Problem ist an ihrer Vergangenheit.
2: Sie kennt halt den Bösewicht.
0: Ja, aber so das, das ist, das ist halt ja kein Problem. Genau weiß ja, dass sie mit Spectre zu tun hatte und dass sie da verwickelt wurde in Probleme, weil ihr Vater Mr. White war. Er weiß ja genau, alles. Sagen,
1: der, der Papa, der Papa war ja schon böse. Ja. Nicht,
0: der Papa war das viel größere Problem. Typ, <lacht> ja, ja. der Papa, der Papa, Papa ist,
2: wollte. Halt der Papa der ist der Papa dafür wird. verantwortlich,
0: dass Vespa gestorben ist. Also eigentlich ja. sollte der das Problem sein. Und dann, ja. dann sagen sie immer, sie ist der Schlüssel zu, was auch immer. Und sie ist das große Problem. Nee, sie nicht. Sie hat ein Kindheitstrauma, aber das ändert überhaupt nichts an Bonds Situation. Gar nichts.
1: Also, ja, emotional wirst du ja schon, nee, nicht emotional, aber ich merke da schon so, ne? Vibes. Mhm. Nein, red sich auf, das ich da nicht. <lacht> nee, e emotional hat sich das
2: nicht gekettet. Ich meinte das. <lacht>
1: Zumindest äh, für eine, äh, für, die, für ein bisschen Erzürnung hat es gesorgt, ne? Bei dir oder <lacht>
2: Im, Im Gesamtwerk, also diese ganze Klammer seit Casino Royale ist ja irgendwie so sein Liebesleben, seine Trust Issues und irgendwie, es zieht sich ja so durch, dass er so seine Probleme hat, aber er würde irgendwie gern seinen sicheren Hafen finden. Er hat irgendwie öfter den Dienst quittiert, als er Filme hat, gefühlt. Ähm, und er möchte ja eigentlich diese Ruhe haben. Und nein, ich sehe jetzt theoretisch auch nicht so diese Chemie, die zum Beispiel Eva Green und er hatten ähm, in Casino Royale, aber... Weiß nicht, dann ich spiele mir die Geschichte weiter und denke mir, okay, zwischen Spectre und Beginn dieses Films werden X Wochen Monate gewesen sein. In der Zeit hatten sie eben die Zeit, die der Zuschauer jetzt nicht explizit gezeigt kriegt. So, die werden jetzt einfach schon ein krasses Bündnis in dieser Zeit haben. So habe ich einfach als gibt mir das Drehbuch hin, dass ich das so als gegeben hinnehmen muss, auch einfach aufgenommen und dachte mir, ey, lass den Mann jetzt einfach seinen Frieden haben, wenn er jetzt glücklich ist, cool, und hab dann gar nicht mehr so hinterfragt, ob das jetzt bei mir so krass klick macht, wie es vielleicht klick machen sollte bei dem Leinwandpärchen, sondern dachte, jetzt, jetzt hat er ja das, was er wollte, und sie ist ja trotzdem irgendwie charming, so ist jetzt nicht so, dass ich sage, sie hat jetzt keine Wirkung oder ich jetzt denke, das passt alles nicht. So, sie ist ja schon eine charming Persönlichkeit. So, also, so wirkt es offen.
1: Ja, mich,
2: mich trifft
1: Stoff ja, genau, schon. Das, ich glaube, ich glaube, das ist auch... weil ich hatte auch vorhin gesagt, dass ich sie so als bond eigentlich ganz gerne mag. Ich glaube, das liegt nicht an der Beziehung zwischen ihr und Bond, sondern eher an ihr. Ja. Also, als, ne?
2: also deswegen, ich finde sie schon charming. Doch, das will und kann ja. ich ihr gar nicht absprechen. So, und ähm, deswegen doch, also, das hat für mich emotional so weit funktioniert, wie der Film möchte, dass es für mich funktioniert. Weil viel gibt er mir einfach hin zu sagen, akzeptiere es jetzt so, was ja dann auf diese ganze Szene im Auto dann mündet, dass er sie dann doch wieder in Frage stellt und das webt sich ja alles so ineinander. Aber das hat so für mich schon geklappt, doch.
1: Und apropos geklappt, äh, hat Rami Malek als Bösewicht Safin
2: geklappt? Oh, fällst du gleich mit der Tür ins Haus, du. Also ich wollte vorhin den Satz schon bringen, aber dachte ich bringe ihn noch nicht, aber ich sag's wie es ist, der größte Widersacher von ihm ist definitiv nicht Bond, sondern das Drehbuch. Also ich habe lange keinen Film mehr gesehen, bei dem man den Bösewicht so verbrannt hat wie da weil ich mag Rami Malek und so diese ganze Schminke, sage ich mal, in seinem Gesicht, dass er so ein bisschen entstellter aussieht und so diese minimale Gestik, mit der er arbeitet und alles, das macht er einfach richtig gut und ich gucke ihm auch richtig gerne dabei zu und dass er auch nicht mehr so ganz alle Tassen im Schrank hat, irgendwie, das kriegt er auch in dem Film rübergebracht, aber er hat halt immer noch eine Knarre in der Hand, also er hat schon so diesen, diesen bedrohlichen Aspekt, obwohl er irgendwie ein Luschi ist, ähm, das bringt ja schon alles rüber, aber dann hat er halt die Zeilen, die er hat oder auch irgendwie die Zeilen, die er nicht hat, die vielleicht das viel größere Problem sind, weil dem Film fällt ja erst in der zweiten Hälfte wieder ein, dass er überhaupt ein Bösewicht hat. Ähm, und man sich die ganze Zeit fragt, kommt der noch? Macht der gerade irgendwas Krasses im Hintergrund? Spielt er noch eine Rolle? Ähm, der wird ja lange Zeit vergessen, bis er dann überhaupt kommt und ja, ich gehe da im Spoilerteil noch ein bisschen näher drauf ein, weil ich dann Beispiele nennen kann. Aber ich kann schon mal sagen, dass ich ihn krass verschenkt finde, weil seine Motivation für mich nicht aufgeht, sein Background nicht geklärt ist und es da für mich ganz, ganz viele Unstimmigkeiten um seine Figur leider gibt. Ja. Okay, Sophia, du? Das
0: ist auch so ein Ding, also alles, was René sagt. Und auch so diese das Problem mit dem Altersunterschied, so dieses, er kommt zu ihr und ist da bestimmt schon irgendwas Mitte 20 und dann... 20 Jahre später ist er immer noch gefühlt Mitte ja. 20. so uh, okay. Kein Wunder, dass sie ihn dann nicht wiedererkennt, als sie ihn wieder trifft, weil in ihrem Kopf müsste der auch älter sein. <lacht> ähm, und da hätte man auch irgendwie eine coole Story draus spinnen können, gerade mit diesem spezifischen Giftgarten, den er dann bei sich hat. Äh, ich meine, das ist ja jetzt kein Spoiler, dass der Typ auf, auf seine Giftpflanzen steht und, und einen Garten hat. Ähm, und da hätte man ja auch was spinnen können, von wegen, der hat irgendeine krasse Pflanze, die ihn halt einfach jung hält oder so. Generell hätte man mit diesem Thema, mit diesem Muster, Muster, Thema, Thema, mit diesem Thema mehr machen können. Weil ich, Bondbösewichte haben ja häufig ein Theme irgendwie. So gerade die Älteren, da hast du so irgendwie einen Stromberg, der alles unter Wasser haben will. Und da hast du einen Hugo Drex, der irgendwie ins All will. Und ähm, du hast, äh, ja, ein Goldfinger, der Gold will. <lacht> es, ist nicht, es ist nicht komplex, aber es funktioniert, weil Bondbösewichte sowieso meistens keine komplett ausgezeichneten Charaktere sind. Ähm, und ich, ich habe bei ihm das Theming auch einfach nicht verstanden, weil ich finde, bei ihm hättest du auch viel damit reißen können, dass du ihn einfach eine spezifischere Ästhetik und einen spezifischeren Hintergrund, wie du sagst, gibst, René, weil ich zum Beispiel auch nicht gerafft habe. Er kommt ja in das in das Haus von Madeline rein und trägt, äh, ich bin ziemlich sicher, dass es eine japanisch inspirierte Porzellanmaske ist, die er da trägt oder mhm. Holzmaske oder was auch immer. Ähm, und auch in, sein, in seinem Layer nachher, in seinem Versteck, hat er einen, einen, so einen Steingarten, so einen japanischen und da stehen auch überall so kleine Jap so, so Bonsais und so kleine japanische Tempelnachbauten rum und es, es spielt ja dann nachher auch irgendwo zwischen Russland und Japan, aber es wird nie irgendwas an japanischer Philosophie oder Backgroundgeschichte oder sonst irgendwas mit reingebracht und Rami Malik, ich meine, und er ist Ägypter und ähm, Spielt halt auch jetzt nichts, was irgendwo, wo explizit gesagt wurde, dass der irgendeinen anderen kulturellen Hintergrund hat. Und, und das war auch wieder so: ihr, ihr habt da jetzt einfach nur random irgendwelche Designelemente hinten reingepackt, ohne das einfach mit dem Bösewicht zu verbinden und ihm eine, eine eigene prägnante Ästhetik zu geben. Und das fand ich halt auch verschenkt. Und da hätte man auch viel Beklopptes mit einbauen können. So nachdem man doch, ja, japanische Kultur hat mich immer fasziniert und auch wie sie über, keine Ahnung, den Tod denken und was weiß ich, irgendwas. Irgendwas, was spannender ist, als das, was sie jetzt letztendlich mit ihm gemacht haben.
1: Ja, und ich finde, er spielt so ein bisschen so mit, also so Rami Malek, sein Spiel, hat schon leichten Hang zum, zum Overacting, oder? Oder hab ich mich da, Ach, also ich finde ganz, ganz, also so ein bisschen so ganz klein, bisschen weiß ich, er, campy ist ja schon. Ja, ja, schon, er will da so viel reinlegen, also es ist ein sehr schmaler Grad, finde aber ich. Aber das. So, das
2: Drehbuch hat doch entschieden, dass er einfach lucifer <lacht> Safin heißt. Oder, ey, aber er, das was ist willst okay, da machen, wir, haben,
0: wir haben einen Auric goldfinger <lacht> und sowas, das ist in Ordnung, du darfst doch Camp sein als Bond-Bösewicht, aber dann sei richtig Camp. Und mein nicht gut. nur so, ich, ich, ich bin jetzt aus Versehen over the top, sondern nein, sei absichtlich over the top. Own it. Sei bekloppt hm. und mach Spaß.
1: Ja. Also nicht sehr begeistert. Ich war auch nicht sehr begeistert, aber eher aus ähnlichen Punkten. Also ich fand ihn auch sehr, sehr langweilig und
0: ja, vor allem da ja, hatte ich gibt, halt Tipps, gehofft, nach, dem, nach ja. dem Trailer, dass sie wenig von ihm gezeigt haben, weil sie da jetzt noch was in der Hinterhand haben,
1: nee.
0: was sie dann <lacht> revealen nee, können alles, und so. Nein, ja. das war wirklich alles.
1: Ja. Ähm, generell, also mir ging es ja zum Beispiel so, dass ich so die ja erste Hälfte, oder also was ich auch vorhin gesagt hatte, den Anfang finde ich richtig stark, dann noch so dieser äh, dieser Einbruch in, in London, was ich gesagt hatte, hatte tolle Aufnahmen, dann auch äh, Anna de Armas, die Szene. Und irgendwann hat mich der Film immer mehr verloren. Ich, weiß, ich kann jetzt nicht sagen, welcher Wendepunkt es war und woran es lag. Also, ich war, also bei mir war es wirklich so danach. Also ohne jetzt auf das Ende einzugehen, das machen wir dann gleich in einem vollständigen Spoiler-Part, aber bei mir, also wo der Film vorbei war, saß ich dann so da und dachte mir so, hm. Und das nach dem Auftakt, der mir voll gefallen hatte, wo wirklich so die Höhepunkte bam, 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 bam waren, hat der immer mehr irgendwie den Flow verloren, hat Sachen gemacht. So ab
2: ab der Szene ich oder äh, nach der Szene Norwegen, wenn man mich fragt.
1: Ja, ja so, so versucht er emotional was aufzubauschen, Bösewicht funktioniert nicht, dann greift nichts mehr in, äh, ineinander über, und hat mich vollkommen verloren. Und
0: Stimmig. ich weiß
1: bis jetzt noch nicht, warum. Ich könnte sagen, warum, ich weiß es nicht. Aber ich war dann relativ äh, äh, schon dezent enttäuscht am Ende dann da gesessen, weil für mich dann das Finale nicht so aufging wie das, was ich erwartet hatte. Ähm, Ging es euch auch? So oder oder ja, nur mir so? Ja,
0: es ist ziemlich, also ich mochte ihn von Anfang an nicht so gerne. Also ich saß wirklich dann auch in der Anfangssequenz schon dran und habe mir, hab mir nur gedacht, okay, vielleicht wird es noch besser, aber ich habe das ungute Gefühl, dass mir dieser Film nicht gefallen wird. Und ich hatte gehofft, dass es noch besser wird und dann kam Kuba und habe ich mir gedacht, geil, vielleicht ja doch noch und dann aber halt nicht mehr. Und ähm, <lacht> dieser Film ist halt ganz, also es, es liegt eben erstens am, am Tonfall, an dieser Schwere immer merkt, weil diese Schwere über die über zweieinhalb Stunden Laufzeit, die dieser Film hat, zu dir aufzulegen, das zieht dann halt wirklich irgendwann runter und dann bist du auch irgendwann, bist, bist du irgendwann fertig. Und ähm, ich finde, der ist halt auch ein ziemliches Stückwerk ähm, an, ich weiß nicht, der, der will halt viel, der will als Abschied noch alle möglichen Fan-Lieblingssachen irgendwie bedienen und er will aber so, der Abgesang sein und er will aber auch irgendwo schon auch Spaß machen und dann will er auch noch ein Geheimnis haben, was keins ist, sondern dann brauchen wir ja eigentlich auch noch einen großen Bösewicht und ähm,
1: emotional soll er auch noch und, sein.
0: Genau Emotional soll er auch noch sein und ähm, was natürlich auch ein Faktor ist, der für mich zumindest wichtig ist und viel mit reinspielt, ist, dass der Tonfall von dem Film und wie sich der einfach anfühlt unterbewusst, auch eben viel von der Musik gesteuert wird. Und bei James Bond ist es ja ganz wichtig. Da hast du ja die großen, die großen Momente, wo dann das Bond-Theme eingespielt wird und die Bläser anfangen und ähm, Bond dann irgendwas Super Cooles macht oder so. Und das, sind dann, das ist dann der Highlight-Moment, der, der dich so richtig aufputscht. Oder ähm, einfach die Art, wie, wie, das, wie das Motiv aus dem Bond-Song verarbeitet wird. Das macht auch immer viel mit. Und dann hat dieser Soundtrack, also erstens mal fehlt für mich die Kohärenz und der Anschluss zu den vorigen Filmen, weil für mich Thomas Newman den Sound dieser Craig-Ära geprägt hat, ganz massiv. Und die Sachen, die Newman komponiert hat, sind für mich so der Klang von dem wirklich Bond gewordenen Craig. Und dass das jetzt fehlt, weil der einen, einen sehr einzigartigen Stil hat, habe ich halt sofort gehört und es hat mich massiv gestört. Und ähm, dann hat Hans Zimmer noch gemeint, und jetzt schmeißen wir noch das Thema aus On Her Majesty's Secret Service damit rein. Warum, weiß ich auch nicht. Es klang schon ganz cool, so in ein paar Gesprächen die Anklinge von diesem Thema mit dabei zu haben. Aber es hatte halt null Sinn da drin, weil es nichts mit dem Craig Bond zu tun hat. Und dann kommt halt auch noch All, All the Time in the World von Louis Armstrong, auch wieder aus On Her Majesty's Secret Service, was ja insofern zumindest Sinn macht, als dass der ja auch der Aussteigerbond ist, wo er sich wirklich verliebt und dann Schluss machen will und so weiter und so fort. Aber es war halt auch irgendwie ganz verquer und mm, da hat halt einfach dann unterbewusst auch viel Atmosphäre sich verquer angefühlt.
3: Mhm.
1: Was würdest du denn dem Film jetzt, also bevor wir den Spoilerpart gehen, hätte ich gesagt, dass wir so ein kurzes Fazit machen. Hast du ja jetzt auch schon so schön umrissen. Was würdest du so Punkte technisch geben? Sagen wir mal letterbox wertungen von also, X von fünf Punkten?
0: Ich glaube, ich habe ihm immer noch drei gegeben.
1: Das ist doch, also mit dem ja. was du jetzt gesagt hast, hätte ich jetzt das niedriger erwartet.
0: Ja, ich muss mal gucken, ob ich das nach unten korrigiere. Ich glaube, ich muss den auch noch mal rewatchen, einfach. Ja, weil für, ich Ja, wie, ja ich, ich habe ich bin unfassbar gespalten über diesen Film, weil er eben tolle Sequenzen hat, weil er tolle Elemente hat und weil ich Daniel Craig halt auch wirklich lieb gewonnen habe als Bond. Aber weil mich halt wahnsinnig viel auch einfach fertig gemacht hat und geärgert hat und deswegen ja. Vielleicht korrigiere ich es noch nach unten. Aktuell sind es, glaube ich, irgendwie drei von fünf.
1: Okay. René, wie schaut's bei dir aus? Ein paar Wörtchen, mm. Zwischenfazit, Pünktchen.
2: Ähnlich. Also, muss halt sagen, der Film geht einfach fucking zwei Stunden, 43 Minuten, so 163 Minuten. Und ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich war nicht unterhalten. So, ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Dafür, dass der so lang geht, kam der mir relativ kurzweilig vor. Also, von daher hat er schon was richtig gemacht. Ich war durchgehend unterhalten. Ähm, nichtsdestotrotz hat man trotzdem schon gemerkt, dass die erste Hälfte sich anders verhält als die zweite Hälfte, aber da soll er eben auch diese Tragik aufbauen, zu der wir gleich noch zu sprechen kommen, aber ähm, nach dem Film fiel halt sehr schnell auf, auch als ich da mit meiner Freundin darüber gesprochen habe, ähm, dass du halt einfach eine ganze Menge in diesem Film nicht hinterfragen darfst, ansonsten fällt da sehr viel auseinander, weil es sehr wichtige Schlüsselpunkte gibt, die absolut nicht zusammenpassen und keinen Sinn ergeben, sich teilweise zeitlich nicht mal rekonstruieren lassen und dann eine Menge Unfug passiert, die man einfach so hinnehmen muss, weil es eigentlich keine Grundlage dafür gibt und man dem Ganzen sogar stellenweise widersprechen kann und mir dann denke, hm, je mehr ich drüber nachdenke, umso schlimmer wird's. Und deswegen, ich war unter Heil in dieser Szene in Norwegen, das fand ich alles ganz nice, da wo es so vernebelt ist und eine Actionsequenz ist, ne, die Szene mit Anna der Armas auf der Party, mega, die ganze Öffnungssequenz. So, er hat einfach Sachen, die ich richtig gerne mag, ähm, aber er hat halt auch Sachen, die er sehr verschenkt. Er hat ein Drehbuch, das nach hinten immer weiter rausfällt, gerade Richtung Finale so ein, zwei Sachen in den Raum geworfen, die einfach richtig, richtig dumm sind, aber da kommen wir auch gleich zu, ähm, die dann eine Menge von der Tragik daneben, weil da jemand scheinbar nicht nachgedacht hat ähm, und man merkt, dass irgendwie sechs Autoren oder so insgesamt an dem Drehbuch saßen, das ging ja auch hin und her, das ging ja durch so viele Hände und irgendwie ist das das Ergebnis davon. Ähm, also ja, ich stehe da auch zwischen den Stühlen, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, Gott, was für ein Film und ich finde, der kriegt auch, teilweise mehr Hate ab, als er vielleicht verdient hat, ähm, aber er ist auch einfach unrunder als andere Filme, die ich mit ihm gesehen habe, aber am Ende gebe ich ihm nach meinem ersten Bauchgefühl halt auch so drei von fünf, weil er ist jetzt nicht kacke, ich war immer noch unterhalten, ich gucke Daniel Craig immer noch gerne zu, er hat Highlights, die ich rauspicken kann, aber die zweite Hälfte ist halt ein kleiner Streitpunkt, auf den wir ja gleich noch ein bisschen näher eingehen. Mhm.
1: Genau, also aber aber spannend, da sind wir halt alle drei ist komplett gleich, also alle drei bei drei von fünf also es ist auch meine Wertung, die ich gegeben hatte, die ja schon ein paar Tage bei Letterboxd zu lesen ist ähnlich, also für mich so der Anfang hat super funktioniert, ab der Hälfte verliert er mich, emotional catcht er gar nicht und dadurch zündet für mich auch das Finale nicht und äh, wie er es auch schon gesagt hat das ist so, ein, der fühlt sich halt unrund an wie verschiedene Versatzstücke, nicht in einen Guss und ja, verschenkt Potenzial. Aber es, der könnte trotz alledem vielleicht bei mir noch wachsen im Rewatch, weil es ist ja auch immer so, so ein Film, äh, wie jetzt der hier, wo so lange vorher die Vorfreude da war, man gehypt war oder sonst irgendwas so. so so. Wenn das alles abfällt, man weiß jetzt, was man bekommt, wenn man ihn nochmal schaut, da fällt dann auch so eine gewisse Erwartungshaltung ab, mhm. so eine gewisse Anspannung. Ich glaube, dann kann man den auch mehr noch abgewinnen, also das ist ho meine Hoffnung, ne, dass es im, 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 also bei Spectre zum Beispiel war es bei mir so, da war ich im Kino enttäuscht, im Heimkino hat er mir deutlich besser gefallen, also kino ohne und heimkino ne? also kann auch, ja, kann, kann auch andersrum gehen, nee, aber ähm, von daher, ich glaube, er kann sich schon noch steigern bei mir in der Gunst, aber so fürs erste Gefühl war es halt schon eine gewisse Enttäuschung aufgrund der Vorfreude und der Erwartungen, die man einfach hatte, weil ich Daniel Craig auch als James Bond Deep gewonnen habe. Wie gesagt, auch mein Lieblingsbond mittlerweile ist, nicht die vorherigen Filme mochte. Und ich habe mir so ein richtig geiles Finale gewünscht. <lacht> der Anfang war's es vom Film, das Ende nicht mehr. Ja. Aber vielleicht.
0: Ich glaube, für mich ist bei Bond-Filmen so, da werde ich nicht in Sternen, da werde ich eher in. Ist das ein Bond, wo ich an einem freien Abend sage, oh komm, lass dir mal wieder gucken? Und ich glaube nicht, dass No Time to Die da einer wird. Ich glaube, ich werde in Zukunft nicht hergehen und sagen, ach ja, weißt was, ich guck mal wieder No Time to Die. Da habe ich mal wieder so. Ja,
1: den aber, aber der dauert ja auch so lange, wenn du sagst, du willst abends noch einen Film gucken. ne? Also ja. so 90 Meter ist schneller reingeschmissen als so fast ein drei Stunden.
0: Ja, aber ich meine, Skyfall ist auch nicht gerade kurz. Und den Stimmt, schmeiß ich ja, auch ja. mal eben aber Skyfall rein. Skyfall
2: steht für sich. ne? Also Man muss ja so ein bisschen sagen, Spectre dass no, no Time to die, die so ein bisschen die Fortsetzung von Spectre ist, so wie Quantum Trost bis bisschen die Fortsetzung von Casino Royale. So der eine funktioniert ja eigentlich nicht so ganz ohne den anderen.
0: Ja, aber das ist dann halt eben auch eine Krux für mich, weil ich sag, das ist halt Die Craig-Filme sind so die einzigen, die wirklich eine Continuity quasi sich aufgebaut haben. Und das ist, finde ich, für Bond an und für sich, wie das Franchise eigentlich funktioniert, keine so smarte Entscheidung. Es ist jetzt insgesamt in sich stimmig mit Craig, wie sie es gemacht haben letztendlich. Aber es ist halt auch wieder eigentlich nicht das, wofür ich einen Bond gucke. Und ja, es ist halt einfach, auch einfach, ja, Spectre ist kein sonderlich doller Film, aber bei dem weiß ich, der hat die Sequenz und die Sequenz und die Sequenz und da habe ich Bock, die mal wieder zu gucken, also schmeiße ich den jetzt wieder rein und ich freue mich auf den einen Witz, der dann an der Stelle kommt und dann bin ich schon happy. Und ich, das hat... Ich weiß nicht, ob die seine Kuba-Sequenz das reicht, dass ich No ja, time to so einem Film mache für mich.
1: Kannst du einschmeißen und dann irgendwie nach 40 Minuten ausmachen?
0: Auch wieder mal. Den kann ich dann. <lacht> ich kann dann. Ich kann so die erste die erste halbe Stunde ähm, mache ich mir Tee nebenher und esse Kuchen und dann genieße ich die Sequenz in Kuba und dann schalte ich ab.
1: <lacht> dann schließt oder schließt ein.
0: Oh, das äh, stimmt. Dementsprechend wäre ein idealer Film für Familienabend meiner Family, weil mein Vater schläft sowieso immer nach einer gewissen Zeit ein. Deswegen kann er die ganzen Sachen auch tausendmal gucken, weil man er immer an einer anderen Stelle einschläft.
2: Dann hält er vielleicht bis zur so <lacht> Norwegen-Sequenz durch und dann hat er auch eigentlich alles gesehen, was er sehen muss.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> genau, absolut gesehen haben, was man gesehen haben muss. Ich glaube nicht, jeder hat ihn schon komplett gesehen, den Film. Deswegen gehen wir jetzt, würde ich mal sagen, in den vollen Spoilerpart, oder?
2: Ja, ich ja, würde sagen, ich glaube, wir haben doch alles spoilerfrei gesagt, dass wir da jetzt. Ja, eben also. Weil, also ich denke,
0: wir haben jetzt dann bald eine längere Laufzeit als der Film. also...
2: Das war doch das Ziel, oder? Wir haben mal sieben <lacht> Minuten
0: erreicht, <lacht> <lacht> Aber ich kann länger als Sie.
2: <lacht> nee, ich glaube, genau, jetzt also, können wir in die vollen gehen, um ja. mal.
1: Ja, genau, deswegen nochmal eine absolute Spoilerwarnung, Wer jetzt nicht wissen möchte, wie der Film ausgeht oder was da noch passiert. Darüber reden wir jetzt. Skippt einfach, weil wir wollen dann, nachdem wir ähm, jetzt in den Spoiler-Part gehen, danach möchten wir dann noch mal so ein bisschen in die Zukunft von äh, der Bond-Reihe blicken, was wir uns so wünschen oder was wir uns vorstellen können. Ähm, in den Show Notes, ihr könnt einfach nach vorne skippen und äh, euch das dann anhören. Ähm, und für die, die den Film schon gesehen haben, gerne dranbleiben, weil jetzt geht's in die Vollen, ne? Yes. Ja. Yes. Womit wollen wir anfangen? Mit 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 Daddy-Bond?
0: Ja, Papa Bond. Ganz hat, ehrlich. Hat euch das
2: gestört?
0: Ähm, ich möchte es so formulieren. Welcher Mensch, der an diesem Drehbuch geschrieben hat, kam auf die Idee, ist eines Nachts plötzlich schweißgebadet aufgewacht, und hat sich sein Notizbuch genommen und hat gesagt, ich weiß, was dem Bond-Franchise nach 60 Jahren massiv gefehlt hat. Um. Ein fünfjähriges Kind, auf das man aufpassen muss. Wessen Idee war das und warum?
2: Weil er sich eine Familie wünscht und ihm das immer vergönnt ist. <lacht>
0: Völlig egal, weil eine Fünfjährige macht sich nicht gut in einem Film, in dem man actionmäßig in die Vollen gehen will. Klar, es macht, also, es, es, macht, es hebt die Spannung so ein bisschen, weil mehr passieren kann, in Anführungszeichen. Aber es fühlt sich für mich so an wie die Escort Mission in einem Videospiel, auf die keiner Bock hat, weil sie eine so frisch <lacht> <hält>. <lacht> Präsident Genau, ab da habe ich
1: aufgehört das Spiel zu spielen. Ich will
0: keine Verfolgungsjagd, bei der ein Kind im Kindersitz hinten mit drin hockt, weil man dann nämlich ah, nicht das Auto umdrehen stopp. kann oder Es gibt
1: eine einzige gelungene Szene, glaube ich, in der ganzen Filmgeschichte Jason Statham und das Baby in Fast and Furious, warte
2: mal, ist es nicht? Und in Clive Owen mit dem Baby in Shoot'em up. Das sind total schon so oh, ein. Ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. das Baby ist auch. Im noch, Panzer ja. versteckt. Oh,
1: oh, oh, warte mal, wenn wir Hongkong Kino ist es warte mal
2: äh war das Hardboy mit dem Kind? Aber das weiß ich gerade gar nicht mehr.
0: Aber ich glaube, wir können uns zumindest alle darauf einigen, dass ich, dass wir in dem Film, dass es geiler gewesen wäre, wenn wir dann wirklich, wo er den alten Aston Martin aus Living Daylights, warum auch immer, ich meine, ich war schön, froh, dass er da war, ich mag dieses Modell, aber ähm, wenn er den nochmal rausholt, dann wäre es doch einfach geiler gewesen, wenn wir mit dem auch nochmal eine Verfolgungsjagd kriegen, weil dieses Ding ist geil ausgestattet. Das, der hat ein paar der coolsten Gadgets <lacht> von Bond-Autos ever. Und sie sind in Norwegen. Da hätte man eine Sequenz mit Eis machen können, weil das Auto hat Kufen. Das kann auf Eis fahren. Das wäre geil gewesen.
2: Ja, ich glaube, da wollen wir diesen Down-to-Earth-Faktor so ein bisschen beibehalten. <lacht> Aber ja. Aber so Es hat mich nicht mehr gestört, dass das Kind da war, weil ich immer dachte, so, das geht alles in dieses Ding, dass es ihm das gibt, was er eigentlich will. Das war alles für mich so dieses Plot-Device, äh, was er so sich sehnt. Und da war das Kind für mich einfach nur ein Teil von. Aber das Hauptding mit dem Kind und da kommen wir auch wieder zu Rami Malek zurück. Wenn Das Kind soll das Device sein, dass irgendwie in Gefahr ist. Und da musst du dich anders verhalten, weil du willst dieses Kind retten. Was war das für eine selten dumme Szene mit diesem Kind und Rami Malek unten. Ja, also, wenn du nicht willst, dass ich dich beschütze, ja, dann, dann, dann geh, geh halt. halt. Und das und dann Kind guckt halt. ihn kurz an, genauso wie ich im Saal, und dreht sich halt um und geht. Und ich ja, dachte, so jetzt kommt der Kniff, er dreht es jetzt um, da schießt das Kind und zeigt erst das richtig kaltblütige Arschloch. Nein, das Kind geht dann halt geht und dann läuft halt, den anderen beiden so in die Arme. Ah, und dachte, ja. Was? Da, da wusste ich gar nicht, wie mir geschieht im Saal.
0: <lacht> das war so bescheuert. Und ja, also ins, insgesamt, mein Gott, dann baut das Kind ein, weil ja, wir wollen diesen Bond zum Familienbond machen, meinetwegen. Und das haben sie ja in der Anfangssequenz schon angeteasert, wo er sie in den Zug stellt und als die Tür zugeht, sie sich die Hand so auf den Bauch legt. Da wusste ich schon, ah, okay, die Frau ist schwanger. Das hätte sie ihm wahrscheinlich noch sagen wollen, aber weil er ja nicht mit ihr redet, wird er das jetzt nicht erfahren. Und dann kam der Timeskip und dann ja, so, der, oh, er wird zu Der Zug abgefahren, gell? Der war hart über alle Berge. Und und dann dachte ich mir, okay, gut, logische Konsequenz, fein. Ich meine, im Endeffekt, so viel wie Bond rumvögelt, ist die logische Konsequenz eh, dass irgendwann mein Kind da steht. Aber, ja, entweder
1: Geschlechtsangreiheit oder Kind, ne?
0: Ja, genau. Ähm, ja, oder der Mann hat einfach vor sehr langer Zeit eine Vasektomie machen lassen, was weiß ich denn. Aber ähm, es war... Dieses Kind war... Man hätte es ziemlich gut irgendwie als als Druckmittel verwenden können, wenn man es gut geschrieben hätte. Und dann hast du ja, wie, wie du sagst, René, diese Szene, wo das Kind einfach geht und was ich so denke.
2: Und das Kind dann okay. noch sagt, Mami, ich hab's gemacht wie abgesprochen. Ich hab mich versteckt. Nee, hast Nein, du nicht. Nein, eigentlich <lacht> nicht.
0: Man hat dich laufen lassen, Kind. Du hattest Glück.
2: Glaub genau. mir, Du hattest
0: Glück. <lacht> Weil der Bösewicht offensichtlich komplett bescheuert ist.
2: Also das war halt so ganz weird. Und, und generell so Rami Malik als Bösewicht, ich habe mich da mega drauf gefreut. Aber der Typ ist ja einfach eine absolute Nullnummer in diesem Drehbuch. Also... Abseits dass dieser Times gibt mit seinem Alter keinen Sinn macht, dass diese Szene mit diesem Kind total dumm ist. Ich, ich verstehe auch die ganze Motivation nicht, dass er die Rache an Specter will geschenkt, so dass dass er da die ganze Zeit hinterher ist, ähm, verstehe ich vollkommen und das wäre eigentlich mit dem Blofeld Tod auch dort kurzer Output einfach so tot kurz Kamera schwenkt mhm. oh erst wirklich tot wie Super, sehr kann man genau wie unspektakulär kann man so einen Kill darstellen und dann so ach so ja hm, na okay Mama, doof, also. dann dann weiter ähm, so da war für ihn nicht bei plötzlich hatte irgendwie einen Weltuntergangsplan auf seiner Corona Karte da wo ich mir dachte ah okay deswegen verschoben ähm, und plötzlich will er doch die gesamte Menschheit unterjochen und einen erzählen mit ja wenn alle tot sind wird danach alles wiedergeboren und besser das hat alles Null Sinn gemacht, dass er plötzlich diesen Menschheitsunterjochenplan hat. Dann hat er seine Privatarmee, wo kein Mensch weiß, warum. Weil er ist irgendwie nicht reich oder so. Er hat als Kind seine gesamten Eltern verloren. Diesen Garten hat man ihm ja auch wieder weggenommen, weil Spectre den dann hatte. <lacht> Spectre saß auf diesem Garten, hat aber auch 20 Jahre lang irgendwie nie Waffen damit gemacht. Und angeblich wohl auch einfach nie genutzt. Jetzt hat er den Garten zurück mit einer Privatarmee auf seiner kleinen Superschurkeninsel. Und es wird alles nicht erklärt und so hingenommen. Es macht nichts Sinn davon.
0: Und vor allem, er hat diesen Garten, den er unbedingt haben wollte, mit diesem Gift-Thema. Aber er arbeitet mit Nanobots und nicht mit Gift. Wo ich mir auch denke, ja, das ist wieder halt Theming, Leute, Character design ist es denn so schwer? Ja, das
2: habe ich noch so ein bisschen verstanden, dass er quasi auf die, die, die neue Technologie wartet, das die Konten <lacht> miteinander zu verknüpfen, aus dem Heraklis und seinem Blumen quasi so ein Ding macht. Aber das ja, war aber trotzdem so... Aber woher hat er
0: dann auch die Möglichkeit überhaupt? Ja, ne? ist ja. Ist, ist er in die Position gekommen? Weiß keiner. Ist halt nee, jetzt so.
2: Ist, ist halt so. Also und alles so Sachen, wo ich mir denke, was will der überhaupt? Warum ist der da? Das, also der Bösewicht ist für mich einfach eine komplette Nullnummer.
0: Also ganz kurz zum Plot, den ihr da plant mit wir, wir bringen jetzt so und so viele Millionen oder Milliarden Menschen um. Ich hatte das Gefühl, das war der Plot aus Captain America 2 Recycled. So dieses, wir haben jetzt die Möglichkeit, bestimmte Gensequenzen rauszuanalysieren, bestimmte genetische Marker anzuvisieren. Und wir machen das ausgehend von den großen Bösewichtorganisationen und bringen einfach präventiv alle Leute um, die potenziell wieder zu solchen Verbrechern werden könnten. Wie halt eben mit den mit den den äh, den Bewaffneten in Cap 2. Es war für mich ungefähr literally dasselbe, wo ich mir auch gedacht habe, und wenn das dann die Logik von deinem Plot ist, dann ist das aber auch nicht gut, weil das hat Captain America 2 besser gemacht. Und das sollte sich ein Botfilm nicht gefallen lassen müssen, dass der Marvel-Film das besser gemacht hat.
2: Nee, eigentlich nicht. Also deswegen, ich habe mich mega auf ihn gefreut und ich sage ja so, mit seiner Mimik und Gestik holt er raus, was geht. Aber man hat ihm da Sachen zugeschrieben, wo ich dachte, ich kann diesen Bösewicht an dieser Stelle einfach nicht ernst nehmen. So, der war für mich ja nicht bedrohlich, der war für mich einfach ja schon irgendwie so ein bisschen dulli.
0: Ja, und vor allem auch wieder so dieses Gut und dann, okay, dann machen wir den nächsten Schritt Richtung Nanobots statt dem Gift. Aber auch. Sorry, dass ich da so drauf rumreite, aber ich hätte auch die Anfangssequenz gerne anders aufgezogen gehabt. Eher so ein bisschen Hitchcock-mäßig, dass der Typ ähm, quasi nicht so Home-Invasion-mäßig bei Madeline und seiner Mutter aufkreuzt und die einfach niederballert sind los, wo man sich auch denkt, wo hat er eigentlich jetzt hier die Waffen her oder so? Sein Vater war Giftmisch, aber okay. Ähm, sondern dass er die quasi irgendwie, was weiß ich, zum Dinner einlädt oder so. Und man sieht in der Anfangssequenz von Anfang an, dass er erst in diesem Garten war und Fingerhut sammelt oder was auch immer. Und dann denen das Dinner zubereitet und halt das Dinner vergiftet und du weißt das die ganze Zeit und dann kommt sie und dann kommt die junge Madeline rein das Kind und durch irgendeinen zufälligen Umstand die, und sei es wieder dieser Moment wo Saffin meint okay ich will aber lieber jemanden retten statt den umzubringen dass er dann nachdem er die, nachdem die Mutter sich schon tot gegessen hat an dem Zeug dann Madeline doch noch rettet und sagt nee ist das nicht ist vergiftet oder was auch immer dass sie da dann irgendwie in dem Sinne rauskommt, und er sie dann laufen lässt. Einfach um dieses Thema so ein bisschen runder, die, die losen Fadenenden zu verknüpfen. Und das, das wäre für mich die coolere Spannung gewesen, als es ist wieder ein Typ mit einer Waffe
2: Ja, ich kann das mein so Pitch unterschreiben.
1: Für den Drehbuch, <lacht> <Right>. <lacht> ich ich, ich habe euch nur ein Wörtchen ein, ein, ein hingeworfen und <lacht> Schon kommt einer aus andere. Ja, ey, sehr, alles sehr, 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 sehr um den Bösewicht ja, hat ja.
2: mich leider echt ja, ja. sehr ratlos zurückgelassen.
1: Und dann kommt es ja am Ende, wie es kommen muss, ne? Mit den nanobot dings technologie dass James Bond dazu Hört gezwungen wird.
2: Ja,
0: genau. Ja und wir versuchen auch gar nicht erst. Wir haben zwar den Q-Branch, der alles Mögliche mit smart Blood und sonst was machen kann, aber wir versuchen einfach gar nicht erst vielleicht eine Lösung dazu zu finden. Nein, es ist jetzt endgültig. Es ist ja, jetzt aber einfach
1: ich, genau. Ist aber ich passen. glaube auch, dass Daniel es wollte. Ne? Also ne, bei ja, den klar. Aussagen vorab. Äh, dass es keinen Weg zurück gibt. Äh, ne? das, also von das
2: Lustige ist ja, dass Danny Boyle auch mal an dem Film interessiert war und es ja, damals ja. eine Beef gab, weil er halt die Idee hatte, Bon sterben zu lassen. Mhm. Und er sagte, nee, nee, das, das geht nicht. Äh, und tada.
0: Sieht man ja, ne? Also.
1: Und ich meine, es ist ja auch, wie der ja auch versucht, deswegen, du hast ja dann dieses Dreigespann, um das es ja auch das geht und wessen Leben er durch sein Opfer dann halt noch rettet, ist ja emotional aufgeladen. Ne? Hat man ja versucht Eigentlich vorher... ja. Eigentlich, also man hat es ja vorher versucht, ne? Gab es ja ganz viele Versuche. Ich meine, ja. wir haben es ja vorhin schon gehabt, so, so richtig nö, hat nicht funktioniert. Und hat es dann dann dem Finale, dem Abgang, dem Ende, dem Abschluss der Reihe, hat es dann irgendwo so den Wumms genommen? Wenn es Die Wucht genommen?
2: Also, ich würde mal frecherweise einfach anfangen. Also, wenn die halbe Stunde davor eine andere gewesen wäre, dann wäre das für mich einfach alles relativ rund gewesen. So ich habe gar kein Ding damit, so dass er stirbt, weil Fuck off ist eh der letzte Film mit ihm, ob er jetzt in Rente geht ähm, oder rauskommt erst ein Android oder man ihn sterben lässt. <lacht> Wenn das sein Finale ist, kann man auch quasi dann all in gehen. Aber man wollte diesen Avengers Endgame Iron Man Moment inszenieren, aber hat es einfach nicht geschafft. Und das liegt bei mir ja. zumindest an dieser Suspension of Disbelief des gesamten Finales, weil der Knackpunkt am Ende, warum es so kommt, wie es kommt, ist dieses bekackte Raketensilo. Und dass sie mir erzählen wollen, wenn da irgendwie neun Raketen hin sind, ja, also dieser Garten bleibt, der bleibt komplett geschützt, wenn diese Silotore da um zu sind, weil diese metall das ist einfach das, das Übermaterial, das ist einfach so ein Bullshit. Man hat, glaube ich, schon genug Sequenzen gesehen, wo Sachen in die Luft fliegen. Auch wenn die Siedeltore geschlossen sind, wäre diese Drecksinsel komplett in die Luft geflogen. Unser Garten wäre ruiniert gewesen. Alles drumherum wäre eingestürzt. Das heißt, selbst wenn diese dämliche Metallklappe am Ende noch heile ist, ist alles drumherum zerstört. Und es gibt einfach keinen Grund, dass er nochmal los musste, um das Ding nochmal zu öffnen, um dann mit ihm dieses Handgemenge zu haben, wo er dann infiziert wird, so dass er der Anstoß dieses Virus wäre und selbst die Ärzte, die ihn operieren wollen, würden danach würden dafür sorgen, dass das Virus weiter verbreitet ist. Also er wäre der Anfang des Endes und muss sich ja dann quasi hingeben, weil es geht ja nicht nur darum, dass er Frau und Kind nicht sehen kann, einfach kein Mensch der Welt könnte ihn berühren. Ähm, damit ist er halt die tickende eine Zeitbombe und das hat alles eine Tragik, gerade weil man ihm genau das nimmt, was er endlich gehabt hat und sich diese Klammer zu Casino Royale schließt und eigentlich ist das für seine Story mega tragisch. Aber dieses, dieses Finale ist so dumm inszeniert, dass es dann leider nicht diesen emotionalen Impact hatte. Ich finde sowas irgendwie immer traurig und trotzdem, so dumm es inszeniert ist, habe ich trotzdem immer bei sowas feuchte Augen. Ich habe auch bei Iron Man Rotz und Wasser geheult. So, aber es ist einfach, der Weg dahin ist einfach mega dumm.
0: Ja, unterschreibe ich so. Und es ist halt auch, ich, ich mag den Gedanken nicht, dass James Bond am Ende aufgibt der kann sich wegen mir noch in eine Kugelsalbe schmeißen. Oder sonst irgendwas als Kurzschlussreaktion. Irgendwas, was eben anders aufgebaut wurde als das hier. Weil so ist es halt wirklich so. Für mich ist James Bond immer so der Mensch, der I don't believe in no win scenarios. Das ist der Captain Kirk der Agentenfilme. Was weiß ich. Und dass der dann einfach resigniert und sagt, äh, ja, fein, dann halt nimmer. Das ist so das ist so enttäuschend irgendwie. Und mm, ja, es ist halt so unglaublich konstruiert. Und ganz ehrlich, wenn wenn diese Tore euch dran hindern, diese Insel in Schutt und Asche zu bomben, was übrigens, wie man im Finale dann sieht, sehr gut geht an vielen anderen Stellen, ähm, dann solltet ihr vielleicht generell sowieso die Insel nicht kaputt machen, sondern schauen, dass ihr diese Tore auseinandernehmt und irgendwie dieses Material für andere Sachen verwendet, weil offensichtlich ist es das absolute Vibranium-Winner-Material,
3: mhm.
0: was man sehr dringend brauchen könnte als Ressource oder so. Was weiß ich denn. Genauso wie es keinen Sinn macht, dass er sagt, ja, wir müssen das jetzt kaputt machen. Wo, wo Eben die ganze Zeit Armee, die ganze Basis-Ehen, und Asche, er
2: hätte auch wegdüsen können und sagen können, ey, jetzt schickt da irgendwie zur morgen früh eine Mannschaft hin. Ja, er hätte plötzlich nicht den ganzen Garten weggeschafft. Oder so. Also es gab für den gesamten Weg dahin einfach no need.
0: Gar nicht, gar nicht. Und äh, Wie gesagt, es basiert alles auf, auf dem, dass ich nachvollziehen muss, dass das die große Liebesgeschichte ist, die es für mich halt einfach nicht ist. Und selbst wenn ich sage, okay, fein, dann ist sie für ihn halt so wichtig, ist es trotzdem irgendwie frustrierend. Es ist der, es ist der logische Abschluss für diesen Bond. Es fühlt sich für mich ja absolut stimmig an, dass er stirbt. Ich habe damit auch kein großes Problem. Abgesehen davon, dass es jetzt mit der Continuity ein bisschen schwer wird, weil zwischen Bond-Zuschauern und Fans und den Machern ist ja so irgend immer dieses stillschweigende Einvernehmen gewesen. Wir tun einfach weiter so, als ob. Wir tun einfach weiter so, als ob das einfach immer noch James Bond ist, auch wenn sich die Welt komplett ändert, wir in einer anderen Dekade sind, der komplett anders aussieht, egal was. Es ist immer noch James Bond, wir tun einfach so. Und jetzt Richtig haben wir Richtig. einen, jetzt haben wir einen James Bond, der offiziell gestorben ist, aber ich bin diesmal ganz, ganz safe sitzen geblieben und habe gesagt, ich warte bis zum Schluss und ich will lesen, James Bond will return. Ich muss es lesen, ich muss wissen, dass das da steht, es stand da. Und jetzt ist halt die Frage, wie? Jetzt, jetzt müssen wir zum allerersten Mal in der Geschichte dieses Franchises den Charakter offiziell wirklich richtig rebooten. Und dann stellt sich auch die Frage, der ganze Anhang des Casts drumherum, was machen wir damit? Weil du kannst ja irgendwie schlecht im nächsten Film sagen, jetzt haben wir den neuen James Bond der Rest von den Leuten hier hat zwar jetzt gerade den alten sterben sehen, aber hier ist der neue James Bond. Das ist so äh. Aber
2: Voldemort ist immer noch M.
0: Ja, ja, genau so. Und ich hätte gerne, dass Ray Fiennes noch eine Weile M ist. Und ich hätte gerne Ben Whishaw noch eine Weile als Q und äh, Naomi Harris als als äh, Money Penny und so. Ich hätte gerne, dass die bestehen bleiben, weil ich mag dieses Ensemble und die die haben auch ein paar der besten Szenen. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ganz kurzer Callback. Die Szene mit Q ist wundervoll, wo sie ihm da auf die Pälle rücken, wo er eigentlich sein Date vorbereiten muss. Und das, das war stimmt. auch einer der wenigen Witze in dem Film. Und von denen auch einer der wenigen, wo ich wirklich laut gelacht habe im Kino, als er Q dann seine Katze wieder in die Hand drückt und meint, die gibt es heutzutage gibt's auch, auch mit haben. Fell. Das ist so dumm, aber das ist Bond. Das ist ein richtig typischer bond spruch ja, Da muss ich Spaß auch lachen, macht. das stimmt. Das war eine schöne Sequenz. Um, jetzt habe ich voll den Faden verloren. Wo war ich?
1: Äh. Ja, aber aber der, der Blick in die Zukunft, das wollten wir eigentlich gerade <lacht> <Ja, dran> machen, <lacht> ne?
3: Also, also,
1: <lacht> ja, aber, ich aber
0: es ist halt alles so es wäre in sich stimmig und ich, ich fände es an und für sich einen guten Abschluss. Ich war halt erschreckt darüber, wie kalt es mich gelassen hat. Und ich habe wirklich eine emotionale Bindung ja, zu diesem genau, Bond ja. aufgebaut. Ich, hab, ich habe während dem Studium als Spectre und so rausgekommen, ich habe Fanfiction geschrieben, ich habe leidenschaftlich Fanfiction-Kurzgeschichten geschrieben zu James Bond, zu diesem James Bond explizit. Ich oute mich da jetzt einfach mal so und ich stehe dazu. <lacht> ähm, und hatte da mega Spaß dran und hing da auch wirklich teilweise sehr emotional mit drin. Auch einfach, weil ich da mit viel, viel Stress im Studium verarbeitet habe und lautes Zeug. Und es hätte mich nicht kalt lassen dürfen eigentlich, dass der da am Ende steht und sich opfert und stirbt. ich und, und ich bin jetzt auch nicht jemand, der nicht emotional ist bei Filmen. Im Gegenteil, ich bin da super sensibel und ich heule relativ schnell mit. Und ich wollte traurig sein, aber es hat mich irgendwie nicht berührt. Und das war einfach mega schade.
3: Ja,
1: das hätte auch verdient gehabt. Ne? Also mir ging es genauso. Ja. Mich hat das alles komplett kalt gelassen. Sämtliche emotionale Pfade gingen ins Leere. Und der deswegen, meine, der, der Effekt verpuffte einfach, ne? den man so lange versucht hat aufzubauen und eigentlich dieses Ende zu generieren. René, du hast es auch richtig gesagt, so wie dieser... Iron-Man-Moment zum Beispiel mhm. oder sowas. Ne? so das, das, Sowas ähnliches. Ich meine, gut, du hast ja nicht die gleiche Anzahl an Filmen, und äh, aber man hat... Ja, aber man äh, wollte
2: ja schon gern an diesen Impact anknüpfen. Äh, genau, irgendwie.
1: genau. Also man hatte jetzt auch trotzdem fast so eine lange Ära oder dann auch noch eine längere, ne, ja, also 15 ja so Jahre und sowas. Ne? Zwar nicht so viele Filme, aber... Trotzdem nur 15 Jahren Jahre, her. genau. Ja, genau. und Und dann verpufft es so irgendwie ins Nichts und man denkt sich dann so,
2: Okay, ja. Eben, und ich sage, und ich war eine halt Stunde, 20, echt gut unterhalten, aber ich sage, mhm. das ganze Ende ist für mich so dämlich konstruiert, dass mir das halt wirklich diesen Impact genommen hat. Weil alles, was in so Basis passiert, denke ich mir, ey, ihr habt keine Ahnung, was alles schon auf den Kopf gestellt. Und ihr scheitert mhm. wirklich an dieser Basis, wo so viele Dinge so krude laufen, wo ich mir halt leider echt dachte so, puh, Nee, das, das, das <lacht> nehme ich im Action, hält jetzt echt nicht ab, dass man sich da so unbeholfen sich da irgendwie durch die Basis tanzt und dann sagt, diese scheiß Metallplatte, da das ist der Game Changer. Also, das war der Moment, wo ich dachte, das ist jetzt nicht euer Ernst. Und es ja, ist halt ist der, der, Moment, der Moment, weshalb alles Weitere passiert. Und da dachte ich mir, nee, ey, beim, beim besten Willen nicht.
0: Dabei hat das ja auch noch gute Momente und, und ein paar coole Aspekte. Ich meine, die Basis an und für sich ist saumäßig cool. Das ist mal wieder so richtig schönes... Villain Lair, so, so ein richtig schönes die Typische Superschurkeninsel,
2: genau Genau,
0: so wie, wie man das halt früher auch hat. Fehlt noch
2: der anschließende Vulkan ansonsten. <lacht> ja,
0: genau Ja, richtig und äh, haben aber eigentlich nicht wirklich was damit gemacht, weil am Ende war es auch irgendwie nur komisch. Schöner Garten Ja, ich fand wie gesagt, ich fand in der Sequenz war Nomi nochmal richtig cool, da durfte die neue 007 auch mal bisschen Leuten in den Arsch treten und das hat mir Spaß gemacht ähm und ja und 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 der eine Spruch wo er den ähm, den Zyklopen da äh, der heißt glaube ich Primo oder so ähm, der der Henchman von Saffin auch auch leider schade an diesem so, Film ja. wir haben keinen coolen Henchman bekommen. Ähm, hätte ich auch gerne mal wieder gehabt einen coolen Bösewichtshandlanger, der bedrohlich durch die Gegend stapft und irgendein cooles Gimmick hat, aber der hatte halt dieses bionische Auge und das war's. War ansonsten ein bisschen blass. Ähm, aber dieser Moment, wo er ihm mit der, mit der Uhr dann Overload verpasst und ihm das Auge hochjagt und dann so im Englischen sagt er, show them my new watch, It totally blew his mind. Das, das war auch nochmal ein netter Spruch und das fand ich auch nochmal witzig, aber das war's dann halt.
2: Ey, ey stimmt, die Uhr, die habe ich ja ganz vergessen. Ey, da sagt Q ihm extra, pass auf, die Uhr hat krassen Bums und so. Ne? Und ich dachte, er nutzt das Ding vielleicht als EMP, um da irgendwie, ja, irgendwie die ganze Elektronik ja. lahm zu legen oder so. Und dann drückt er da und dann geht dieses Auge hoch und dachte mir... Das, das war jetzt die Power der Uhr.
0: Ja, ich hatte so das Gefühl, er, er müsste sich damit eigentlich selber total äh, schocken, wenn er das so zusammenhängend mit dem anderen Typen verwendet. Aber nö, offenbar nicht. So, so, viel, so krass viel Wumms hatte sie dann wohl doch nicht.
2: Nee. Also ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich auch zu hart ins Gericht gehe, aber ich sage, das ganze Ende, das fällt für mich leider... Ich sage, ich war unterhalten, der Abspann lief. Ich dachte mir, ja, hat eine gute Zeit und drüber geschlafen, drüber nachgedacht. Und je mehr ich drüber nachdenke, umso mehr ist mir halt dieser ganze Endtag leider ein Dorn im Auge. Ja, Weil okay. bis es dahin geht, war ich halt eigentlich echt gut unterhalten.
0: Wie sie es danach aber dann aufarbeiten, fand ich halt auch ein bisschen enttäuschend. So einmal kurz im Pub stehen, ein kurzes Zitat von ihren Fleming vorlesen und dann fährt sie anstoßen. halt wieder zum tausendsten Mal mit dem ersten Martin.
1: Der, der, der Mathis oder wie heißt der ist hier, äh, Müll ab, äh, wo in den Mülldings äh, abgelegt werden, äh, ja. wurde schon fast mehr ähm, ja, ja. Nachruf bekommen. Oder, ja, oder hier halt der äh, CIA, hier der, der, der wie hieß der?
0: Felix Leiter. Felix Leiter. Ey, äh, Leiter sorry, genau. ja. wir, hatten, wir hatten Felix Leiter schon mal fast tot. Ich muss schon wieder auf License to Kill zurückkommen. Das war viel emotionaler damals für mich. Und der Weg, da, ist, da ist James Bond alleine wegen dem Tod von, oder dem fast Tod wohlgemerkt, von Felix Leiter komplett auf die Barrikaden gegangen und ist einmal richtig rogue gegangen. Und hier stirbt Felix Leiter und Bond Findet's einmal schade und schnappt einmal M an deswegen und macht ansonsten weiter Dienst nach Vorschrift. Das fand ich auch. Felix Leiter ist keine kleine Figur. Felix Leiter ist ein Staple des gesamten Franchises und jetzt ist er auch tot. Das ist so okay.
1: Eben deswegen, also, ähm, auch tot, ein gutes Stichwort, weil ich würde sagen, dann be beenden wir jetzt mal den Spoiler-Part und blicken nämlich in die Zukunft, uh -huh. weil, so, wie du es nämlich schon schön gesagt hast, so viel, ähm, viel haben wir haben ja ein gewisses Ensemble gehabt, was jetzt wir jetzt auch aufgebaut haben, neben Bond in den 15 Jahren und wie geht's weiter? so also meine persönliche Vermutung ist ja, dass man das jetzt alles kappt und komplett von neu anfängt. Ne? Also, du hast ja auch schon gesagt, am Ende von den <lacht> Credits steht ja auch da, James Bond kommt zurück. Wie, was, wo, weiß man nicht. Aber ich kann mir halt wirklich <lacht> vorstellen, und wäre auch, glaube ich, der einzig konsequente Weg, dass man sagt, den Cast, den man bisher hatte, lässt man, den schieb, schiebt man beiseite, aber war es halt bis jetzt, das war ja. die Ära, mit den Craig, der, die, die gehören zur Ära, den Craig, und man beginnt jetzt was komplett Neues. Oder, also ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, dass man mit dem Cast noch mal auch einen neuen James Bond aufbauen
2: kann. Also ich weiß halt nicht, ob man wirklich. Ähm ja, an diese Kontinuität knüpfen will oder ob jetzt ein Studio sagt, ey, Leute, es gab im Laufe der letzten 60 Jahre halt immer einen neuen James Bond und dann ist der jetzt in diesem Storystrang tot und ne dann gibt es jetzt halt trotzdem einen neuen James Bond und dann kann da trotzdem äh, ja immer noch Mallory sitzen, äh, Ralph Finesse äh, oder so. Oder ob man da jetzt wirklich sagt, nee, offiziell in seiner Storyline ist er gestorben, das ne, wäre inkohärent. Ich weiß halt echt nicht, wie viel Rücksicht man darauf nimmt oder ob es am Ende doch einen weiblichen Bond gibt und am Ende ist der Film 007 A James Bond Legacy und dann umgehst du aber, das Drama, dass die Hauptfigur ah, gar nicht aber, James Bond heißen muss, ist ja auch Aber also ich glaube,
1: aber es, steht, es steht ja da James Bond kehrt zurück Ja, und nicht, ja aber also das, ist, das ist ganz klar Ja, aber die Verhandlungen ist, laufen
2: halt noch, alle haben ihren äh, Hut in den Ring geworfen und machen uns nichts vor, wer auch immer von dem ganzen Team dafür gesorgt hat, dass dieser Schriftzug da steht, der weiß auch nicht, ob das nächste Mann oder Frau ist so, da steht ja der Schriftzug, der da immer steht, aber offen ist da halt trotzdem alles. Ja. Also, das würde ich tatsächlich nicht ganz so in Stein gemeißelt mhm. sehen, sondern das gehört halt zur Serie, aber ich glaube, die können da jetzt auch halt alles rausmachen. Kann jetzt auch Jasmin Bond sein und ein anderes Team bekommen. Nee, bitte nicht.
0: Also, ich, ich muss sagen, ich bin auch völlig bereit zu sagen, äh, nichts, nichts sehen, nichts hören, nichts sagen, ich tu so. Und ich tue weiterhin so und wir belassen das Kernteam so und geben denen einen neuen Bond. Aber ich weiß halt auch nicht, ob sich das dann nicht einfach komisch anfühlt, weil die ja, Chemie so spezifisch Fall. war zwischen diesem Kernteam.
1: Aber ich ja. glaube, das. Aber ich, also ich glaub,
2: war doch auch schon M gewesen, als noch Pierce Brosnan ja. die Rolle hatte. Ja, und trotzdem ja, war Daniel ja. Craig ja in Häkchen als James Bond in Casino Royale Neuling. Und es spielt ja nicht auf die Lore an, dass seine Figur ist Piers Brosnan schon diese Abenteuer hinter sich hatte, das hat man ja auch mhm. quasi einfach gemacht.
1: Ja, aber es war ja auch schon eigentlich Casino Royale ist eigentlich auch ein Reboot gewesen, ne? Also
0: Ja, aber auch da hat man einfach nicht gesagt, wir rebooten das oder das ist jetzt offiziell das Reboot, ja. sondern wir haben einfach so getan, ich weiß nicht. Ja. Irgendwie fehlt also ich mir, schon, also, ich, also
1: ich meinte schon, also ich weiß nicht, ob das eine offizielle Kommunikation war, aber ich habe das damals als ganz klares Reboot auch wahrgenommen beim Release. Also ich meinte, es wurde auch überall, ich weiß nicht, von offiziell so betitelt worden ist, aber so genau in der Presse das auch oder sowas war genommen,
2: dass man das jetzt einfach ja. ein bisschen anders aufziehen will, weg von so ein bisschen Cheesiness, sondern Ja, aber ja. da
0: war halt der vorige Bond auch nicht offiziell gestorben in der Konstellation. Das, das macht trotzdem einen Unterschied, finde ich.
1: Ja, klar, aber also ich persönlich würde mir wünschen, dass man eine komplett neue Belegschaft komplett neu aufsetzt, äh, auch eine ganz andere Tonalität, ganz anderer Bond-Darsteller, ähm ja, Kann wieder Verspielter sein oder sonst irgendwas, ja. ein Jünger sein oder was weiß ich, am Ende wird Tom Holland wieder, dann, dann, nach, dann keine Ahnung. Um,
0: äh, sorry, aber das der ist, glaube ich, zu nett.
1: Nee, ja, nee, aber es ist ja so, was ich, du hast ja auch, äh, spielt ja auch Nathan Drake, wo, äh, eine Uncharted-Verfilmung, wo man auch dachte so, hä? Mit ne? Mark Horberg, die, die, also nicht, dass Hollywood noch auf die Idee äh, kommt, äh, wir machen einen jungen James Bond hier mit 16 nee, oder 20 da, der... Ne?
0: Ey, dann sollen sie aber wirklich die Young-Bond-Romane einfach verfilmen, weil die wären richtig geiles Material. Also da kann Direkt. man cooles Zeug mitmachen. Ja, vielleicht kommt es auch. Ja.
1: Und dann würde so ein Tom Holland, äh, glaube ich, eine äh, entscheidende.
0: Das könnte ich mir Ich muss dir da vorstellen, stimmt eigentlich.
1: Mitreden, Ey, wir
0: pitchen das.
1: Mhm.
0: Gib mir mal, gib stimmt. mir mal eine, die Nummer von Barbara Broccoli.
2: Mal kurz ja, Handy laden, dann suche ich die Nummer raus. <lacht>
1: <lacht> nee, aber jetzt mal so, da hätten wir jetzt so die junge Variante, aber wenn es jetzt wirklich so
2: um den. Im
1: reiferen Alter, James Bond, den könnt ihr euch als Darsteller vorstellen?
2: Die Diskussion gab es halt schon so häufig. Bei, Sp ja. genau, bei Spectre hat man ja schon überlegt, als er wirklich noch versucht hat, aus dem Film rauszukommen, wer wird es jetzt, da war ja damals Idris Elba ganz hoch im Kurs, über den man natürlich jetzt auch widerspricht. Genauso Tom Hardy im Kurs war, über ja. den man jetzt widerspricht. Also ein paar neue Namen kamen dazu, aber es ist ja ein bisschen die Diskussion vor sechs Jahren. Ich weiß nicht, ich hätte so einen Idris Elber geil gefunden, weil er einfach ein geiler Typ ist. Aber so langsam wird er auch immer älter. Und ja, an dessen, dass er erst in zwei, drei, vier Jahren überhaupt seinen ersten Film kriegt, ist vielleicht auch schon ein bisschen mhm. drüber dann. Ähm, daher vielleicht auch eher irgendwie ein frisches Gesicht. Ich weiß nicht. Also hier der Reggie Jean Page ist ja äh, recht neu im Rennen, der in Bridgerton in der ersten mhm, Staffel mitgespielt ja. hat. So, so den fände ich einen ganz attraktiven Typen dafür, der auch so ein bisschen so dieses Charming-Gentleman-Ding hätte. Aber ansonsten bin ich da halt für alle offen eigentlich. bin gespannt, wo die Reise hingeht. Man wird jetzt halt wahrscheinlich wieder einen anderen Weg gehen. Man wird jetzt nicht dieses rough -Rau Bein nehmen. Vielleicht will man ein bisschen mehr wieder so ein Comic-Like. Vielleicht wieder ein bisschen mehr Cheesiness, mehr Gadgets. Vielleicht soll das ja ein bisschen mehr angeknipsten Ton wieder kriegen. Das ist halt die Frage, wo man so generell hin will. Und damit steht und fällt dann halt auch der Darsteller. Mhm. Ja, das stimmt. Oder
1: zwei oder zwei neuen Darsteller, die unterschiedlich sein könnten. Aber John David Washington? Nö.
2: Nee. Das war der aus Tenet, das Tenet ne?
1: Ja, ja er da auch er auch schon
2: getan, so ein bisschen. Oder? Den habe ich bisher nur in zwei Filmen gesehen mit der Präsenz eines Steins. Das
1: ja, bei Internet ist er auch so ein bisschen so agent. Ja, was für einer.
0: Ja, aber er ist halt nicht charmant. Also zu Bond gehört einfach ein gewisses Charisma und ein, gewisse, ein gewisses Augenzwinker. Und das hat sich auch Craig dann angeeignet mit der Zeit. Das hat auch in Casino Real schon gezeigt. Also, mh, nö.
1: <lacht> Dann schmeiße ich einen anderen Namen rein, weil ich äh, gerade jetzt auch bei dem Film da drauf gekommen bin. Er ist sogar Britte, Robert, Robert Pattinson. Pattinson? Äh,
2: der muss Batman drehen, machen wir uns nichts vor. Der kriegt, wenn Batman Erfolg wird, buchen die den für zwei, drei Filme. Der will ja. noch was anderes drehen, der kriegt Never Batman und James Bond unter einen Hut.
0: Und selbst, also das könnte ich dir wahrscheinlich auch erst beantworten, nachdem er Batman war, weil Bond halt leider auch eine recht physische Rolle ist, zumindest inzwischen. Wäre die Frage eben, wie du sagst, René, in welche Richtung will man gehen, weil wenn man wieder zu sowas in die Richtung Roger Moorebund macht, dann geht das schon, weil der war auch nicht mm. so krass, der Action-Superman. Der hat, der hat seine Stuntleute alles machen lassen und er hat nichts selber gemacht. Also, und es war auch nicht nötig, das, das hat auch so gepasst. Das könnte man auch wieder machen. Ähm, aber weiß nicht, ich, ich hätte gerne wirklich auch mal wieder irgendeinen Nobody, der dann in diese Rolle spezifisch reinwachsen kann. Auf gar keinen Fall so jemanden wie Henry Cavill oder so, der jetzt schon mit drei, vier ikonischen Charakteren besetzt ist.
1: Ja, also ich ja. bin ja auch deswegen auf der Suche vielleicht so aus, aus Darstellern, die vielleicht noch gar nicht genannt ja. wurden. Ich weiß nicht, ganz verrückte Idee, Dev Patel?
2: Ja, die hat wohl auch Interesse bekundet, ne? Echt? Okay. Also der den steht, in halt den aktuellen in Gesprächen wird er immer mit aufgeführt. Genauso wie Cillian Murphy hier aus 28 Days
1: Later. Ah, Aber wusste ich gar nicht, dass Steph Patel als auch mit im Gespräch ist? Habe ich gar nicht der
2: mitbekommen. Ja, auch. Richard Madden, also hier Rob Stark.
0: Ja, den habe ich auch
2: schon gehört. Oh, 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 James ist, Norton, da oh. ist versucht wohl zu verhandeln, ob nächster dr Who oder nächster James Bond, da versucht bitte, das Studio bitte,
1: bitte, wohl. Ach dann, ah, dann, 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 dann will ich Frank Grillo haben, ist zwar schon alt, aber... Oh, dann, ich weiß
2: nicht, selbst welcher Schauspieler wohl Interesse bekundet hat, John wo wo ich sage, ist mir irgendwie noch zu jung, blöd gesagt. So auch wenn ich ihn als Finn ja, in aber Star Wars. Ja, ja, maybe.
0: Also, Dev Patel fände ich tatsächlich interessant, einfach so als Gedanke schon mal. Hm? Wäre ich, wär ich eigentlich nicht zwangsläufig abgeneigt? Weil, also ich habe den jetzt zuletzt in David Copperfield gesehen. Der hat, der, der, das ist ein echt charmanter Kerl, also da kann man nicht Und der proben. hat
1: auch, der glaubt, der kann auch Physis aufbauen.
0: Ja, da, dafür hätte ich jetzt gerne mal The Green Knight gesehen, den habe ich leider im Kino verpasst, weil ich so doof war, mir der das Bein toll. zu brechen und dann nicht ins Kino zu können. Und oh, der lief also halt so eine Woche. Also, die,
1: also audiovisuell ein Genuss.
0: Deswegen wollte ich ihn ja im Kino sehen, aber ich musste ja bald dann gehen und runterfallen. Autsch. Ja, war ein
1: bisschen doof. <lacht> ja, der Gute, dann nehmen wir halt Nicolas Cage als neuen Bond. Also, ja, hilft alles genau. Nichts. Das ist halt die
0: Frage, genau, ne, ja. möchte
2: man wirklich oh, ein frisches Jennifer. Gesicht, wie Sophia sagt, dass du sagst so, am besten noch nichts, was mit X-Rollen verknüpft ist, oder ja, willst nicht, du eben den Charakterdarsteller? Wenn man jetzt sagt, man will diesen Charakterdarsteller schon alles durch hat, wäre bei mir ein Tom Hardy relativ weit oben, weil ich den ganz gerne sehe. Aber ich finde die Idee immer ein frischeres unverbrauchtes Gesicht zu nehmen, bei so einer Rolle das ist es immer ein bisschen attraktiv. Bei, bei
0: Tom Hardy genau muss ich aber halt aber sagen, um den hätte ich langsam Angst, wenn der jetzt die Rolle macht. Weil der so ja, viel physisch krass Überdrehtes gemacht hat inzwischen. Also der spricht ja gut, auch offen drüber, dass er sich mit Bane basically kaputt gemacht hat.
3: Ja,
1: gut, das das stimmt. Ich, ich
0: möchte nicht, dass, dass Tom Hardy kaputt geht. Das fände <lacht> 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 <wenn> ich schade.
1: <lacht> nee, aber die ich finde es auch so, was mit das Gesicht. Äh, genau. aber man ja, muss ja auch an früher denken, ich meine, Daniel Craig war jetzt kein unbeschriebenes Blatt damals, es war halt bloß ein anderer Typ, der hat ja schon seine Filme gehabt, der war schon mitten in einem Business, äh, im Filmbusiness da, also der war ja kein No-Name, aber er war halt kein, er hatte keinen Superstar-Status ja, genau. schon und der war, was ich auch schon gesagt habe, was auch, glaube ich, wichtig ist, noch kein Franchise verpflichtet und nicht noch irgendwo schon, äh, äh, ja verbrannt irgendwie so, oh, der ist jetzt das, wie Tom Hardy ist jetzt Venom oder so, vielleicht, wenn dann noch mehrere Filme kommen oder sonst irgendwas, Robert Pattinson, das ist, ist Batman oder sowas. Dev Patel wäre da jetzt auch unverbraucht. Den hast du jetzt noch nirgendwo eine Rolle eins zu eins zugeordnet zum Beispiel, ne?
2: Ne, das stimmt allerdings. Ja, das stimmt
0: eigentlich. Ich, ich, deswegen, also Daniel Craig, klar, der war kein No-Name, aber du konntest auch nicht auf die Straße gehen und random Leute ansprechen und sagen, hey, Daniel Craig, sagt dir da was. Da hätte auch jeder gesagt, wer bitte?
1: Ja, ja, klar. Ähm, ja.
0: Und sowas in die Richtung, fände ich halt irgendwie... Und halt die
2: goldene Frage, wird es überhaupt ein Mann?
0: Hoffe ich, ehrlich gesagt. Ähm, weil ich finde, James Bond, die Figur, so wie sie ist, ist halt einfach ein Kerl. Ähm... Und ich möchte es nicht umdrehen. Ich, mö ich möchte, ich wünsche mir coole Agentinnenfilme, aber mit einer eigenen Figur. Weil ich finde, wenn du so einen, so einen extrem fest etablierten Charakter nimmst und ihn auf Biegen und Brechen in ein neues Gewand drückst, bei dem sich nicht anbietet, das ist nicht wie bei Dr. Who, wo's wo die Regel literally is anything goes, es ist egal was, und natürlich können wir auch eine Frau nehmen, weil das ist, ja, im Englischen ist the doctor ja nicht mal geschlechtlich festgelegt. Ähm, aber James Bond ist festgelegt, und ich habe das Gefühl, dass wenn man das jetzt unbedingt umschreiben wollen würde, dann fühlt sich das immer auch so ein bisschen an nach Mitleidstour, so nach dem Motto, ja, jetzt dürft ihr auch mal ran. Und jetzt dürfen die Frauen auch mal. Und das, das fühlt sich auch fast schon ein bisschen herablassend an. Und da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Ich will da ich will lieber neue, coole Figuren haben, die für sich selber stehen können und die in der Hinsicht ein eigenes Profil entwickeln dürfen. Das, das hat damals witzigerweise sogar ähm, Jafet Koto, der den Kananga gespielt hat in Live and Let Die im Essen, Roger Moore Bond, hat das mal gesagt zu zum Thema ursprünglich weiße Figuren ähm, schwarz machen, äh, doof gesagt, hat auch gemeint, gibt uns doch eigene Figuren, weil wir wollen nicht einfach nur secondhand euer Zeug haben, so ungefähr, weil das ist auch nicht das, was erstrebenswert ist. Und so finde ich das halt mit einem weiblichen Bond eigentlich genauso.
2: Ja, kann ich, ja. kann ich. <lacht> ja. Kurz, kurz das heißt, überlegt, ob ich da widersprechen möchte so, aber nee, gehe geh nee, ich nee. eigentlich mit. Aber man weiß halt, wie die aktuellen Entwicklungen bei sowas ja so aussehen und ne, schon Aspekt ist es, wenn das jetzt wieder ein weißer Mann wird, äh, irgendwo in den 40ern, dann ne, bla, und Zeit sich weiterzuentwickeln und bla, bla, bla.
1: Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wer es dann wird, ne, also ja. mal schauen, wann wir zum ersten Mal was, was hören. Als erste, also, ich kann schon, dann ich noch ein bisschen dauern. Jetzt muss er erstmal natürlich den Film laufen lassen. Die Frage bleiben. ich weiß
2: gar nicht, wie lange zwischen dem letzten Pierce Brosnan und dem ersten Daniel Craig Film war, aber genau, ne. Man muss jetzt erstmal den also Film mit laufen. Zwei,
1: drei Jahre oder so. ja, genau, sagen, ja, Den ja, Film musst du erstmal ja. laufen
2: lassen, ins Heimkino lassen. Dann brauchst du halt irgendwie die Darstellerentscheidung, bevor sich dann irgendwie ein Team zusammentut. Da halt mal die Frage, wie schnell möchte man sich dafür ein einen Darsteller entscheiden, wie weit lässt man sich jetzt erstmal eine Pause. Ich bin auch mal gespannt, was da kommt, wie es da weitergeht, weil es ja. wird, egal wer, ja, es ja. wird ein neuer Anstrich werden.
1: Genau, wird tonal auf jeden Fall in eine andere Richtung gehen, muss es auch gehen, mhm. also kannst du es nicht nochmal äh, eins zu eins kopieren.
0: nee. nee. Und die
1: craig ära steht für sich mit ihrer Tonalität, mit, diesem, mit dieser Kernigkeit am Anfang, mit dieser dieser äh, Ernsthaftigkeit mehr. Das steht jetzt für sich, die Ära. Und jetzt muss halt was Eben, Neues aber Du hast immer noch so,
2: weiterlaufen, so einen easy Hand im Mission Impossible und so weiter, der krasse genau. Sachen macht. Da brauchst du jetzt keinen aber, James aber, Bond in die Richtung suchen.
1: Ja. Aber schau doch mal jetzt die Spider-Man-Filme ja, Wir haben es in Erinnerung von kürzester Zeit. Ja die hat man durchgeballert, ja. Ja genau, du hast jetzt drei verschiedene, ich meine gut, es hat auch eine rechte Gründe gehabt, aber du hast jetzt drei verschiedene Spider-Man-Darsteller gehabt und alle drei Filmreihe mit den Darstellern dann haben jetzt so eine komplett andere Tonalität mhm. auch irgendwo gehabt. Ne? Also du hast die Sam Raimi-Trilogie -Tril gehabt, dann die Amazing Spider-Man-Filme und jetzt Tom Holland. Es fühlt sich alles irgendwie anders an, ist aber schon irgendwie Spider, aber überall so eine andere Tonalität und andere äh, Dings. Und so muss es halt jetzt auch machen. Und ich bin mal gespannt, wo es hingeht.
2: Ja, ja.
0: Definitiv. Und auch was was da jetzt einfach hinter den Kulissen abgeht, nachdem MGM ja jetzt Amazon gehört. Und wie, wie das nochmal da das stimmt, einen Faktor ja. bildet, von wegen finanziell ja, die, und so, was da jetzt angestoßen wird, bin ich, bin ich ja. gespannt, wie sich das entwickelt. Die,
1: die, die, hauen ja schon gerne ganz gut Kohle raus, ne, für ja, ihre richtig? Projekte. Also, wenn man das gehört hat, was die für der Ringe rauskommen. Ich wollte gerade sagen, also wenn sie da so viel Geld
0: reinpumpen können, dann können sie es auch mit James Bond machen, dann können wir auch einen geilen neuen Bond machen, bitte, danke.
1: Ja, das, genau, aber, aber wie wir es auch gesagt haben, ein unverbrauchtes Gesicht, habe ich, wie am besten, wie Daniel Craig damals, also kein, kein Superstar-Status sondern nee, also, der nicht. durch Bond zum, durch die Bond-Rolle zum Superstar wird.
2: Ja, wäre mir auch lieber. Also, wenn ich die Wahl hätte, wessen Namen auch immer, aber was unverbraucht ist auf jeden Fall, wäre jetzt auch meine Wahl. Oh.
1: Da bin ich mal gespannt, wenn wir uns dann irgendwann mal zusammensetzen und den ersten neuen Bond besprechen.
0: Oh ja. Da hab ich Bock drauf. Was um
1: unsere Tipps oder Gedanken, <lacht> da ob da irgendwas von
2: Vielleicht wir auf alle weit falsch.
1: <lacht> ja, aber dieses Young Bond da, das Thema wäre ja nicht verkehrt, ja.
0: Ich verstehe eh nicht warum da warum sie damit noch nichts gemacht haben, weil so Prequel Gedöns und so ist doch eh in Mode gerade und das Material wäre da zum adaptieren.
1: Ja, aber ich glaube, vielleicht wollen sie die Marke nicht verwässern, ne? Also, es weil ist ja, weil du hast, James Bond ist halt schon eine Institution und das ist so ein Highlight, alle paar Jahre kommt ein Film ins Kino und du hast jetzt auch mit Star Wars gesehen, wie schnell äh, du die Marke verwässern kannst, wenn du ja. äh, zu viel nacheinander raus, äh, raushaust. Also mit Star Wars haben sie auch versucht, ja okay, die hatten die Hauptepisodentitel und dazwischen haben sie versucht, diese Spin-Offs rauszubringen und es ging halt voll nach hinten los, dass sie gesagt ja. haben, okay, jetzt machen wir eine Kinopause, jetzt haben sie dann sich wieder äh, mit den Serien so ein bisschen wieder so die Fanbase wieder besänftigt, aber äh, zu schnell zu viel, da verwässerst du dann der Marke und ich glaube, James Bond ist dazu zu eine große Marke, dass man sich das nicht, ja. diesen Event-Gedanken, dass man die, die, die kaputt machen will. Und eine ich zu mein, geschlossene damals gab's Marke,
0: weil es ja, ja wirklich sehr fest in eiserner Hand von diesem einen Ding ist und ähm, nicht, nicht so leicht ausfransen kann wie andere Geschichten.
1: Ja. Ich meine, bei Indiana Jones hatten wir es auch mal mit, ja, ich glaube, hier gab es auch so eine young Indiana Jones-Serie, mhm. ne?
2: über genau. Phoenix.
1: Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Nö, aber dann Strich drunter heute.
2: Jo, ich glaube, wir haben ausführlich tatsächlich die Ära gut beleuchtet in jetzt fast und dreieinhalb Stunden. <lacht>
0: jetzt
1: haben wir auch keine Zeit mehr zu reden. Ne?
0: Und ich habe gar keinen Kuchen mitgebracht, fällt mir gerade auf.
2: Stimmt, da war was.
0: Die Kuchen mitbringen, die dritte
2: <lacht> Nächstes Mal. Ich schreibe es mir
0: auf. Genau. Mach das mal.
1: Genau, dann ähm, bedanke ich mich bei den Hörern und Hörerinnen fürs Ausharren oder ja, ob geskippt oder nicht geskippt den Spoilerpart. Und ähm, ja, wir würden gerne lesen, wie ihr den äh, neuen Teil gefunden habt bei unseren Social Media Kanälen. Instagram, Twitter, Facebook oder auch direkt per Mail könnt ihr uns kontaktieren, Feedback geben, genau. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, wir nächste Woche wollen wir schon Teaser, wollen wir schon einen Teaser machen. Wir, einen Teaser machen? Glaube, wir haben auch schon einen Teaser du, gemacht. Eigentlich, eigentlich hast du schon einen Teaser
2: heute gegeben, vielleicht ja, ja jemanden. Genau. Also das ist gerade noch recht am Anfang der Episode. Eigentlich habt ihr den Tipp schon.
1: Genau. Und Sophia, vielen lieben Dank, dass du wieder dabei warst. Es war uns ein Fest.
0: Mir auch, wie immer.
1: Ja, ja hat uns super ausgeholfen bei unseren äh, James-Bond-Gaps, die wir nicht füllen konnten. Nee, das stimmt. Voller, voller Fachexpertise, da können wir nicht mithalten. Immer gerne. Beeindruckend. Und ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr das hört. Bis zum nächsten Mal. Ciao.